0: Yeah
1: Herzlich willkommen hier beim Ten count Wrestling Podcast. Wir melden uns heute mal außer der Reihe mit einem kleinen Special. Und zwar geht es heute um Game Changer Wrestling's Homecoming Event. Und mit an meiner Seite, mein Name ist übrigens Keanu, habe ich wie immer den unvergleichbaren, einzigartigen Kevin. Oh, dieses Mal ohne Markus dann. Danke. Servus. Kommt, kommt ja noch. Und äh, wir haben uns wieder unseren Lieblingspodcaster dazu geholt und auch den besten Podcaster, den wir uns leisten können und der mit uns redet, der liebe Jens. Hi,
2: hey, und ich überlege auch schon, ob das noch Sinn macht.
1: <lacht> Gut, also, äh, ich... Ich glaube, ich hänge jetzt direkt mal, also weiß ich nicht, ob unsere geneigten Stammhörer, die Game also Gamechanger-Fans sind. Also vielleicht macht es Sinn, dass ihr euch irgendwie, wenn ihr das hört, die, das Event anschaut. Sonst werdet ihr euch viel denken, äh, worüber reden die hier. Aber wir hatten einfach Lust, also vor allem Jens und ich. Und wir wollten nun mal, äh, wir haben, oder wir haben dann Kevin dazu gezwungen, sich das Ganze hier auch anzuschauen. Und wollten mal gucken, wie er reagiert. Also vielleicht kann es auch so lustig sein. Weil, ich würde sagen, wir gehen direkt ins erste Match. Und äh, Kevins absoluter Lieblingswrestler war da involviert. Also äh, noch zur Info, das war ein zweitägiges Event. Wir besprechen beide Tage, werden aber, denke ich, gewisse Matches äh, eher kurz halten. Sonst sitzen wir morgen früh noch dran. Aber wir kommen jetzt zum ersten Match. Marco Stunt. In einem One-on-one Singles-Match gegen Starboy Charlie. Und Kevin, da Markus dann dein absolutes Fachgebiet ist, würde ich sagen, wie fandest du das Match?
3: Ja. <lacht> äh, ja. Also, wir starten ein Pay-per-view mit einem, mit ich habe gerade gelernt, 14-Minütigen. Für mich hat sich aber wie. 30 Minuten aufwärts, angefühlt, Match von Markus Stand gegen Starboy Charlie. Wie ich darauf reagiert habe, in erster Linie, allergisch. <lacht> ähm, ja, also ein Spotfest, wie es im Buche stand. Es war aber eigentlich eh klar, dass es so laufen würde. Ansonsten, ja, ich habe schon einen Einkaufswagen geschoben, der schwerer war als beide zusammen. Ne? Was soll ich an dem Match gut finden? Ich weiß es nicht. Ähm netter Start in den
1: Pay-Per-View oder so? <lacht> also ich fand es tatsächlich einen netten Start. Also man hat jetzt, also gerade Marco Stante erwartet man jetzt auch einfach nicht so viel. Starboy Charlie gefällt mir gerade dafür, dass der Junge, ich weiß gar nicht, ob mittlerweile darf er glaube ich alleine zu den Chancen, seine Mutter muss nicht mehr mitkommen, aber also er ist gerade so 18 und dafür gefällt mir schon ziemlich gut, was er so zeigt ein bisschen lang war das Match, da gebe ich dir recht. Aber an sich fand ich, war es ein unterhaltsamer, ja, nennen wir es Zwergencatch, oder ist das gemein? Das ist passend, ne? Also, das ist jetzt nicht mal, nicht mal gelogen.
2: <lacht> ja. ja. Ich, ich mag, dass du sagst, David Charlie, der ob der, schon mit den, ob der schon alleine zu den Shows darf. Der wrestelt seit fünf Jahren <lacht> Also, ich, ich glaube, der hat wieder der hat sehr jung angefangen. Der sieht halt auch einfach nochmal aus, als ob er zwölf wäre. Aber tatsächlich hat er schon so ein bisschen Erfahrung, was, was, was man, wie ich finde, auch merkt, weil der halt schon eine gewisse Bandbreite mitgehen kann. Weil diesen Stil, den er hier jetzt mit Markus Land geworkt hat, dieses eher Spottige, das ist eigentlich gar nicht so sein primärer Stil. Das, nee. ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein Techniker. Und äh, mich erinnert der auch. Ähm, Jetzt natürlich nicht von dem Niveau, auf gar keinen Fall, aber mich erinnert ja, wenn, wenn ihr euch noch so vielleicht zurückerinnert, so Sex Saber Junior in ganz jungen Jahren, wo der ja wirklich noch dieser super bleiche, untrainierte The Engländer war, der aber damals schon technisch ordentlich was auf dem Kasten hatte. Da erinnert mich Star Charlie auch voll dran, auch wenn die beiden sich dieselbe Frisur damals auch, auch geteilt haben, wie in Sex in, 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 äh, Saber Juniors Anfängen. Und, ähm, also ich fand ihn tatsächlich so der, die die Attraction in dem Match, weil ich auch mal sehen wollte, wie der sich dann bei, mit Markus Stunt schlägt weil Stunt ist jetzt auch, das ist jetzt kein überragender Techniker, das ist halt eher so der spotty Wrestler. Und ich finde, das hat das hat Charlie da ganz gut gemacht und äh, ja, gut, dass dann Stunt halt gewinnt, weil halt auch absehbar. Ist halt der typische GCW-Einstieg in die Shows, ne? Eher spottiges Match, eher schnelle match -Spürung. und im Optimalfall gewinnt dann auch der Publikumsliebling, was halt Stunt einfach war und von daher... Ist okay, kann man machen. Hat mir jetzt nicht wehgetan.
1: Ne, mir auch nicht. Und also, ja, krass, ja, also, weil. Ja. Mir auch nur moderat. Also, <lacht> also weil Starboy Charlie äh, sieht ja letzt also ich bei irgendeiner Game Changer schon noch betont war, wurde, dass er gerade so 18 ist, das ist schon fünf Jahre wrestled.
2: ja, Naja, mit, 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 2015 sein Debüt gegeben. Ja, krass. Also das heißt irgendwie auch mit 13, 14 wahrscheinlich dann Ja. krass.
1: Ja, aber also gerade wo du es sagst, also Starboy Charlie, gerade in zum Beispiel den beiden Matches mit Chris Dickinson, der ja ich sag mal, ein ganz anderes Kaliber ist als Markus Stunt, äh, da sieht man dann ja schon auch, also da hat man dann auch gesehen, was so seine Stärken sind. Das war jetzt...
2: Vor allem, wenn, vor allem am zweiten Tag werden wir es jetzt noch mal sehen. Da hat er nämlich einen sehr, sehr optimalen Gegner für seinen Stil gehabt. dann. Ja. Und das hat man dann aus meiner Sicht auch gesehen, aber da kommen wir dann später zu.
1: Ja, und... Ähm, es war mal ganz lustig, ihn halt zu sehen in der dominanten Rolle, wo er die Power-Moves zeigen musste und mal selber nicht durch den Ring geworfen wurde. Das finde ich immer mal ganz lustig, wenn solche, also wenn ich sag mal irgendwelche eigentlich immer unterlegenen oder körperlich unterlegenen Wrestler auf einmal dann selbst äh, die Rolle des du Überlegenen einnehmen müssen. Das war ganz cool. Ja, ich, ich muss mich hier an der Stelle auch nochmal einhaken.
3: Ich habe das natürlich jetzt gerade am Anfang nur so gesagt, weil ich Markus Stunt halt auf den Tod nicht abkann. Also es war trotzdem im Rahmen eines Markus Stunt Matches für mich fast das Optimum, was man da rausholen könnte in einem Singles Match aus diesem Wrestler. Äh, das, also Starboy Charlie kann ich da auch nur ein Kompliment machen. Hat er wirklich gut gemacht. Ähm, ja, es war jetzt für mich eindeutig ein ganzes Stück zu lang. Wenn es 14 Minuten waren, sage ich mal, es hätten für mich so 8 acht, acht bis 9 Minuten, hätten es auch getan. Äh, ansonsten war es solide bis gut für ein Markus stunt match immer. Ähm, ja, Jens hat es ja gerade gesagt. Wir reden nachher noch über das Match von Starboy Charlie am zweiten Tag. Da finde ich auch, man hat deutlich, äh, einen deutlichen Unterschied gesehen, dass ihm der Gegner besser gelegen hat, der Stil besser gelegen hat. Ähm, ja, ansonsten, äh, so sehr ich ihn auch nicht leiden kann, Markus stand, hat bei mir einen kleinen Pluspunkt durch seinen Teamsong, den er benutzt hat, äh, bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Song heißt, aber es ähm, ist auf jeden we, Fall...
2: We Belong von Pat Benatar.
3: Genau, ist auch Teil, glaube ich, von im äh, Film Deadpool vorgekommen. Das war hat für mich so ein bisschen, ja, Erinnerung an den Film geweckt. Ich liebe Deadpool, ich... Das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht bist du ja doch gar nicht so unsympathisch.
1: Dann fing das Match an. <lacht> ja, es, ich finde es generell immer was Großartiges bei eben den Indie-Events, dass du einfach ja einfach normale oder bekannte Songs benutzt werden. Das kann so ein Entrance doch sehr aufwerten.
2: Das, das werden wir an dem Wochenende halt auch mehrmals sehen. Einfach was ein guter Themesong song in Kombination mit Wrestlern, die over sind, halt einfach machen können mit so einer Crowd. Also oh, yeah. Da ist da, da muss man sagen, also da ist GCW so aktuell wahrscheinlich die Liga, die das am, am besten verkörpert und die halt einfach eine unfassbare Stimmung immer in ihre Shows bekommt. Durch halt eben die Kombination aus einem festen Roster, welches sehr, sehr over ist bei den Fans und halt eben sehr, sehr passenden, gut gewählten Theme-Songs.
1: Ja, und also generell, man hat es im ersten Match schon gemerkt, die Crowd war heiß, die hatten richtig Bock, das hat eigentlich durch die ganze Show gezogen und die Show auch sehr aufgewertet.
2: Apropos geile Theme Songs. Ich mach mal für dich die Überleitung, ne? Ja.
1: Als nächstes kamen wir zu Tony Deppin gegen Ninja Mac.
2: Was waren die Themesongs? Bei Ninja Mac weiß ich es jetzt leider gerade nicht, aber halt zum Gimmick passend, aber Tony Deppen hat natürlich seinen klassischen Theme-Song ähm, We Build a City on Rock'n'Roll, yeah. der halt immer mega gut ankommt und auch einfach ein perfektes Theme ist.
1: Oh yeah. Ja, zu dem Match kann ich eigentlich nur sagen, äh, eigentlich so wirklich ein Flip, bisschen Flip-Flop-Catch, wie er im Buche steht, aber was erwartet man bei einem ninja Mac match finde äh, ihn also Ninja Mac finde ich halt einfach immer sehr beeindruckend vor allem weil er mit seinem kleinen ich sag mal Bäuchlein oder so, weil er jetzt gar nicht so, so komplett durchtrainiert ist, aber dann durch die Luft fliegt wie ein Kr also wie was weiß ich was, sieht immer nach so Videospielbewegungen aus, die er da abliefert.
2: Es ist echt so und ich finde auch krass wenn Ninja Mac, also Ninja Mac ist so ein bisschen der prototypische Highflying-Wrestler, wenn du aber das Wrestling rausnimmst, der dann einfach sagt, pass auf, ich habe an Wrestling und Matchführung gar kein Interesse und ich nehme nur die spektakulären, den spektakulären Scheiß und die Flips. So, und das bleibt dann halt übrig. Also der erinnert mich so ein bisschen, ähm, am zweiten Tag sehen wir ja noch Ruckus. Ähm, jemand, der zu Zeitpunkt dieser Show halt schon lange über seinen Zenit ist, aber. Das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, vor so 10, 15 Jahren war Ruckus im Independent-Bereich der heiße Scheiß, weil das auch so ein kleiner, eher dicklicher Typ ist, der aber unfassbar krassen Scheiß gemacht hat. Und da erinnert mich Ninja Max sehr, sehr positiv dran. So. Und wie gesagt, wenn der vielleicht noch, sage ich mal, ein bisschen... Ja, wie sage ich das? Vielleicht ein bisschen an der eigenen Glaubwürdigkeit arbeitet und vielleicht noch so ein paar wrestlerische Elemente in seinen Stil aufnimmt, dann glaube ich, hat er, dann glaube ich, werden wir den im Independent-Bereich häufiger sehen. Ja. Ich glaube, der, der hat sogar schon bis Mexiko geschafft, wenn mich nicht alles täuscht. Als, ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr, unter welchem Namen, aber der ist auf jeden Fall auch maskiert mit dieser Maske auch in Mexiko unterwegs gewesen eine Zeit lang.
1: Ja, also ich meine, mein, ich war irgendwann mal sehr geflasht, als ich von Ninja Mac einen... einen eine Phoenix äh, 630 Senden gesehen habe und mir einfach nur gedacht habe, wie funktioniert das?
2: Ist, ist halt klein, ne? So, da ist, halt, ist halt der Drehmoment besser.
1: Ja. <lacht> Aber er springt verdammt hoch dafür, dass er klein ist.
2: Ja, krass. Und ich fand auch an der Stelle, hat man wieder gesehen, ähm, was Tony Deppen einfach für ein unglaublich vielseitiger Wrestler ist. Weil Tony Deppen ist jemand, der selber eigentlich diesen Flippy-Stil sehr, sehr gut drauf hat und sehr, sehr spektakulär wresteln kann. Aber dann stellst du ihm jemanden wie Ninja-Mac entgegen und dann sagt er halt, nee, pass auf, das mache ich jetzt eben nicht, weil der andere macht es besser. Ich bringe jetzt hier diesen, diesen bodenständigen Stil rein. Ich bringe den Stil rein das immer wieder zu unterbrechen, dieses muss Und das macht er einfach genauso gut. Der ist unfassbar vielseitig, der Typ. diese Ich habe das ja, glaube ich, äh, im äh, bei den Kollegen von Wrestling Talk Radio, als wir die äh, Ashes-to-Ashes-Show äh, besprochen haben, auch schon mal erwähnt. Der Typ kann halt Hardcore, der Typ kann High-Flying. Der Typ ist halt so als Charakter relativ ähm, Langbar, unterhaltsam nicht. mit... Findest du? Also, ich finde ihn eigentlich gerade mit seinen, mit, seinen, ähm, mit seinen komischen ähm, Gesichtsausdrücken, die er da hat, finde ich den eigentlich ganz ganz witzig. So, muss ich, oh, ich weiß sagen. nicht.
1: Also, er kriegt mich von seinem Charakter her nicht. Im Ring kann ich überhaupt nichts gegen ihn sagen, aber Tony Deppen ist jetzt niemand, wo ich sage: Oh ja, geil, Tony Deppen-Match.
2: Ja. Ich weiß nicht. also, ja. ich finde schon erst so ein bisschen so ein Unsung-Hero im Independent-Bereich. Aber lassen wir Kevin der, der Judge sein. <lacht>
3: Also ich muss einfach mal ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Match komplett gesehen und ich habe das Gesicht, das zu Tony Deppen gehört, komplett vergessen. Also Ninja-Mac ist mir im Kopf geblieben, aber auch hauptsächlich deswegen, weil ich mich so sehr darüber aufgeregt habe, wie viele Flips und Flops man bitte in ein Match einbauen kann, ohne dass es irgendwo Sinn ergibt. Also, also. Es waren wahnsinnig spektakuläre Moves dabei, die ich auch vorher noch nie gesehen habe, die ich aber auch vorher noch nie gesehen habe, weil es einfach in einem Wrestling-Match unterm Strich nicht reinpasst. Das ist... <lacht> Manche Moves waren sehr spektakulär und haben reingepasst. Die fand ich dann auch wirklich sehr beeindruckend. Gerade mit seiner Statur hätte ich ihm... Ich Also ich muss zugeben, Keanu hat mir vorher schon ein paar Sachen von ihm zukommen lassen, deswegen war mir das halt klar, was mich da erwartet. Aber... Ähm, hat mich trotzdem sehr beeindruckt. Das Match generell, ich, auch wenn ich das Gesicht zu Tony Deppen nicht, äh, nicht mehr vor Augen habe, muss ich sagen, mir ist noch im Kopf geblieben, eben das, was Jens gesagt hat, dass er immer wieder versucht hat, quasi ein bisschen den Spaß in Anführungszeichen dazu unterbinden, äh, Ninja Mac nicht diese ja, extremen Highspots zeigen zu lassen. Hat mir insgesamt gut gefallen, dass er da quasi so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt Heal nennen kann. Ein richtiger Heal war da nicht in diesem Match vorhanden. Ja, das aber war schon
1: Heal-Work, finde ich. Ja,
3: aber auch nicht so hundertprozentig. Also, trotzdem, gutes Match unterm Strich, auch wenn mich Ninja Mac manchmal wirklich zur Weißglut gebracht hat. Aber kann man sich geben und war unterhaltsam. Jo. Ja.
1: Da würde ich so mitgehen. Also auch nochmal. Äh, Tony Deppen ist ein super Wrestler, nur irgendwie zieht der bei mir nicht, äh, ich sag mal, auf persönlicher Ebene. Das ist, also im Ring, super Typ, gibt's auch gar nichts zu kritisieren dran, nur irgendwie, also, holt der mich jetzt nicht so ab oder begeistert mich nicht so, da hab ich jetzt, da geht kein Fanherz bei mir auf.
2: Er, er sieht, man muss halt schon sagen, er sieht halt so ein bisschen aus wie der generische, independent, nicht ganz austrainierte Badehosen-Kickpad-Wrestler. Also wenn du dir mit, mit, mit fünf anderen von diesen Wrestlern halt nebeneinander stellst, dann, dann merkst du dir ja nichts von. So das stimmt, da stimme ich schon zu, sein, der hat jetzt rein optisch erstmal nichts, was ihn was 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 bei ihm so raussticht. Wie gesagt, abgesehen von seinen komischen Grimassen, die er während des Matches teilweise schneidet. Aber aber sonst aber wie gesagt, im Ring ist der auch, ist der wirklich über jeden Zweifler haben und ich glaube, der hält sogar aktuell bei Ring of Honor den tv titel wenn mich jetzt ja. nicht alles täuscht.
3: Ich bin gerade am googeln fleißig, ich habe das Gesicht jetzt vor mir, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das Gesicht bei dem Pay-Per-View gesehen habe. Also das <lacht> heißt halt schon einiges. Viel generischer geht nicht mehr.
1: Ja, so. Als nächstes kamen wir auch, ich würde mal sagen, zu einem der Aushängeschilder oder der ja, Eckpfeiler von GCW mit AJ Gray, der ein Match gegen Nolan Edward hatte. Und da waren wir dann für Game Gamechanger verhältnisse schon fast ein bisschen in der Kategorie What's Catch. Ich mag tatsächlich äh, AJ Gray Matches immer recht gerne, weil der einfach so ein ja, es, ich weiß nicht, wie stiff er workt, aber er lässt es auf jeden Fall stiff aussehen und äh, ist irgendwie einfach, seine Moves sind glaubwürdig. Also vor allem immer den Lariat, den er zeigt. Da denkt man schon so... Au.
2: Ich finde, ich finde ist schön, wenn du dir dann Nolan Edwards anschaust, der selber, glaube ich, irgendwie 70, 80 Kilo wenn es hochkommt. Ja, aber ja, ich, stimmt. Aber bei game, game Changer. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber wo wir wieder bei Themes und Stimmung waren, also das war so das erste Mal, als AJ Gray da rauskam, wo das Publikum das erstmal so richtig ausgezogen ja. ist. Und äh, der hat ja auch nur irgendwie mit Mühen zum Ring geschafft. Und auch richtig geil, irgendwie, er kommt da raus und alle, alle singen, rappen halt zu diesem, zu diesem Song hier, ähm, Let's Do It von Rucker Flacker. Was ja auch schon seit langem sein Independent-Film ist, mit. Das war schon ein richtig geiler Moment. Das sind auch so diese Game-Changer-Momente, wie, wie ich sie immer nenne, wo du halt merkst, das ist das, was die Liga einfach ausmacht. So ihre, die haben so ihre Heroes und die werden dann halt abgefeiert. Ähm, das, was der Kevin vorhin gesagt hat, dass ihnen das Öffnungsmatch ein bisschen zu lang war, gehe ich mit. Aus meiner Sicht hättest du da von dem Eröffnungsmatch irgendwie vier, fünf Minuten abziehen können. Da hätten mir knapp zehn Minuten gereicht und die jetzt die hier drauflegen können. Weil das Match war leider sehr, sehr kurz und ich will nicht sagen ein glorifizierter Squash, aber war schon primär dazu da, AJ Gray overzubringen und den nochmal gut darzustellen. War ja. zumindest so mein Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss nur sagen, ich mag bei AJ Gray die etwas kürzeren Matches lieber, weil... Ich kann mich an, ich weiß nicht mehr, was das für ein Match war, aber irgendwas, was dann auch im 15-Minuten-Bereich war und ich, also irgendwann finde ich, nutzte nutzt er sich in so einem Match dann doch ab. Da fand ich diese sieben Minuten eigentlich ganz gut. Glorifizierter Squash ab dafür AJ Gray gut dastehen lassen.
3: Ich würde gerne irgendwas total Produktives dazu beitragen, aber ich muss gestehen, ich habe das Match komplett vergessen. Und <lacht> es ist mir nicht im Kopf geblieben. Vermutlich deswegen äh, aus dem Grund, den Jens genannt hat. Es war einfach wahrscheinlich für mich einfach zu kurz, um im Kopf zu bleiben. Selbst die Matches, die mir nicht gefallen haben, sind mir im Kopf geblieben, weil sie unfassbar lang waren. Aber das Match äh, ist mir komplett entfallen und ich musste die beiden gerade googeln. Aber AJ Gray, äh, ja, die Erinnerung kommt zurück. Es war aber für mich kein wahnsinnig spektakuläres Match, wenn ich ehrlich bin.
2: Nee, ich kann verstehen. ich verstehen. War, ich war sehr irritiert, dass die Matches nach de, dass die dass Fans nach dem Match Geld in den Ring geworfen haben. Das hat ausgerechnet bei dem jetzt. Das hat mich wirklich sehr irritiert. also Das, ich hab, das war eines der Matches, die ich mir heute dann erstmal mal angeschaut habe, weil ich die beim ersten Mal nicht gesehen habe. Und ähm, tatsächlich haben die Fans, wie wir so klassisch in der Tradition des Lucha Libra, haben die halt einfach nach dem Match Geld in den Ring geworfen, welches sich Nolan Edwards dann noch schnell gegriffen und in seine Unterhose da gesteckt hat. Nolan Edwards, damit wir den jetzt mal auch kurz haben, ähm, auch noch ein sehr junger Kerl, wrestled erst seit zwei, drei Jahren, auch erst 23 Jahre alt. Auf dem sollte man echt ein Auge behalten, weil ich finde, der bringt eine Menge Potenzial mit, der bringt auch einen gewissen Look mit, wie ich finde, der, der weiß schon ganz für so einen jungen Wrestler schon sehr genau, wie er sich darstellen will. Und ich glaube, wenn der, wenn der hungrig bleibt und wenn der von Verletzungen verschont bleibt, dann werden wir von dem in den nächsten Jahren noch einiges sehen, zumindest so im Independent-Bereich und gerade in diesem Deathmatch-Actor, weil das ist nämlich sein, das ist so sein Hauptstil eigentlich auch.
1: Ja. Gut. Ich würde sagen, das war ein super Schlusssatz für das Match und dann kommen wir zu boah, einem meiner Lowlights des Abends. Wir hatten Too Cold scorpio gegen Grim Reaper irgendwie, also gerade Too Cold scorpio der irgendwie die beste Zeit auch schon hinter sich hat und Grim Reaper den ich einfach, ja, den, ich finde den in irgendwelchen...
2: Große Zeit hatte.
1: Ja, ich finde den halt in irgendwelchen äh, Multiman-Matches lustig, weil vielleicht für alle Leute, die den Mann nicht kennen, äh, er fällt vor allem daraus auf, dass er mit einem Joint im Mund wrestelt. Das ist ganz lustig aber das ist halt für ein paar Spots in einem Multimam-Match gut, aber also die hatten zehn Minuten, das kam mir vor wie eine Ewigkeit.
0: Ja, also
3: lass, ich mal, ich... lass
2: mal Kevin den Vorzug, weil ich habe zum Match auch gar nichts. Das...
3: Ja gut, äh, da bin ich mal ausnahmsweise dabei, also ich habe äh, hab tatsächlich ein paar Sachen noch im Kopf. Ähm, Too Cold Scorpio, war mir natürlich aus WCW-Zeiten ein Begriff. Ähm Deswegen, ich war noch sehr überrascht, weil ich nicht mehr auf dem Plan hatte, dass der Mann überhaupt noch aktiv in den Ring steigt. Ähm ich habe dann auch gegoogelt, ich glaube, erst Mitte 50. Also dafür waren die Moves, die er gezeigt hat, aber wirklich noch sehr gut. Also, also hätte ich nicht gedacht. Und da waren auch einige Moves dabei, die ich im heutigen Wrestling eigentlich gar nicht mehr sehe. Also beispielsweise... Moonsault mit einem Übergang in einen leg Drop quasi oder äh, quasi ein Phoenix Splash in einen leg Drop. Da waren einige Sachen dabei, die man heutzutage kaum noch sieht, die mir wirklich gut gefallen haben. Ansonsten natürlich viel Comedy mit dem Grim Reefer. Ähm, ich habe nicht viel erwartet. Meine Erwartungen wurden dann doch eher übertroffen in dem Fall bei dem Match. Es, ich gebe aber Keanu recht, es hätte ruhig zwei, drei Minuten kürzer sein können, dann wäre das besser gewesen. So hat sich hinten raus ein bisschen gezogen, aber ich fand es trotzdem einfach schön zu sehen, dass noch ein, äh, jemand wie Too Cold Scorpio auch in dem Alter noch liefern kann, auch wenn er körperlich natürlich absolut nicht mehr danach aussieht. Das, das Einzige, was ich mich nur gefragt habe, ist, was zum Fick machst du da mit deinem Hals? oder was auch immer, oder Halstuch besser gesagt. Dieses Halstuch, der komisch so halb übers Gesicht gezogen hat und nicht über die Nase und keine Ahnung.
2: Das, das macht er aber seit einem Jahr ungefähr. Also der muss man zusagen. Two-Cold Scorpio wrestelt gerade so im letzten Jahr häufiger bei Independent-Shows und das hat ja ständig, dass der irgendwie dieses komische Tuch da ja. irgendwie die ganze Zeit über den Mund hat. Ich weiß nicht, ob der sich vor Corona schützen will, aber nicht richtig weiß, wie es geht, aber das ist schon sehr schräg.
1: Ist Too cold Scorpio eigentlich der
2: Vater von Scorpio Sky? Ich glaube nicht, aber die, aber die die Verbindung habe ich auch schon häufiger gezogen. So gerade als Scorpius. Ich habe, ich weiß sogar damals, als Scorpius Sky bei Ring of Honor das erste Mal so aufgetaucht ist, in diesem ganzen CU-Kontext, dass ich damals erst gedacht habe, der wäre das, weil ich irgendwie den Namen nicht mehr auf dem Schirm hatte. <lacht> Das ist schon ein paar Jahre her, das <lacht> <lacht> war nicht mein bester Moment. Nee, aber ich, kann, ich, muss, ich muss auch grundsätzlich sagen, das war ein Match, von dem ich absolut nichts erwartet habe, weil wie gesagt, Too Scorpio hatten wir schon, der ist mindestens 15 Jahre über dem Zenit, Grimbriefer hatte wahrscheinlich nie so richtig einen und ähm, die dann in ein Solo-Match und dafür fand ich, also es war nicht so schlimm, wie ich es dann dachte, irgendwie Scorpio, Cold Scorpio sollte sich da vielleicht mal eine Hose anschaffen, die richtig passt, die er nicht ständig hochziehen muss und ich weiß nicht, das Einzige, was ich hier noch in meinen Notizen habe, ist, dass wenn man noch einen letzten endgültigen Beweis dafür braucht, dass weiße Menschen nicht tanzen können, dann soll man sich einfach mal den Entrance von Too Cold Scorpio anschauen. Was da so um ihn rum passiert und wie so weiße, weiße Wrestling-Fans versuchen zu Jungle Boogie zu tanzen, irgendwie, das, ist schon, das ist schon ganz unangenehm.
1: Ja, also, also ich fand es halt einfach auch, es war ein eher ein schönes Zeichen, wie over die beiden einfach ja. trotzdem waren.
2: Ja, Grim Reaver ist halt einer von, ich meine, das muss man wirklich auch vielleicht so ein bisschen dazu sagen, dass wir ihm nicht un, äh, Unrecht tun. Grim Reefer ist schon so ein bisschen so eine, ja, Legende ist jetzt übertrieben gesagt, aber schon so, ein, so, ein, so eine Größe, sage ich mal, so der New Yorker und New Jersey äh, Independent-Szene. Der ist ja wirklich auch schon seit den frühen, frühen 2000ern dabei und deswegen hatte er ja da auch noch diesen, diesen großen Namen, aber wie gesagt, Wrestler hält er das im Prinzip schon seit Jahren nicht mehr. Der war früher wirklich ein ganz passabler Spotty-Wrestler und Highflyer. Aber gut, der, ist jetzt, der muss jetzt auch schon sein, seinen 40ern sein, von daher, ja. mein Gott. Ich glaube, die beiden haben das Maximale gemacht, was sie noch können, und von daher hat jetzt auch keinem getan glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt, also ich war so nach dem Match, daran kann ich mich noch erinnern, dass ich die Show gedacht habe. Ich bin so gedacht, also so langsam irgendwie war, ist, ist ja alles schön und gut, was hier passiert, aber wo bleiben die Neonröhren? <lacht>
3: Ah, oh, da entwickelt sich definitiv ein Fetisch,
1: ich wie
2: ja. Ey, wehtun we we war aber auch ein gutes Stichwort jetzt für das nächste Match, das kann yeah. man sagen. So.
1: Es sollte auf jeden Fall wehtun, wir kamen nämlich zum ersten Deathmatch des Abends, wir hatten, also ein äh, Doppeltitelmatch, also wir hatten den GCW Ultra Violent Championship, und den BJW Deathmatch Heavyweight Championship auf dem Spiel. Also wir hatten Drew Parker, der Big Japan Wrestling Deathmatch Champion, gegen Alex Cologne, der Gamechanger Ultra Violent Champion gegeneinander. Und ich meine, wie man an den Namen der Titel hört, ist das schon... Ja, weiß man, was auf einen zukommt. Und mit Alex Cologne und Drew Parker hatte man auf jeden Fall... Da auch zwei Leute, die ihr Handwerk verstehen. Also wir hatten eigentlich alles. Also es gab nichts, was es nicht gab. Drew Parker hat mich irgendwann mal überrascht, weil ich noch... ich hatte Tatsächlich war das mein erstes Drew-Parker-Match, weil ich gesehen habe. Als der Mann irgendwann Dartpfeile auspackt, also das Steel Darts und die einfach in den Rücken von Alex Cologne wirft.
2: Und, das, und, und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch noch nie eine Badezimmertür gesehen in einem Deathmatch, also das war auch ein First für mich.
3: Auf jeden ich Fall. Schön. Ich war davon ausgegangen, dass das normal ist, aber <lacht>
2: nee, <lacht> dann bin ich scheinbar einfach schon auf einem zu
3: hohen Level da eingestiegen. Ich dachte <lacht> mir so, okay, <lacht> ja, ja. Badezimmertüren, vielleicht, vielleicht scheißen die alle mit offener Tür, dann brauchen die Türen nicht mehr. Klassiker. Aber ja, keine Ahnung. Also bei den Dart-Pfeilen muss ich ehrlich sagen, Kianu ja, hat es mir auch schon gesagt, dass das mal in einem Match vorkam. Ich wusste aber weder, dass es dieses Match war, noch dass es überhaupt bei Homecoming war. Deswegen war ich halt dann doch am Ende... Ich saß da und hatte, habe meinen Mund nicht mehr so richtig zubekommen, weil ich mir dachte, das macht er gerade nicht. Das macht er nicht, wirklich. Doch. Macht er wirklich? Die Dinger hingen da, also... Ich dachte mir, also gleich musst du da wirklich... Dickes, dickes Pflaster
1: draufkleben, damit nicht da es nicht komplett rausspritzt, das Blut. Ja. Und dann also ein Top Rope die die, die durch Neon also durch eine Riesenkonstruktion Neonröhren, eine Swanton Bomb. Und irgendwann habe ich wirklich in meinen äh, Notizen stehen, was denn noch? <lacht> also weil man sich wirklich irgendwann fragt, was wollt ihr denn noch mit euch machen? So, also ihr
2: habt doch schon alles gemacht. Ja, wirklich, Und ich meine, das hatte auch, also ich sag mal, das Ding war fast 20 Minuten lang. Das ist halt wirklich für ein Deathmatch auch schon eine, schon eine außergewöhnliche Länge, dass die Dinger wirklich so lange dauern, weil es halt auch wirklich ein sehr intensiver Stil ist. Und ich glaube, so der Blutverlust hilft da auch nicht wirklich, da so durchzuhalten. Und man muss aber auch dazu sagen, da waren, da haben es auch zwei richtig gute rausgesucht, denn sowohl Alex Cologne als auch Drew Parker sind halt zwei Wrestler, die, ich drück's mal so aus, die müssten das nicht machen. Also die könnten auch als normale Wrestler bestehen. Also ja. Alex Cologne, sage ich schon seit vielen Jahren, hat sich wirklich über Jahre hinweg so still und heimlich zu einem der besten Deathmatch-Wrestler auf der Welt entwickelt. Definitiv zum besten Deathmatch-Wrestler in den USA. Und Drew Parker, da darf man auch nicht vergessen, der Junge ist 23 Jahre alt. ne? So, ja. Der ist halt auch noch relativ frisch eigentlich. Ich, kenn, ich kannte den noch von uh, Progress. Da hat er nämlich so einen, also der, der ist ja bei Lisa, der hat in der britischen Szene angefangen, war auch eine Weile bei Progress und hat dann die Möglichkeit bekommen, nach Japan zu gehen und hatte halt wirklich in, in den ein, zwei Jahren, die er da war, wirklich einen rasanten Aufstieg genommen und Jetzt zuletzt hat eben sogar den Titel bei denen gewonnen und ähm, vor allem, ich war vom, ja,
1: wollte ich kurz da anfügen. Er ist erst der dritte Nicht-Japaner, der diesen Titel hält. Nach ja. äh, Abdullah the Butcher, also, das ist ja auch so eine Legende, die kennt, glaube ich, jeder, der sich ein bisschen mit Wrestling auskennt, und äh, Joe Zendik, heißt ja Joe Zendik? mit vorne John Sandick. John Sandick, ja, also der Gründer von CCW und äh, auch einer absoluten Deathmatch Legende für alle, die den Mann nicht kennen, das ist der, der Joey Janella vom Dach geworfen hat.
2: Ey, da finde ich kennt, ist für dieses legendäre Interview, wo er so sehr, wo er etwas sehr übertrieben das Wort Jesus ruft, so was, was glaube ich zu einem Meme im Wrestling geworden ist. Dafür kennt man ihn sonst. Aber ja, das ist, also das ist krass. Also da zeigt sich auch, dass auch Big Japan Wrestling einfach enormes Vertrauen in, in den Jungen hat und den, glaube ich, wenn er in Japan bleibt, auch so, so mit als ihre Zukunft sieht. Und das auch nicht zu Unrecht. Also wie gesagt, beides wirklich gute Wrestler, die müssten das nicht machen mit Deathmatches, aber für, zu unserem Glück haben sie sich entschieden, Deathmatches zu bestreiten und haben hier auch wirklich alles ausgepackt. Und ich finde, dass das auch einfach extrem so ein Match profitiert davon, dass du halt nicht nur wie noch in grauer Vorzeit vor zehn Jahren, wo, wo Deathmatches wirklich noch zu nicht zu einem Großteil, aber auch zu Teilen halt noch aus dicken, unbeweglichen Männern bestanden, die eigentlich nicht wirklich wrestlen konnten und das halt eben dadurch überspielt haben, dass sie sich halt irgendwelche Waffen über den Schädel gehauen haben. Hier jetzt du halt zwei Leute, die wirklich auch einfach catchen können. Und, das, und sowas trägt dann auch ein Match. Und dann funktioniert halt auch so ein Deathmatch mal über 18, 19 Minuten hindurch. Und ich fand auch den äh, das Ende sehr, sehr überraschend. Also mich hat vorher schon die, die Ankündigung ähm, sehr überrascht, dass, es, äh, dass beide Titel auf dem Spiel stehen, weil das wurde, glaube ich, im Vornherein nicht so kommuniziert. Das hat sich erst dann an dem Abend rausgestellt und dass dann Drew Parker tatsächlich dann Cologne diesen Titel abnimmt, den er schon auch schon ewig hat und muss dazu sagen, gerade so in diesem Deathmatch-Kontext ähm, ist Alex Cologne jemand, der bei GCW auch enorm geschützt wird und da eigentlich die meisten Matches gewinnt. Von daher war das schon ein ziemlicher Upset, dass Drew Parker jetzt diesen Titel da hält.
1: Ja, also ich meine Alex Clone hat jetzt glaube ich dreimal hintereinander das Tournament of Survival gewonnen. Ja. Also hat dieses
2: Jahr das dritte voll gemacht. Auch, auch ziemlich krass.
1: Ja, deshalb ist auf jeden Fall krass, aber hat mich dann jetzt für Drew Parker gefreut, weil ich vor allem daraus schließe, dass wir ihn öfter mal auch bei Game Changer dann sehen werden.
2: Ich hoffe es, also wirklich. Das ist, wie gesagt, das ist ein guter, das ist wirklich ein richtig guter Wrestler, wie gesagt, der hat Bock auf das ganze Ding und <lacht> ich fand am Anfang witzig, ich habe die das äh, bei, der, äh, bei der Introduction mitbekommen, dass MLJ einfach kurz den Namen von Drew Parker vergessen hat, der hat so aufgezählt, was er alles gemacht hat, seine Spitzenamen runtergeraten, und dann musste er kurz zum, zum, zum Referee schauen, so, also, wie heißt der jetzt eigentlich? <lacht> fand ich auch schön. Ja.
3: Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber ich muss auch dabei sagen, ich fand es auch sehr beeindruckend nach dem, was eigentlich vom, vom Kommentator immer wieder erwähnt wurde, dass er diesen Big Japan Deathmatch-Title ähm, erst, glaube ich, ein paar Tage davor oder einen Tag oder ein zwei Tag. Tage davor. Ja, ja, genau. Und dann Tag, ist ja. Er, ja genau und dann ist er von Japan in die USA geflogen und um dann nochmal mal ein Deathmatch zu bestreiten und am darauffolgenden Tag noch ein Deathmatch zu bestreiten. Also, ich weiß nicht, wie krank man auf einer Skala von 1 bis 10 sein kann, aber der Typ ist locker eine 17.
1: Aufm, so der wird nach der Show mal kurz ins Krankenhaus gefahren sein gesagt, da hängt mir mal eine Blutkonserve ran. Ich brauche Nachschub.
2: Wirklich, aber das, das, sowas kannst du nur mit Anfang 20 noch machen, da geht das vielleicht noch. Ja. Der soll mal, der soll mal sieben Jahre abwarten, dann sieht das auch anders aus. Und
1: vor allem guckt der jetzt schon seinen Rücken an, das ist jetzt schon, also, Narbenfeld.
2: Ja, wirklich krass. Also, der muss man ja auch dazu sagen, das ist ja eigentlich objektiv, wenn du das mal wegziehst, eigentlich ein attraktiver Typ. Und ich glaube, das hat ihn, also so wie ich das in seiner Anfangszeit mitbekommen, hat ihn das auch immer ganz schön genervt, dass er eigentlich so immer, dass er in seiner Anfangs-Wrestling-Zeit immer so ein bisschen auf sein Aussehen festgelegt wurde und alle gesagt haben: Oh, das ist ein gut aussehender Typ, der, der kann Star werden. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das dann dazu geführt, dass er sich irgendwann dann entschlossen hat, Hardcore-Deathmatches zu bestreiten.
1: Ja. Gut aussehen, nicht mehr lange. <lacht> <lacht> so. Mal gucken, wann ich aussehe wie Bruiser Brody. Ja.
2: Oder Abdullah the Butcher. Ich ja. einfach nur so einen riesigen Lederlappen auf der, <lacht> aus der Stirn. Ja, <lacht>
1: oder auch selbst, auch wie heißt der, auch Devon von den Dudleys. <lacht> so, wenn das Blading nicht so funktioniert hat. Gut. Äh, man sollte vielleicht doch sagen: Also, ja, Alex Cologne hat das äh, Ding mit einem Rear Naked Choke gewonnen.
2: Nee, Drew Parker hat das mit dem Rear Naked Choke äh, gewonnen.
1: Drew Parker, ja, ich war nur bei Alex Clown, weil das ja eigentlich auch sein Finisher ist. Aber ja, Drew Parker hat das Ding mit dem Rear Naked Choke gewonnen. Äh, Im Anschluss hat Drew Parker...
2: Moment, Moment. Was, ich aber noch, was ich aber noch erwähnen muss, dass man schon wieder diesen Spot gemacht hat, um den Wrestler zu schützen. Er wird in einen Aufgabegriff genommen, aber er gibt nicht auf, sondern, sondern quasi wird halt einfach bewusstlos. So, wir haben es wir haben es bei einer der letzten äh, Ausgaben schon mal besprochen. Da also beziehungsweise Irgendwann habe ich mich schon mal darüber aufgeregt, hier in eurem Podcast. Und ich mache es jetzt schon wieder. Hört auf mit diesem Spot. Ich finde das fürchterlich. So, du schützt damit niemanden.
3: Ja. ja. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich bin da auch voll eingestiegen und habe auch gesagt, dass ich das genauso sehe. Ich muss halt echt sagen, bei dem Match hat es mich gar nicht mal so sehr gestört, weil es für mich irgendwo... Sinn ergeben hat, beziehungsweise es in das Match gepasst hat. Die haben sich einfach so sehr alles gegeben, was man sich geben kann, dass es für mich halt eine legitime Option war, einfach K.O. zu gehen, ohne dass man was dagegen machen kann. Ähm, das finde ich in manchen anderen Matches halt weiter hergeholt als nach einem 18-minütigen Deathmatch. Deswegen hat es mich halt hier weniger gestört, aber grundsätzlich stimme ich dir dazu, dass dieser Spot halt einfach viel zu overused ist
2: ja ich sag mal im Kontext sag ich mal des Blutverlust das kann man es auch schon erklären ich sag mal das sieht auch aber ich bin trotzdem kein Fan von ja es muss ich,
1: muss ich so sagen also ich finde bei Game changer wird jetzt gar nicht so exzessiv gemacht das ist noch äh, deshalb geht es da aber man ist es irgendwie mittlerweile ist es halt so overused im Wrestling dass man da irgendwie ein bisschen genervt von ist aber hat jetzt für mich dieses großartige Match nicht geschmiedert muss ich sagen.
2: Definitiv. Also war top, also war, war definitiv eines der besten Matches an dem Wochenende. Da ja, gehe ich auch ja.
1: definitiv mit. Ja. Das definitiv. War richtig groß. Äh, Im Anschluss hat Drew Parker Alex Cologne dann noch zu einem weiteren Deathmatch herausgefordert, diesmal in Japan. Äh, Cologne hat da das akzeptiert und Drew Parker hat noch äh, angekündigt, ja, morgen Deathmatch gegen Jimmy Lloyd. Weil drei Deathmatches an drei Tagen, warum nicht? Macht doch Spaß.
2: Ja, wenn er mal da ist, ne? Ja.
1: Dann holt er sich direkt zwei Paydays ab, so. Das tut eh weh, egal wie, ob ich jetzt das eine Match noch work oder nicht. <lacht> tut eh weh.
2: Das ist, das, ist wie wenn du in, das ist wie wenn du in so einen Vergnügungspark fährst und sagst, ich bin jetzt da, ich nehme auch alles mit. Auch wenn der nach der sechsten Achterbahn schon schlecht ist, du nimmst die letzten beiden noch mit, weil du da bist.
3: Ja, dann vorsichtshalber erste Reihe, damit man
1: <lacht> möglichst viele Leute vollkommt. <lacht> ja. Oder das ist wie wenn man in der Kneipe sitzt und noch so ein halbvolles Getränk vor sich hat und merkt, eigentlich geht nichts mehr. Aber ich habe dafür bezahlt, ich trinke das jetzt noch. Ob das ja. immer die, eine gute Idee ist? Andere Frage. Selten. <lacht> Gut. Als nächstes kamen wir dann auch, so, ich würde mal sagen, zu der, nach dem, De dem Deathmatch zur nächsten Spezialität des Hauses von äh, Gamechanger Wrestling. Und zwar ein Scramble-Match, also ein man match und äh, also keine Elimination, erster Pinfall oder ja, es hat mich nur den Sieg. Wir hatten Atticus Koga, Jordan Oliver, Brayden Lee, Dante Leon, Jack Cartwheel und Shane Mercer. Und wir hatten... One
2: of, one of these things is not like the other.
1: <lacht> ja, und zwar kann man dazu sagen, also Atticus Koga ist schon jetzt nicht so der ganz klassische Highflyer, aber macht da auch viel in die Richtung. Aber dann Jordan Oliver, Highflyer. Brain Lee, Highflyer. Dante Leon, äh, ganz, ganz wilder Highflyer. Und Jack Cartwheel ist so wie Ninja Mac von dem, was er an äh, Flickflax und ähnlichem zeigt. Also der hat auch, glaube ich, einen Hintergrund als Turner. Und Shane Murther wiegt ungefähr so viel wie die, wie die anderen zusammen und ist auch so breit wie die anderen zusammen und ist dann ein bisschen da, um aufzuräumen. Was ich tatsächlich ein gutes Element in diesem Match fand, wie er dann einfach die Leute auch durch die Gegend geworfen hat... <lacht>
2: Ja, da, sind wir wieder, da sind wir aber wieder beim Punkt. Das ist halt wieder das klassische GCW-Scramble-Formel, wo du halt diese ganzen leichten Jungs hast und dann halt packst du halt einen Watz mit rein, der dann die anderen wirkungsvoll durch die Gegend schleudern kann. Also das, wie gesagt, das ist halt jede einzelne die ich gegeben habe über ein GCW-Scramble-Match, kann ich hier auch anwenden. Das Einzige, was halt, das, was halt so ein bisschen aus der Formel rausbricht, ist halt Atticus Koga, weil du normalerweise in diesen Scramble-Matches halt nicht diesen klassischen Heel wrestler drin hast, der dann halt seine Rolle da so auslebt. Und das hat, das hat sage ich mal, nochmal so ein bisschen, ähm, ich will nicht mal sagen rausgehoben, aber das hat zumindest noch eine Nuance gebracht, die ich sonst von den, von den GCW-Scramble-Matches so nicht kenne.
1: Ja, Uh, am Ende verpasst Jordan Oliver Brayden Lee seinen Cloud Cutter. Atkis uh, Koga verpasst uh, Jordan Oliver einen Low Blow und uh, staubt den Sieg ab. Ich fand das Match an sich in Ordnung. Ich merke nur immer wieder, ich kann irgendwie mit Jordan Oliver nichts anfangen und ich kann es mir nicht richtig erklären. Aber irgendwie irgendwas passt da an mir nicht. Ich kann es nicht in Worte fassen. Aber der Rest hat mir sehr gut gefallen. Ich hab, also ich freue mich immer für Brayden Lee, wenn ich den in irgendwelchen Matches bei Game Changer oder so sehe, weil ich auf den große Stücke halte und glaube, dass der uns in Zukunft noch viel Spaß machen wird. Die anderen, also ja Dante Leon und Jake Cartwheel auch. Also gerade Dante Leon, da sehe ich auch noch sehr viel Potenzial. Bei Jack Cartwheel sehe ich so ein bisschen wie bei Ninja Mac, Vielleicht ein bisschen mehr Wrestling und ein paar weniger Flickflacks. Und Shane Mercer war halt einfach das, das Element, das dieses Match... Äh, ja gut gemacht hat, weil sonst wäre das ein bisschen nur Flippy Shit gewesen. Ja. Und jetzt komme ich.
3: <lacht> also ich habe diese, dieses Line-Up gesehen, beziehungsweise als die Leute dann alle mal im Ring waren und ich dachte mir, ist das jetzt 2013 und habe ich gerade zu viel Zeit im WWE Universe Mode verbracht, um irgendwelche beliebigen Wrestler zu erstellen. Also, das war schon, das war schon für mich hardcore. Also, wirklich, das war, wie ich mir Indie Wrestling vorstelle in a nutshell. Das, also, wir fangen vorne an mit Atticus Koga, da dachte ich mir, okay, interessant, erzähl mir mehr. Ne? Dann Jordan Oliver, kannte ich schon von einigen Matches, unter anderem bei, bei MLW. Ich war nie ein Fan. In diesem Match bin ich auch kein Fan geworden. Braden Lee. Hat mir erstmal ordentlich gefallen, war aber jetzt optisch für mich auch ein bisschen sagend. Dann Dante Leon, Typ, ja ohne es abwertend zu meinen, aber einfach mal mein erster Eindruck war Homosexueller, trifft Punker, trifft Hippie, trifft Spotmonkey und das alles in einen Topf geworfen und davon ein bisschen, hiervon ein bisschen, ja... Yeah. Dann Shane Mercer, Prototyp, äh, ja, roided up. Keine Ahnung, wie man ihn beschreiben soll. Sieht ein bisschen aus wie so ein wie dieser typische Pumper, den man im Ruhrpott hin und wieder mal trifft, mit, der den Oberlippenbart richtig lebt. Ähm, ja, ein Jack Cartwheel, der Typ hat schon Rad im Namen. Was hat man anderes erwartet? Am Ende war es halt sehr viel Flippy Shit. Ähm, Shane Mercer hat mir da wie ihr schon gesagt habt, eine gute neue Nuance reingebracht, dadurch, dass er ein paar, äh, ein bisschen die Leute durch die Gegend werfen konnte, nicht nur Highspots zeigen konnte. Insgesamt war mir während des Matches eigentlich nie so richtig langweilig, aber ich war auch nie so richtig investiert. Bis auf Atticus Koga hat mir auch vom, vom, rein vom Charakter her hat mich keiner so richtig interessiert, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte von dieser Person mehr sehen, dass er dann am Ende auch das Match gewonnen hat, hat mir gut gefallen, sein Work war mega gut, also Atticus Koga war da definitiv die Person, die mir am meisten im Kopf geblieben ist und die mir, ja, auch, die bei mir dem, am meisten einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, um es mal so zu sagen.
0: Gut,
1: <lacht> sehr, viel, sehr viel Negativität, ich muss nur zur Ehrenrettung sagen, also ich mag und auch dieses bunt, der ist halt irgendwie so ein bunter Vogel, aber ich finde das irgendwie sympathisch und fliegt dann schön durch die Gegend. Ich finde sowas für halt eben so ein Scramble-Match, wo du halt weißt, das wird ein Spotfest und jeder zeigt ein paar hübsche Spots und dann war es das auch wieder und es geht eigentlich auch ja um nichts, Ist das finde ich eine ganz nette Auflockerung. Ja, ich muss jetzt auch selber sagen, ich habe natürlich von ihm
3: auch zu wenig gesehen, um zu sagen, ich mag ihn oder ich mag ihn nicht. Ähm, nur vom ersten Eindruck, vom optischen Eindruck her, war das so, wie wenn meine Freunde, die damals große Jeff Hardy Fans waren, sich im Universe Mode irgendeinen Wrestler erstellt haben, der optisch in die Richtung gehen sollte, aber nicht abgeschrieben. Ne? Ich habe ein bisschen die Hausaufgaben ab zwar abgeschrieben, aber ein bisschen umgeändert. Ne? Und ungefähr so kam mir das persönlich rüber
2: muss fairerweise ja auch dazu sagen, die sind halt alle noch super jung, also Großteils, sag ich mal, jetzt ein Shane Mercer nicht, der ist schon ein paar Jährchen länger dabei, aber gerade so ein Dante Leon, ich weiß nicht, ob der überhaupt schon zwei Jahre wrestelt, so, und ich glaube, die sind alle noch so ein bisschen in ihrer Findungsphase. Ja, so kam es auch. Ist, und dazu muss man auch dazu sagen, wir sind alles alte Männer, vielleicht verstehen wir dann auch gewisse, gewisse Sachen verstehen wir auch einfach nicht mehr, das ist auch okay.
1: Du bist ein alter Mann.
2: Das stimmt, aber Kevin redet wie ein. Ja. Kevin, Kevin redet wie ein
1: Miniatur-Jim Connett manchmal.
3: Ich bin nur ehrlich, also ich meine das nicht mal abwertend, also in keinster Weise, die können sich ja noch finden, vielleicht findet Dante Leon seinen Charakter, der ihn später einen Wahnsinnserfolg bringen wird. Im Ring fand ich ihn zwar leicht ein bisschen zu flippy für meinen Geschmack, aber nicht schlecht. Nur der erste optische Eindruck war: Mein Gott, hast du viel zusammengeschmissen, was nicht passt. Also ich weiß naja,
2: nicht. Naja, naja, also ich weiß nicht. Das ist halt geht halt so sehr schön sehr schön in diese, ich sag mal, Crust-Punk-Ecke beziehungsweise so diese. Ach, ich weiß nicht. Seid ihr mit Ghostman vertraut? Irgendwie so diese diese Hybrid irgendwo zwischen Black Metal und so Hip Hop oder sowas. Ich glaube, das war. Ich glaube ja. daran ist das schon sehr stark angelehnt. Ja, also vom Look her.
1: Ja. Nee, und? kein Stück, aber
3: ich wohne in der okay. Nähe von Köln, ich habe in der Innenstadt schon einige Leute gesehen, die so, in, ob die jetzt in,
1: die, in diese Nische gehören oder in eine andere sagen wir mal dahingestellt. Ähm, an Flippy Shit, es ist halt ein Game Changer Scramble, so da, da war halt vielleicht, hätte man nicht vorwarnen müssen, so einfach so äh, irgendwie wie vor Jackass irgendwas läuft, das wird nur von Stuntmans gemacht, so Achtung, Flippy Shit, Jim Cornette und ähnliche sollten auch. Darum Rücksicht auf ihre Gesundheit ausschalten. <lacht> Gut. Ich glaube, wir haben alles zu dem Match gesagt, oder? Ich denke auch. <lacht> ja, nee, ich jetzt auch
3: ehrlich gesagt, dadurch, durch dieses Übermaß an Spots, ist mir halt jetzt auch keiner wirklich im Kopf geblieben, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt immer das, was ich so ein bisschen schade finde. Ich finde immer diese Highspots, wenn man die gut einstreut und die einem dann im Kopf bleiben, finde ich das einfach geil. Aber so war es für mich halt einfach ein bisschen too much. Deswegen ist mir weder im Kopf geblieben, ob jetzt Dante Leon oder Jack Cartwheel oder weiß Gott, wer irgendwelche besonderen Highspots gebracht hat. Äh, mir ist hauptsächlich im Kopf geblieben, dass Atticus Koga das Ding gewonnen hat, nachdem er jemandem Lowblow verpasst hat. Das war einfach, er hat sich von der Masse abgehoben, fand ich gut, hat mir gut gefallen. Alle anderen waren, sind für mich halt einfach ein bisschen untergegangen. Bei Shane Mercer, ähm, Keanu mag es ein bisschen wundern, weil er ja, Keanu denkt immer, ich mag alle Leute, die 230, 240 Pfund aufwärts wiegen und aussehen, als hätten sie weiß ich nicht, eine halbe Kuh fressen zum Frühstück. Nein, du magst alle, die nicht
1: so aussehen auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass du alle magst, die so aussehen. Nee, aber er, äh,
3: der sah für mich auch einfach sehr nichtssagend aus. Wie gesagt, für mich äh, Standard-Pumper, der dann irgendwie also die, sagen wir mal, er kommt rüber wie dieser Mit-40er, der noch immer im Gym rumläuft und sich irgendwie unter die jungen Leute mischt und den Tipps geben möchte, wo es dann immer so leicht unangenehm wird. So in der Richtung kam er mir rüber. Hast du Samoa Jörg gesagt? Ich habe Samoa Jörg gesagt. <lacht>
1: <lacht> Gut. Dann hatten wir als nächstes ähm, ein Tag-Team-Match bei Game Changer. Das äh, sieht man auch nicht so häufig. Vor allem, es ging um die Game Changer Tag Team Championship, die irgendwie, sag mal, äh, ein Jahr lang in Mexiko, ja, rum. Länger.
2: <lacht> Oder äh, noch länger in Mexiko. Ich weiß, also, also das letzte Mal, dass diese Titel verteidigt wurden, da waren die, das war, glaube ich, noch die ganz düstere Anfangszeit von Game Changer, wo die noch in dieser Bar veranstaltet haben. Ich glaube, danach habe ich diese Titel nicht mehr gesehen. Da. Ja, also da also, Das diese, muss jetzt locker zwei, drei Jahre her sein.
1: Diese Titelgürtel will man eigentlich auch nicht sehen, weil die sind echt hässlich. Wir hatten es letztens ja von hässlichen Titelgürteln. Also, die ich kannte die Game Changer Tag Team Championship zu dem Zeitpunkt noch nicht.
2: Aber alle alten Game Gamechanger, also die ersten Titel von Game Gamechanger, die sahen alle Cut, die sahen wirklich aus wie auf, auf dem Schrottplatz zusammengeschraubt irgendwie. Also jetzt mittlerweile hat ja Nick Gage zumindest einen neuen Game Changer titel der ja ein bisschen besser aussieht. Der alte, das, das Ding, den, den hat Gage irgendwie ja wirklich zwei, drei Jahre mit sich rumgetragen. Das Ding sah aus, das, kannst, das, Ding, war, das Ding war siffig. Das Ding hing an einer Seite nur noch an so einem, an so einem letzten Bissen, weil das Leder schon gerissen ist. Da hing es nur noch so an einem Fetzen irgendwie überhaupt noch zusammen. Und so hat er das Ding zwei Jahre lang mit sich rumgetragen. Also ich war sehr sehr froh als sie dann, dann endlich einen neuen bekommen haben und mit den Tech-Titeln müssten sie das auch mal machen. Kohle müssten sie eigentlich haben mittlerweile.
1: Ja. Auf jeden Fall hatten wir die Second Gear Crew, die den T also die Herausforderer waren, die Second Gear Crew, Matthew Justice und Mans Warner gegen Jimmy Lloyd und G Raver. Also mhm. auch ein also Jimmy Lloyd und G Raver eine wilde ähm tech team kombination weil die beiden vor allem dadurch aufgefallen sind bisher, dass sie gegenseitig sich fast schon umgebracht haben.
2: Also wirklich, das muss man wirklich vielleicht dazu erklären, dass Jimmy Lloyd und, und G-Raver in einer zweijährigen Fehde im Prinzip schon stecken, seit Jimmy Lloyd, äh, G-Raver bei einem gebotschten Spot eine sehr schlimme Verletzung irgendwie äh, zugeführt hat, die G-Raver, ich glaube, der war ein Jahr lang weg oder noch länger, weil der irgendwie seine Finger nicht mehr bewegen konnte, weil da irgendwie Nervenschaden sogar vorlag. Was super scheiße ist, weil G-Raver hauptberuflich Tätowierer ist. Also das war ganz, ganz ungünstig. Und nachdem er dann endlich sein Comeback feiern konnte, haben sie das wieder aufgenommen. Und seitdem prügeln sich die beiden so durch, bis er halt ja, in Mexiko bei der GCW vs. Zona 23 Show die Titelgürtel von Los Masizos zurückgeholt äh, haben. Und jetzt das erste Mal verteidigt haben. Wenig erfolgreich, kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ja,
1: Spoiler, es war nicht erfolgreich. Also die Match-Story hat man relativ schnell gemerkt, hat auch darauf beruht, dass äh, Jimmy Lloyd und G-Raver sich nicht so einig waren und dass äh, die Second-Gear-Crew gut ausgenutzt hat. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo es G-Raver einfach gelangt hat und er sich verzogen hat. Und Jimmy Lloyd halt von beiden äh, auf die Fresse bekommen hat. Mir fällt noch ein ganz netter Spot ein. Ich weiß gar nicht, ob Ich glaube, es war Mans Warner, dessen Zunge einfach an der Tür festgetackert wurde. Ey, ja.
2: bester Spot des Matches.
0: <lacht>
3: da dachte ich mir auch, wo bin ich hier gelandet?
1: Game Changer, Baby.
2: Aber, aber wo wir bei den Themes waren, hier haben wir wieder ein Beispiel gehabt, auch wenn es abgedroschen ist, auch wenn Rob Van Dam das schon vor 25 Jahren bei ECW hatte, Walk von Pantera, immer ein gutes Entrance-Theme, holt eine Crowd immer ab.
1: Ja, gut, die einzige Sache, also die Second-Year-Crew könnte sich auch überlegen, Cowboys from Hell zu nehmen.
2: Ja, ist glaube ich auch egal. Da muss man noch sagen, da sind, bei denen sind auch die Einzelteams eigentlich ziemlich gut. also yeah. das, äh, Vince Warner hat ja normalerweise ähm, Country-Ding ja, äh, Simple Man in der Version von Shinedown, was auch sehr, sehr gut ist, weil die Fans das auch immer sehr geschlossen mitsingen. Also, äh, gut, also ich war tatsächlich nicht irritiert, dass die jetzt hier, das, dass die beiden die Titel verlieren und ich war auch nicht irritiert, wie es passiert. Ich fand es auch tatsächlich schön gemacht, wo man halt gemerkt hat, da ist ja nicht mal was Akutes passiert. Also, Jimmy Lloyd hätte ja, als, als G-Raver da auf dem Talkboard stand, ihn nur fast getroffen, konnte aber rechtzeitig zurückziehen. Aber ich fand es im Kontext dieser sehr erbitterten zweijährigen Geschichte halt trotzdem passend, dass das für G-Raver einfach schon gereicht hat, damit er slappt und sagt, fuck it, ist mir scheißegal, was du was, ob wir jetzt die Titel verlieren oder nicht und äh, dann diesen Meteora da zeigt gegen, gegen Leute, das fand ich sehr, sehr passend. Wie gesagt, mich hat ähm, die Gegner nicht gewundert, aber ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass wenn die Titel dann ähm, wechseln, dass es dann eher zu Iron Beast, also KTB und Shane Mouser gehen wird, also ja. die Second-Gear-Crew, aber gut, kann ich jetzt auch mitleben. Also, ja. Sind ja auch over bei den Fans, von daher keine schlechte Wahl.
1: Nee, auf jeden Fall. Und nach dem Match hatten wir dann G-Raver, der gesagt hat, so Jimmy, ein finales Ding noch, weil eigentlich stand es in Matches 2 zu 1 für G. Raver. Jimmy Lloyd hat dann aber G. Raver irgendein Titelmatch versagt. Ti irgendein ah, Titelmatch, das, nee, das in,
2: Match im äh, Deathmatch-Tournament. Ja, in, genau, im ähm, Tournament
1: of Survival ein Match genau. gekostet. Und daraufhin hat dann G. Raver Jimmy Lloyd mit seinen Druiden attackiert, wo einer davon dann auch Matt Cardona war. Und wir werden jetzt bei äh, Three Cups Stuffed in Chicago am, ich nenne es jetzt mal das All-Out-Wochenende von AEW, also am 3. September äh, werden wir ein finales Match der beiden sehen. Und ich bin wirklich mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Das letzte Match der beiden war ein Glass-Ceiling-Death-Match. Also ich weiß nicht, wie viele Glasplatten sie zertrümmert haben, aber es waren viele. Und es war einfach am Ring, ich sag mal, ein Gerüst aufgebaut und über dem Ring war ein Steg aus Glasplatten, durch den sich die beiden geschmissen haben. Äh, irgendwann war so viel Glas im Ring, dass G-Raver einfach einen Glasengel gemacht hat. Also, das war wirklich wild. Ja. War, ähm, war schön.
3: Also, zu dem Matt erstmal noch. Ich äh, gehe mal gerade durch die. Hintertür quasi rein, weil ich hatte zu dem Match noch nichts gesagt. Ähm ich war nach dem Entrance der Second-Gear-Crew so gehypt, dass es mir so egal war, was jetzt kommt. Also wirklich, <lacht> ich, ich war so dermaßen gehypt. Außerdem, ich habe davor von Matthew Justice noch nie etwas gesehen, aber Mans Warner kannte ich schon. Ich habe allerdings noch nie ein, ein ganzes Match oder so von ihm gesehen. Ähm, es war immer nur die Rede davon, dass man den im Auge behalten sollte, dass er eventuell auch jemand sein könnte, der demnächst den Schritt gehen könnte, beispielsweise zu AEW. Ähm, und deswegen habe ich ihn schon mal ein bisschen beobachtet. Jetzt nach dem Match und nach Z Tag 2 kann ich schon mal vorwegnehmen, ich liebe Mans Warner. Und die Second-Gear-Crew generell gefällt mir gut. Matthew Justice, für mich eher der unauffälligere Teil der beiden. Aber trotzdem passt das super zusammen. Auch das Match hier mit der gesamten Match-Story hat mir gut gefallen. Auch wenn ich mich erstmal an den Anblick von Jimmy Lloyd im Besonderen gewöhnen musste. Aber ansonsten, ja, war es für mich echt ein gutes Match. Hat mir gut gefallen. Und... Nach dem Match habe ich echt nach mehr, nicht nach mehr Second Gear Crew gesehen. <lacht> ja,
1: gut, Jimmy Lloyd. Also in Frankfurt würde, glaube ich, Jimmy Lloyd sehr viel äh, Getränke ausgegeben bekommen, weil sehr viele Leute ihn für den Sänger von Tankard halten. Äh, ja, nicht, wenn man es
2: einmal gesehen hat, man kann es nicht mehr nicht sehen. <lacht> das ist einfach so. Komm, <lacht> Kevin, google
1: mal schnell Gerre Tankard. Gerrit Tankard. Ist eine Frankfurter Thrash Metal Band. Ich habe keine Ahnung, wie das geschrieben
3: wird. Ah, Sekunde, ich hab's gleich. Ja, sieht auch ähnlich bedrohlich aus, ne?
2: Jimmy Lloyd sieht halt aus, wirklich, wenn du, wenn du einen Menschen hast, wo du sagst, der sieht nicht aus wie ein Wrestler, dann ist es halt wirklich Jimmy Lloyd.
3: Ja.
1: Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ja, ich muss dann jetzt vielleicht noch flexen. Mans Warner hat tatsächlich an dem game also an dem Homecoming-Wochenende äh, einen Tweet von mir geliked, in dem ich gegen Dave Meltzer geschossen habe. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Das hat mich auch sehr erfreut. Irgendwie bewundere ich dich gerade ein bisschen. <lacht> muss dann auch mal mit dem Twitter-Game anfangen. <lacht> nur mit Mans Warner schreiben zu können, im Idealfall. Nee, aber obwohl, lass das mit Twitter, man regt sich nur auf.
2: <lacht> ja, das ist doch sehr schön, also Jim Connett hat mich mal bei Twitter beleidigt, das ist immer noch ein schöner Moment für mich. Ui!
1: <lacht> ist ein Punkt. Gut, man könnte jetzt sagen, Wrestling Facebook ist auch nicht besser. Auf der, bei Twitter hast du nervige Smart Marks, auf Facebook hast du, halt die hast du halt die Marks. Ich weiß ja nicht, was besser ist. Oh, schwierige Entscheidung. <lacht> ah ja, gutes Match, hat mir gefallen, hat... Also ich finde es auch cool, dass man jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr Tag-Team-Action bei Game Changer sehen wird, beziehungsweise haben wir es am nächsten Tag gesehen. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen?
2: Nö. Ja, ich kann auch nur sagen. Ich fand es auch ein gutes, solides Match. Wie gesagt, Story wurde weitergeführt, Tag-Team-Titel sind, sind jetzt auch mal bei einem Team, welches wirklich was damit anfangen kann. Von daher völlig in Ordnung, kann ja. man so machen.
1: Jetzt bin ich sehr auf Kevin gespannt, weil äh, Frontman Jar kam raus und wollte irgendwie ein Match. Und wer kommt raus und gibt ihm dann sein Match? Effi! Kevin, <lacht> ich warte irgendwie auf deinen Rand.
3: Ey, äh, ja... Ich war, ich war quasi in Schockstarre, als ich die Netzstrumpfhose gesehen habe. Das war dann der Moment, wo ich mir dachte: Durchatmen, vielleicht noch mal eine Pause machen. Kleinen ja, Spaziergang um Block, das wird schon wieder. Game Changer berappelt sich bestimmt. Das, was danach kam, war für mich echt harte Kost. Also, ich weiß nicht. Das Match an sich erfrischend kurz.
1: <lacht> Ansonsten brauche ich keinen von den beiden. <lacht> ja, ich muss sagen, ich feiere Effi. Ich mag das Gimmick, äh, weil auch einfach Repräsentation oder Representation matters. Finde ich immer sehr cool bei Game Changer, dass man da eben einfach... Äh, Sag mal, sehr bunt in alle Richtungen unterwegs ist und man würde es ja teilweise bei, ich sag mal, bei so einer Indie-Wrestling-Crowd, wo es jetzt auch noch viel Deathmatch-Wrestling ist, das würde man, glaube ich, nicht, würde man teilweise vielleicht auch nicht denken, dass es so ja, tolerant ist und so auch äh, eben solche Gimmicks und äh, ein Tag-Team wie Bussi feiert. Finde ich sehr cool. Ich feiere Effies Wrestling is Gay-Shirt sehr, sehr, sehr. Und finde es ja. auch. Und ich finde es halt auch cool, dass er jetzt da an dem Chicago-Wochenende äh, quasi eine nach sich benannte Show hat. Also Effie's Big Gay Brunch. Das ist gut <lacht> So die Geschichten. Weil auch äh, Game Changer hat ja immer das, äh, ich glaube am WrestleMania-Wochenende ist das, Jens, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das For-the-Culture-Event, wo dann ja. nur People of Color eben äh, wrestlen
2: beziehungsweise bei dem For the Culture Ding sogar eher groß halt schwarze Wrestler. Ja. Und okay. ähm, FSBK Brunch gab es aber auch schon mehrmals. Also ähm, auch im Zuge dieses Wrestle, also Game Changer macht ja allgemein im Zuge des WrestleMania Wochenendes sehr viel. Die haben da wirklich sehr breit angelegte Shows und wie gesagt, da gibt es halt For the Culture, was halt eine Show eher für schwarze Wrestler ist, die dann auch von A.J. Grey, also einem schwarzen Wrestler, gebucht wird. Du hast, ähm, den Big Gay Brunch, wo halt eher, wo dann halt zum Großteil Wrestler aus der LBGTQ Plus-Ecke antreten, was von Effi gebuckt wird. Du hattest ähm, zuletzt eine Deathmatch-Show von Alex Cologne, Alex Colon's Planet Death. Du hast immer Josh Barnetts Bloodsport, was halt so eine Shoot-Wrestling-MMA-Show ist. Also die bieten da schon eine enorme Bandbreite und das ist halt wirklich das, was... was ähm was Game Challenge auch einfach ausmacht, dass die da sehr viel, sehr viel in alle Richtungen die Leute abholen und, und, auch, und auch wirklich den Wrestlern selber die Möglichkeit geben. Dass die halt nicht sagen, da ist jetzt ein Weißer, der bookt jetzt halt eine schwarze Show, um da ein bisschen Likes und ein paar Fans abzugreifen, sondern nein, dass das Ding, Brad Lauderdale hat da auch das Vertrauen und sagt, hier Backgame, Big A Brunch, das macht Effie komplett und der hat da auch die Hand rüber was Booking und For the Culture macht dann halt komplett AJ Gray und hat da die Hand rüber und er mischt sich da nicht ein. Und das, finde ich, kann man, kann man wirklich anerkennen nochmal.
1: Ja, ich finde das, find das großartig, sowas. Ich muss, ich muss halt auch ehrlich gesagt
3: dazu sagen, es liegt gar nicht mal so sehr an ihm selbst. Ich bin nur generell ein bisschen satt, was diese Gimmicks angeht, die nur diese eine ja, Seite quasi zeigen, die nur zeigen, ich bin homosexuell und das nach außen kehren. Also ich finde es nicht mal schlimm, wenn es Teil des Gimmicks ist, aber es mehr kommt, nur ich habe natürlich jetzt eine Show gesehen oder beziehungsweise zwei Nächte, ne, ich habe keine Ahnung vom Charakter Effie an sich. Das Einzige, was direkt nach außen gekehrt wurde, war wieder, aha, mal wieder einer von diesen generischen Ich-Bin-Homosexuell-Charakteren. Ähm, das hat mich mehr gestört. Also ich habe kein Problem damit, wenn er... Wenn das Teil seines Charakters ist, wenn da mehr hintersteckt, ich denke mal, ihr könnt mich da eher aufklären, weil, wie gesagt, das, ich habe jetzt nicht viel mehr erkennen können an zwei Nächten quasi. Deswegen war es halt für mich ein bisschen harter Tobak, vor allem, weil man kennt so viele Gimmicks, die in die gleiche Richtung gehen, äh, die das auf verschiedene Arten und Weisen verpacken, beispielsweise auch Sonic Kiss bei AEW oder es gab schon auch... Etliche in der Vergangenheit, die, das, die da immer so ein bisschen drauf angespielt haben, in der WWE, bzw. WWF, glaube ich, auch Rico und etc. Ja gut, aber WWE und, so und
1: WWF-Gimmicks waren ja, das war ja eher die dann... Waren
3: die waren nochmal überspitzt, aber darum geht es mir halt einfach, diese generischen, homosexuellen Gimmicks finde ich nicht besonders interessant. Genau andersrum fand ich auch äh, beispielsweise Verbenes bei der WWF nicht besonders spannend, weil sein ganzes Gimmick war, äh, oh, ich bin der Hardcore-Hetero. Äh, ja, nicht so mein Ding einfach. Ne? Also da fehlt mir ein bisschen, ein bisschen Charakterbreite, aber ich will es halt auch nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er die nicht hat, weil ich kenne ihn ja nicht. Ich habe ihn nur an zwei Nächten, beziehungsweise an einer, in einer Nacht wrestlen sehen und in der anderen ist er ja dann nachher nur nochmal quasi für die Endszene rausgekommen. Ähm, ich muss nur sagen, ich fand es insgesamt ein bisschen weird, dieses Setup, dieses Matches, weil Front, der Frontman kam raus, es gab auch glaube ich keinen sonst gab es immer so ein Name-Sign, das eingeblendet wurde, ne? weil ich kenne die Leute ja alle nicht. Ne? Ich dachte mir, wer ist das jetzt? Es kam, es kam kein Name-Sign. ich dachte mir okay, wer bist du, wer bist du, ich habe keine Ahnung, dann nennen sie ihn die ganze Zeit den Frontman, ich weiß aber nicht, ist das sein Name? Ich habe keine Ahnung. Front Frontmanager. Ein, gut, das war die erste Sache, die mich verwirrt hat. Dann hat er eine Promo gehalten, wo ich erst nicht wusste, was genau will er mir jetzt damit sagen. Und dann kam plötzlich eine Musik, alle rasten aus und ich sehe nur den, ich sehe nur das generische homosexuellen gimmick das rauskommt. Und ich denke mir nur, kommt jetzt irgendwas Spannendes? Das Match war nicht spannend. Was danach passiert ist, war für mich auch nicht spannend. Aber ich glaube, das muss es auch nicht sein. Es war ja am Ende einfach nur nochmal quasi so ein kleiner Leckerbissen für die Fans nochmal vor dem Main Event. Ja. Aber hat mich nicht abgeholt.
2: Ich würde nicht mal, ich würde nicht mal von Gimmick sprechen, weil das ist glaube ich noch dieser große Unterschied. Bei der WWE waren solche Gimmicks immer schon dazu da, um sich über die Leute lustig zu machen. Ähm, Effie ist halt, also Effie ist halt jemand, der wirklich offen also der wirklich homosexuell ist. Deswegen, das ist bei ihm kein Gimmick, sondern das ist halt sein, seine Persönlichkeit und ähm, da ist auch ein bisschen mehr dahinter. Das kannst du natürlich, wie will man das in fünf Minuten Match halt jetzt abschätzen? Also da steckt schon ein bisschen mehr auch dahinter. Der Typ ist, das, das ist auch wirklich ein legit deathmatch match wrestler so. Also der hat auch wirklich schon Matches mit Nick Gage, äh, Schleck etc. gehabt habt, also der, der, der kann auch definitiv was im Ring, ich fand das Match aber auch es war so dieses typische bei der WWE hätte man jetzt gesagt, so die Pinkelpause vor dem Main Event oder nochmal der genau, Downer ja. mehr sollte es glaube ich auch nicht sein Irgendwie ich Frontman Jar kann ich auch, also der war Frontman Jar ist jetzt auch kein großer ähm, der ist jetzt auch kein, kein ähm, Regular bei, bei Game Changer, der ist da halt ab und zu mal, hat. wenn dann aber meistens eher auch in diesen Scramble Matches wo er dann so ein bisschen raussticht, weil er halt relativ groß ist der war jetzt kürzlich sogar bei Impact. Irgendwie durfte da irgendwie in einem Match jobben für Steve Macklin, was ich nicht ganz verstanden habe. Also bei dem sehe ich jetzt auch noch nicht ganz den Appeal, warum der in solchen Situationen da ausgepackt wird. Da hätte man noch irgendwie geeignete Wrestler finden können. Aber grundsätzlich für die Länge war es dann okay. Und wie gesagt, die Fans konnten die Fans konnten noch mal Effie sehen, konnten noch mal äh, Goodbye Yellow Brick Road von, von Elton John mit singen. So ist okay, kann man machen.
1: Ich denke, darum ging es dann nur. Ich denke, da ja. wirklich, okay, irgendwer muss für Effie jobben, weil... Die, wir, wollen, wir müssen den Leuten Effi geben, weil die Leute wollen Effi.
2: So.
3: Ja, gut, also ich muss jetzt ehrlich sagen: Jetzt, wo ich höre, dass er schon Deathmatches geworkt hat,
1: würde ich sogar gerne ein Deathmatch von ihm sehen. Einfach Guck mal. dir mal das und Deathmatch Effi gegen G-Raver an. Da gab es einen sehr lustigen Spot mit Essigchips.
2: Äh, ja. <lacht> Ey, Essigchips sind doch wirklich das Widerlichste überhaupt. Das ich einfach liebe
1: sagen. Salz- und Essig-Chips.
2: Sorry, ich mag dich gerne, aber hier entfernen wir uns. Ja.
1: Wir können uns ja auch nicht in allem einig sein.
2: Das stimmt.
1: Kevin, was sagst du zu Essig-Chips?
3: Ich bin jetzt ehrlich gesagt vollkommen überfragt, ob ich schon mal welche gegessen habe. Das
1: stimmt schon. Hier Chips, Salt und Vinegar, also diese... Würzung nenne ich mal.
2: Glaub mir, wenn du es hättest, wüsstest du es, weil den ekelhaften Geschmack hättest du nie wieder vergessen. Ach, das sind
1: lecker, du Schrei hast ja keine Ahnung.
2: Schreib es oh, in die Kommentare: Hashtag, Hashtag äh, Essigchips.
3: Ich glaube, dann habe ich sie noch nicht gegessen. Ich bleibe da meistens entweder bei äh, Sour Cream and Onion, normale äh, Kartoffelchips oder irgendwelche äh, ja, verrückten äh, Sachen, die besonders gesalzen sind oder besonders gewürzt sind, aber Essig habe ich da noch nie bei gehabt. Jetzt, das wäre jetzt. Das, das, die Frage.
2: das und mehr fahrt ihr in unserer Chip-Sondersendung.
1: Ja.
2: <lacht> Mit Riffel, ohne Riffel, wir klären es alles.
1: Brotchips ja oder nein. Und was weiß ich. Ja, also, äh, liebe Hörer, schreibt uns dann irgendwo bitte, äh, ob ob Essig-Chips ja nein. <lacht> Macht mich nicht schwach.
2: Können wir, können wir da vielleicht, wenn wir die Folge veröffentlichen, bei Twitter einfach vielleicht direkt eine Umfrage einbinden? Ich möchte das einmal geklärt haben.
1: Ja, das machen wir. Das machen wir. <lacht> oh. Gut. Und dann. Und dann kamen wir zum Main Event des ersten Abends. Und boy, oh boy, war diese Crowd heiß und Boy, oh boy, haben wir jetzt hier was zu bereden. Ich weiß gar nicht, als erstes kam äh, Matt Cardona raus, ne?
2: Die haben, ja als erstes, bevor er rauskam, haben sie ja noch mal ganz kurz sein altes WWE-Film äh, eingespielt, ja. um die Fans noch mal ein bisschen sauer wütender zu machen und dann, dann erst ein eigentliches äh, aktuelles Film hier, Always Ready. Und ja... Kann man, glaube ich, so sagen, die GCW-Fans fanden die nicht so geil. Nee, sie mochten Nick ilmer
1: äh, gar nicht. Und dann ertönte ein Gong. Und
2: Gänsehaut schon wieder, echt?
1: Gänsehaut. Und dann spielt For Whom the Bell Tolls von Metallica und Nick Gage kommt raus und diese Crowd eskaliert komplett. Also Nick Gage hatte wirklich, der Entrance verzögert sich ungefähr um fünf Minuten, weil Nick Gage erstmal zum Ring kommen muss, weil die Fans komplett ausrasten, Moshpit um ihn rum und Nick Gage halt natürlich auch mit seinen Fans feiert. Ich finde es immer, immer sehr goldig, wenn Nick Gage äh, irgendwie noch kurz... Äh, so kind, also wenn Kinder dann am Ring stehen, wo ich mir immer denke, okay, also Kinder bei einer GCW-Show, naja, das ist nicht mein Problem, aber ich finde es dann immer cool, wie er mit ihnen interagiert. Und, Alter, ging das ab. Also, ich weiß es nicht, aber wenn jetzt jemand sagen würde, oder wenn jemand so von alten ECW-Crowds spricht, die heiß waren, wo es ein bisschen rougher war und so weiter, dann würde ich sagen, ja, da... So, hier, Game Changer, würde ich sagen, geht da in dieselbe Richtung.
2: Absolut, ich, mö ich möchte jetzt aber auch mal ich möchte einfach auch mal direkt von Kevin wissen, dein denn erster Nick Gage-Entrance, äh, was hat das mit dir gemacht? Wie hat sich dein Leben verändert und warum ist es besser geworden?
3: <lacht> <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand's erstmal krass, wie die Crowd einfach dazu eskaliert ist. Also, ich habe mit vielem gerechnet, damit nicht. <lacht> also, den Rest des Abends war es ja teilweise schon krass zu sehen, wie die Crowd da mitgegangen ist bei den, bei den Entrances. Aber bei, äh, ja, also ich hatte beim Entrance von Matt Cardona hatte ich erstmal extremer Angst, dass irgendwie zwei, drei Fans sich denken, okay, ich attackiere den jetzt noch vor dem Match. Und man hat auch die ganze Zeit gesehen, wie die... Äh, wie die paar Security-Members da hinter ihm hergelaufen sind und immer versucht haben, ihn so ein bisschen abzuschirmen, weil ich glaube, da wäre auch was passiert, wenn man es nicht getan hätte. Ähm, bei den, beim Nick-Gage-Entrance, es war einfach, für mich war viel krasser als wirklich, das Entrance-Theme bis auf den Gong habe ich nicht mehr viel gehört, ehrlich gesagt, weil die einfach wahnsinnig eskaliert sind, die Leute, was ich echt einfach nur unfassbar geil fand. Es war ein mega geiler Moment. Also, was soll man dazu sagen? So kann man, mal ein, so kann man mal ein Main Event vorbereiten, beziehungsweise schon mal darauf einstimmen. Die Rollen waren ganz klar verteilt. Die Crowd hat Matt Cardona unglaublich gehasst. Was aber auch klar war, auch nachdem sein WWE-Theme einge eingespielt wurde. Er hätte auch gerne nur dazu rauskommen können, weil ich finde den Theme Song mega geil und es hätte die Crowd, glaube ich, also dann hätte er es wahrscheinlich nicht lebendig zum Ring geschafft. <lacht> also das war schon wirklich geil, um die Crowd gegen ihn aufzubringen. Ich glaube, das musste man aber gar nicht mehr. Ich muss dazu halt sagen, dieses klassische Healwork, das da vielleicht bei den Game-Changer-Ultra-Fans da äh, durchgezogen werden konnte, hat halt bei mir nicht so richtig gezogen, weil ich Matt Cardona grundsätzlich mag und cool finde, deswegen war ich gar nicht mal negativ
1: gegenüber ihm gestimmt. Ja, nein, nein, nein also wenn er gegen den King antritt, dann ist äh, jegliche, dann ist äh, jegliche Sympathie weg.
2: So.
3: Ja, war bei mir nicht so. Muss ich ehrlich gesagt sagen, es hat mich, ich hab, sie haben mich jetzt nicht auf ihre Seite gezogen, dass ich dann sagen würde, ich war total für Nick Gage und das musste der gewinnen für mich. Ich hab mir schon, ich hatte schon immer mal wieder ein Lächeln auf den Lippen, jedes Mal, wenn Cardona dann ein bisschen äh, bestimmtes Healwork und so weiter gezeigt hat, unter anderem dann bei diesem, äh, bei dieser typischen Aktion von ihm, ich weiß gar nicht mal, wie er ihn nennt, irgendwie den Wu-Wu-Wu-Drop woo -woo -woo oder irgendwie sowas, wo er dann diese, diese typische Bewegung macht, wo er dreimal in die Luft schlägt, quasi Wu-Wu-Wu, woo -woo -woo, ne? Da, wie die Crowd ihn gehasst hat, ich glaube, da haben einige
1: an einigen Stellen drüber nachgedacht, den Ring zu stürmen. <lacht> ja. Ähm, bevor wir zum Match gehen, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Ich, also ich habe es einfach extrem gefeiert, als ich... Ach, wie heißt der Ringsprecher? MLJ. Wie MLJ äh, sich dann beim, also erstmal Matt Cardona, bevor M.L.J. Äh, Matt Cardona ansagen kann, schnappt er sich das Mikrofon und sagt einfach, du bist ein scheiß Mark. War schon lustig. Aber dann, beim, also beim Ankündigen von Nick Gage, erstmal zieht er sich eine Sturmhaube auf, was ich schon dann sehr gefeiert habe, weil Nick Gage hat vorher halt so kommuniziert, ey, ich zieh mir ne, ich so, ich ziehe meine Skimaske auf und ich mach dich kalt. Ist eh, also muss man vielleicht auch mal dazu sagen, ganz lustig bei Nick Gage, der Typ zieht immer ein Bandana oder hat immer irgendwas vorm Gesicht, außer wenn er eine Bank überfällt. <lacht> ähm, aber ich finde einfach, ist jedes Mal aufs Neue großartig, wie Nick Gage angekündigt
2: wird. Mein Highlight ist. Unfassbar, yeah. wie die Fans auch mitgehen, irgendwie so die halbe Introduction mitsprechen und an dem Abend hat sich hat sich MLJ noch mal deutlich mehr Mühe gegeben, da hat er noch mal alles, noch mal alles mehr ausformuliert, noch mal alles mehr in die Länge gezogen, das war schon das war schon sehr, sehr gut.
1: Ja, yeah. ähm, um, ich versuch's gerade zusammen zu bekommen, Fighting Out of National Park, New Jersey, Representing that, that Murder Kill Death Gang, Äh, uh, Repres was, was kommt als nächstes dann? Der Hate Club. Ja.
2: nee erst, erst kommt der Hate Club, irgendwie dann noch irgendwie die ja. Referenzen auf Nate Hatred und yeah. ähm, Justice Payne. Eastland Hate
1: Club, Justice Pain. Uh, dann for all his boys who are locked up in prison, prison. The man, the king, the fucking god of this shit. Nick
2: fucking. Und, das, und wie ikonisch das Ganze ist, merkst du halt einfach auch daran, ähm, dass halt einfach bei AW Justin Roberts das halt einfach übernommen hat. Also natürlich ohne das fucking God of the Shit, das war dann doch ein bisschen viel, aber er hat im Prinzip alles das, was MLJ da immer bei den Introductions macht, ziemlich übernommen ja. für, seinen, für seinen AW äh, Dynamite ich, Auftritt.
1: Ich guck mal, dass ich entweder ein Intro bastle oder das genau jetzt einspiele. Ich guck mal, eins von beiden wird gemacht ob ich das ins Intro packe oder so, aber das müssen irgendwie unsere Hörer auch mal gehört haben, diese Introduction, weil sie einfach ich finde es großartig. Bei mir, als ich das erste Mal gehört habe, war ich so ein bisschen okay, strange, weil man es nicht kennt, aber wenn die Crowd dann mitzieht, ist das schon einfach geil.
2: Es ja. schon sehr sehr gut.
3: Ich habe es zum ersten Mal gehört, es war für mich ein geiler Moment, weil ich einfach Gespürt habe, wie sehr die Leute hinter Nick Gage standen. Für mich war es halt nur in dem Moment ein bisschen weird, weil ich halt nicht, äh, wie gesagt, voll dahinter stand und gesagt habe, Nick Gage
1: hoffentlich bringt er Matt Cardona um. Ne, ich das nicht ist ja geblieben. dein Fehler. Also, also Kevin, ey, Jens, ich habe gehört, ich brauche einen neuen Podcast-Partner.
2: <lacht> ist okay, ich kann das, ich kann das verstehen und ich stehe bereit. <lacht>
3: Ja, wie gesagt, was soll ich sagen? Also ich kann den Hype um Nick Gage verstehen. Ich mag Nick Gage auch, ich finde ihn auch cool, aber dieses Fanboyding ist hat das hat bei mir noch nicht angefangen und ob das jemals anfängt, weiß ich auch nicht.
1: Das ist für Fanboys, wir sind halt in derselben Gang. <lacht>
2: Ich kann, dir, ich kann dir übrigens auch sagen, ich stehe in der Gang sogar über dir, weil ein guter Freund von mir hat mir dieses Jahr zum Geburtstag ähm, eine Cameo-Botschaft von Nick Gage geschenkt, in der er mich zum äh, General of Germany äh, quasi befördert hat. Also <lacht> jetzt ernsthaft? Ja, wirklich. Geil.
1: Kannst du mir davon die MP3 schicken? Das möchte ich ja, im Intro basteln. Sehr gerne. Bitte. Großartig. Verdammt, das muss, sag mir dann sowas vorher, dann, das muss ich ja für die Introduction wissen. Bei das das habe
2: ich mir aufgespart für einen besonderen Moment jetzt ist er da. geil.
1: MDK General of Germany. Sehr geil. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Match. Um, am Anfang fand ich, das ähm, Ja, es hat ein bisschen... Also es ist langsam irgendwie eingestiegen, würde ich sagen. Also es ging jetzt nicht direkt volle Möhre los. Ich muss mir gerade meine... Ähm, ah ja, meine Notizen hier. Erst fand ich es nämlich auch so ein bisschen, dass ich mich gefragt habe bei Cardona so... Irgendwie machst du das gerade? Ist das alles noch ein bisschen lasch? Und irgendwie Kassiert der vielleicht auch irgendwann mal was mit einer Neonröhre oder sowas? Das hat sich dann doch irgendwie gewandelt. Das war, glaube ich, echt am Anfang, vielleicht auch, um die Crowd noch so ein bisschen heißer zu machen. Aber dann gab es das volle Paket. Neonröhre, Pizza Cutter und das kleine und große Nick Gage einmal eins der Deathmatches. Und also man musste mal Matt Cardona dafür loben, der hat wirklich jeden Scheiß mitgemacht
2: fand, um jetzt ja noch die Story um ihn im Match ganz clever, weil es, ist, es geht ja nicht nur ums Einstecken, auch um das ähm, auch um das Austeilen. Du musst dir mal anschauen, wie sich sein eigener Waffeneinsatz entwickelt. Also die erste Leuchtstoffröhre, die er Gage überzieht, die ist super zärtlich. Also die, da schlägt er wirklich super vorsichtig zu. Und dann merkst du aber im Verlauf dieses Matches, welches ja auch relativ lang war, also ich meine, wir sind bei fast 25 Minuten der Matchlänge gewesen, wie er immer sicherer wird mit diesen Waffen. Mhm. Und ähm, ich fand das wirklich, also ich, ich bin, ich bin wirklich kein Fan von Cardona. Ich mochte ihn in der WWE schon nicht, ich brauche ihn in der AEW nicht und ich brauche ihn auch jetzt bei Impact nicht. Aber ich muss sagen, höchsten Respekt, wie er das Match geworkt hat, was er alles genommen hat und auch wie die Darstellung war. Also dieses Variieren zwischen Cocky Wanna Wannabe-Tough-Guy... Und einfach auch Heulsuse, die dann, die dann, wenn es an die an die Sachen geht, halt eigentlich nicht will. Und, und irgendwie da gibt es ja diese Szene, wo Gage da irgendwie seine, seine aufgeplatzte Leuchtstoffröhre hat. Und Cardona flieht ihn so an, das Ding bloß nicht zu verwenden. Also ich fand, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also die Story ja. haben die beiden wirklich fantastisch erzählt. Und da hat auch wirklich Cardona einen großen, großen Anteil geleistet. Weil also Gage hat im Grunde, sind wir ehrlich, gage, gage war Gage. So, der hat das gemacht, wofür er da ist und ja, was er immer macht.
1: Das, das war nicht gage folklore das, was man sehen will. Und ich, ich finde es gerade einfach gut, dass, äh, dass das, was ich
3: gesehen habe, scheinbar jetzt nicht. Ich wollte ich wollt gerade schon sagen, ich muss jetzt mal zum Riesenlobsturm auf Matt Cardona ansetzen. Äh, aber Jens hat mir das gerade super abgenommen. Also, ich fand, das, ich fand das mega geil, wie das Match geführt wurde. Einfach, es war nicht was ich was man dann vorher an dem Abend schon gesehen hat, das klassische Deathmatch oder an späteren später an dem äh, am zweiten Tag. Es war anders geführt und man hat quasi diese Entwicklung vom klassischen ja Sports Entertainment gewöhnten ex WWE Wrestler zum in Anführungszeichen Deathmatch Wrestler dann mitbekommen Und ich fand das einfach mega geil gemacht. Man hat es einfach gesehen, wie diese Entwicklung stattgefunden hat und trotzdem hat Cardona dann trotzdem immer wieder gezeigt, dass er noch nicht voll angekommen ist in diesem Deathmatch-Ding. Er hat da wie ein kleines Baby rumgeschrien, als Nick Gage mit der äh, aufgeplatzten Neonröhre äh, da ihm auf der Stirn rumgestochert hat. Ganz ab davon, dass es sehr weh getan haben wird. Aber es war einfach auch extrem, wie er dann da rumgeschrien hat. Das, war, das hat einfach nochmal zu dem Match beigetragen. Die Match-Storyline hat mir super gefallen. Ähm, auch eine bessere Match-Storyline, als ich es bei den anderen Deathmatches äh, während Homecoming gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob es mir jetzt wesentlich besser gefallen hat als die anderen Deathmatches. Aber trotzdem muss ich halt sagen... Es war auf eine andere Art und Weise geil, weil man diesen Mix hatte zwischen der Match-Storyline, die mich an ein eher typisches Wrestling-Match erinnert hat, und diesem Deathmatch-Anteil, an dem Nick Gage natürlich hauptsächlich da ja, seinen Anteil hatte. Hat mir am Ende mega gut gefallen. Auch dieses ganze, diese klare Heal- und Face-Verteilung,
1: die man oft nicht hat, fand ich einfach mega geil. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, dass du bei den anderen Death Matches bei Homecoming äh, kein wirkliches Fädenprogramm hattest, sondern dass es ja einfach angesetzte Matches waren, aber keine wirkliche Fäde vorangegangen ist. Und das war bei Nick Gage gegen Matt Cardona eben ganz anders. Da hattest du eine Story, du hattest eine Fäde und nicht einfach nur das Match. Und das hat dem extrem geholfen und einfach auch Matt Cardona, der da ganz, ganz Großes geleistet hat, eben auch diese Match-Story zu erzählen. Und dann auf einmal ertönt oder hören wir Judas von Fossey. Und ich bin mal komplett vom Glauben abgefallen. Die haben mich wirklich geworkt, weil das war ja, man muss sich vorstellen, es war mittwochs Dynamite wo MJF Nick Gage angekündigt hat als Gegner für Chris Jericho in der nächsten Woche. Und dann war das Sam war samstags Homecoming. Und mittwochs drauf wäre dann das Match Jericho-Gage gewesen. Und dann Spielen läuft. hörst du Judas von Fozzy. Und ich dachte mir nur so, Alter, bringen die jetzt ernsthaft Jericho? Und dann kommt ein... Äh, ich sag mal, ein Druid oder eine verkleidete Person raus, man muss dazu sagen, genau in dem Outfit hat äh, Matt Cardona sein Gamechanger-Debüt gefeiert und Nick Gage attackiert und äh, gut, der kam zum Ring, wurde von Nick Gage sofort äh, umgehauen und dann war er so, also, okay, nee, es ist doch nicht Jericho.
2: Das Geile ist, das war, das war nicht irgendein Random Dude, das war Eddie Only, das ist, ähm, das ist einer der Gründungsmitglieder von 44 Ohio, ähm, der irgendwie seit Monaten verschollen war, der irgendwie an dem Abend sein Comeback gefeiert hat, was aber niemand mitbekommen hat, weil der A anders aussah, weil er sich ein Vollbart hat wachsen lassen und weil die Kamera ihn noch kaum eingefangen hat. Das ging komplett unter, dass der da quasi damit sein Comeback gefeiert hat.
1: Ja gut, das er, also jetzt ergibt dieser Eingriff auch noch mehr Sinn, weil das wusste ich tatsächlich auch nicht. Und äh, ja, Wenig später begaben sich dann auch 44 Ohio, also ein, ja, Stable, vielleicht Jens, äh, sind die nur bei, gibt's die nur bei Game Changer oder sind die auch so noch in den Indies vertreten, dieses Stable?
2: einigen Shows, also die sind bei Game Changer, sind die bei ähm, ähm, H2O, Hardcore Hustle Organization, der Liga von Matt Freeman, ähm, da sind die als Heal fraktion unterwegs und bei, ähm, ja, wie heißt das, äh, No Peace Underground, dieser No Ring Deathmatch Liga, da sind die auch als, als Stable dabei, also die haben, sind bei einigen in die Ligen und haben eigentlich überall diese Rolle als das als das Heal stable ja, okay. weil die auch wirklich wahnsinnig gut sind in der Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall, also Uh, 44 Ohio sind Ricky Shane Page, äh, uh, ne, also es kam Atticus Koga und, irgendwie, ich, ich sag mal Atticus Koga und Vasallen raus und die hatten halt die ganze Zeit, äh, uh, da gab es ja schon länger Konflikte mit Nick Gage und Fäden und so weiter und sie attackieren Nick Gage und dann kommt Ricky Shane Page, Raus, der eigentlich. Ist er der Leader von 44 Ohio? Er
2: ja, ist der Anführer, ja.
1: Ja, der Anführer, der tatsächlich äh, bei meinem ersten gamechanger event Ashes to Ashes, äh, zu GCW degradiert wurde.
2: Nee, zu JCW. J J J J
1: Wrestling. Ja, J, also, genau, also der, ich sag mal, also es gibt gamechanger Wrestling und äh, Jersey Championship Wrestling, also eigentlich ist Gamechanger mal aus Jersey Championship. Wrestling hervorgegangen und Game Changer hat jetzt, glaube ich, Jersey Championship Wrestling so ein bisschen als, ja, also als kleinere Liga, ich dann als, äh, als...
2: NXT, das ja, ist hier NXT, so ihre Nachwuchsliga quasi.
1: Genau, ihre Na als Nachwuchsliga und da wurde er halt, äh, ja, hingeschickt oder also in der Story halt degradiert. Und da ist er dann das erste Mal wieder bei einem Game Changer Event aufgetaucht und hat dann tatsächlich erstmal äh, Nick Gage verteidigt. Und man war, und ich war so, WTF turned Ricky Shane Page jetzt auf einmal Face. Und ich habe es dann auch abgenommen, weil auf einmal prügeln Ricky Shane Page und Nick Gage zusammen auf äh, ja, 44 Ohio ein. Und am Ende haben sie mich wieder geworkt, weil Shane Page turned gegen ihn und äh, verpasst Nick Gage einen Blow. und daraufhin. Gewinnt Matt Cadona das Match mit dem Radio Silence. Und boy, oh boy, diese Crowd. Also es ist... Also wenn irgendwo Banner hängen, if es wins oder if loses, we riot. Die Banner gab's glaube ich, nicht. Aber... Es war ein Riot. Also es ist ungefähr alles in den Ring geflogen, was ging. Es war eine etwas gereizte Grundstimmung nach diesem Sieg von Matt Cadona.
2: Okay, äh, ja, kann man, kann man grundsätzlich so sagen, ähm im Grunde hast du hier eine Crowd gehabt, die genau das gemacht hat, was sie sollte und was erwartet war. Und ähm, ja. da kann man auch wirklich mal ein herzliches Fick dich an Dave Meltzer, der da wieder getobt hat. Oh, das ist eine Schande fürs Wrestling. So Bullshit. Dieses Publikum hat gemacht, was es sollte. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, auch für Cardona, ich sag mal, abgesehen von seinem us titelgewinn gewinn bei Wrestlemania oder was das war, oder SummerSlam, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, war das, glaube ich, Cardonas Peak-Moment im Wrestling der hat noch nie so eine Reaktion gezogen und der wird auch niemals mehr wieder so eine ziehen. So, ich glaube, und der hat das auch mega genossen. Das war einfach ein perfekter Wrestling-Moment, der von vorne bis hinten so funktioniert hat, wie er soll, der wirklich auch zu Recht komplett durch alle sozialen Netzwerke ging. Und ich weiß nicht, also da gibt es aus meiner Sicht nichts zu kritisieren. Klar kann du jetzt sagen, wenn da ein paar Leute das übertrieben haben und Aluminiumflaschen geworfen haben, okay, weißt du, ein paar Leute, die sich ein bisschen zu sehr von der Stimmung sich anstecken lassen, hast du halt immer, aber grundsätzlich, da ist ja nichts Wildes passiert, sage ich mal. Da wurden halt ein bisschen ein paar Getränkedosen geworfen, halt ein bisschen Zeug und das hat halt ein, ein fantastisches Bild ähm, abgegeben. Die Fans, haben, die Fans haben Cardona dann auch noch anstandsgemäß aus der Halle gejagt, irgendwie Gerüchte sagen, dass, dass sie ihn immer noch den Pier hoch und runter jagen in, in New Jersey. Von daher... Äh, Super Moment, einfach. Ich lag auch kurz, ich lag auch für so ein paar Minuten in Embryonenhaltung auf der Couch und konnte nicht glauben, was da gerade passiert ist. Das war schon, also, fantastischer Moment und ein unfassbarer Schocker, weil ich glaube, niemand ernsthaft damit gerechnet hätte, dass Cardona diesen Titel wirklich gewinnt. Nein. Gerade halt noch, weil ja eigentlich noch das Aufeinandertreffen mit Moxley ja auch noch aussteht für Gage.
1: Ja. Kevin. Ja,
3: ja also. Zum Match habe ich ja grundsätzlich alles schon gesagt, das Finish hat mich ein bisschen verwirrt, einfach weil ich die Leute halt nicht kannte. Ich kannte die Konstellationen am ersten Tag noch nicht, das hat sich für mich dann halt durch das Finish quasi alles so ein bisschen erklärt, aber ich glaube ich hätte es noch mehr genießen können, wenn ich das vorher halt gewusst hätte. Äh, so war ich ein bisschen in dem Moment dabei mir den Kopf zu zerbrechen, wie das alles zusammenpasst und wie das jetzt Sinn ergibt. Aber trotzdem, am Ende ein geiler Moment, wie er da erstmal von den Fans mit den Flaschen beworfen wird, äh, da im Ring steht und äh, sich erstmal gar nicht bewegen kann und dann da aus der Halle flüchtet. War einfach ein mega geiler Moment. Ähm ich muss halt... Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Ich habe jetzt von manchen Leuten gehört, wohl das von Game Changer Wrestling ein bis zwei Leute am Ring wahrscheinlich platziert wurden, die damit anfangen sollten. Und dass der Rest der Crowd dann halt mitgemacht hat. Also diese Flaschen und die und die Becher und was weiß ich was alles zu werfen. Ähm, am Ende ist es, hat es trotzdem super funktioniert. Es war ein geiles Visual, das man hatte am Ende. Und da ist es eigentlich auch egal, ob da ein bis zwei Leute vielleicht saßen und wirklich anfangen sollten. Ich habe das nämlich so gehört, dass man deswegen wohl aus dem Grund auch angeblich keine Glasflaschen bei dem Event verkauft haben soll, weil man das vermeiden wollte, dass die geworfen werden. Ähm, aber am Ende, wenn es so war, ist es einfach nur eine Meisterleistung, das so zu planen. Also dann muss man einfach den Hut davor vorziehen und es war einfach am Ende ein
1: geiler Moment, der im Kopf bleiben wird. Ja. Ja und äh, jetzt der Tweet, der von Vance Warner geliked war war dann äh, als weil ja äh, Dave Meltzer hat getwittert, das ist eine Schande für die Wrestling Industrie und dann habe ich habe ich glaube ich darauf geantwortet, dass äh so also in Englisch, das ist ein, eher eine Schande für dass eher die alten weißen Männer eine Schande für die Wrestling Industrie sind, die nicht damit klarkommen, dass Wrestling nicht mehr das ist, was es mal vor 30 Jahren war.
2: Ja, es, es, braucht halt auch keinen, es braucht halt auch keinen Mensch mehr. Wobei man bei den Melzer, also ich habe dann irgendwie ein paar Kommentare gelesen, die dann meinten, dass Melzer das wohl damals bei der NWO, bei deren Gründung auch schon kritisiert hat, dass da Müll geworfen wurde. Ey, ganz ehrlich, ich meine, würde das jetzt bei jedem Event passieren, hätte ich auch gesagt, okay, das ist übertrieben, aber mein Gott, das ist, wie oft passiert das so tatsächlich? Und wenn es mal passiert, finde ich es auch okay. Und ich meine, gerade wenn es dann wirklich so ist, dass GameChanger da wirklich auch schon weise vorgeplant angesagt hat, nee, nur Plastikflaschen so, damit das alles safe ist, äh, dann brauchst du dich ja gar nicht beschweren dann ist doch eigentlich alles richtig gemacht. Und wie gesagt, das hat einen grandiosen Moment gegeben, über den halt die Wrestling-Welt die Wrestling zumindest so für einen Abend halt geredet hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, man muss jetzt auch mal ehrlich sein, ein ungebremster Stuhlschlag auf den Kopf oder eine Bierdose an den Kopf macht dann auch echt keinen Unterschied
2: muss man halt, das, das würde ich, das, stimmt, das habe ich vorhin tatsächlich vergessen. Das verstehe ich halt auch immer nicht. Also das ähm, das ist halt was, was gerade in den äh, Matthew-Justice-Matches häufig passiert, dass es da diese diese unprotected chair zum Kopf gibt. Das war bei dem Match so, gegen, ich glaube, gegen G-Raver hat so einen bestialischen Schlag irgendwie ab, äh, abbekommen, ohne irgendwas äh, zu verteidigen. Und ähm, am nächsten Tag gab es das ja auch nochmal gegen ninja Mac, sogar noch irgendwie vom Top-Rope. Also was das soll, verstehe ich halt auch nicht. Also da sollte man echt weiter sein.
1: Ja. Ja. Gut, wir sind damit mit Nacht 1 fertig und ich muss sagen, gerade diese Nacht 1 ist bisher, glaube ich, mein absolutes Highlight 2021 und vielleicht auch 2020, also dieses Publikum, diese Crowd, dieses Match. Ich hatte, glaube ich, selten Momente, wo ich so ausgemacht, oder lange nicht mehr solche Momente, wo ich so ausgemacht bin. Ich überleg gerade was. Also, man
2: kann, man kann glaube ich, auch jetzt schon mal sagen, irgendwie, wir sind jetzt gerade zwei Stunden, fluffige zwei Stunden schon dabei fast. Haben erst einen Abend geschafft. Also, wir hoffen, ihr habt euch vorher was zu trinken geholt. Ja, wir sind bei
1: anderthalb Stunden erst.
2: Ah, okay, alles klar.
1: Aber ich glaube, Abend 2 könnte ein bisschen schneller gehen
2: auch. Ah, deutlich. Ich glaube, das kann man auch schon mal vorwegnehmen, dass Tag 2 das von Tag 1 nicht, nicht mehr ganz einhalten konnte. Aber das war eigentlich nach dem ersten Abend auch, auch fast unmöglich. Da hättest du dann wahrscheinlich wirklich spontan Moxley gegen, gegen äh, Gates springen müssen am zweiten Abend, um das irgendwie nochmal so einzuhalten.
1: Ja, und das wäre auch wieder Hotshotting gewesen und... Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, Tag
3: 2 ging bei mir flüssiger von der Hand, sage ich mal. Das kann aber auch daran liegen, dass Tag 2 nicht mit einem Markus stunt match eröffnet wurde. Deswegen, ich, ich will da jetzt mal vorweggreifen, wenn ich die Gesamtshow bewerte, finde ich sogar Tag 2 besser, aber die größeren Highlights hatte für mich natürlich auch Tag 1.
1: Ich glaube, die Sache ist auch ein bisschen, dass wenn du nach der ersten Game-Changer-Show bist, du drin. Also ich muss auch sagen, am Anfang war für mich äh, Game-Changer zu schauen, das war schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn du sonst eher, ich sag mal, wirklich von TV-Shows kommst und dann, ich sag mal, jetzt nicht in der Turnhalle, aber halt in diesem Showboat da drin bist. Das ist schon, das Setup ist ein anderes und du brauchst auch ein bisschen, also ich habe zumindest meine, meine, also meine Zeit gebraucht, um da am Anfang reinzukommen.
3: Ja, wie gesagt, die habe ich auch definitiv gebraucht. Ich glaube, wirklich bei Nacht 1 lag es bei mir daran, dass das Ganze erst mit dem markus Stunt-Match eröffnet wurde. Dann kam Tony Deppen gegen Ninja Mac. Wie gesagt, ich habe mich nicht mal an Tony Deppen erinnern können. Na, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie unfassbar interessant ich das Match fand. Danach kam AJ Gray gegen Nolan Edward. Da habe ich beide vergessen, wusste nicht mehr, wer wer ist. Danach kam das Too Cold Scorpio gegen Grim Reaper match und danach fing für mich der Abend erst an. Also sprich bei Match 5 fing für mich der Spaß an. Ja. könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich äh, dementsprechend nach eins für mich hart zu gucken war, hinten raus besser, aber die ersten paar Matches, da habe ich mir noch gedacht, was tue ich mich, mir hier an.
2: Echt? man muss erstmal, ich meine, das hat natürlich erstmal so einen ganz eigenen Appeal irgendwie grundsätzlich. Ich glaube, damit muss man sich erstmal abfinden. Das ist wie wenn du so eine, so eine sehr scharfe Knoblauchpasta machst. So die ersten zwei, drei Bisse, die brauchst du erstmal, um dich zu akklimatisieren und den Geschmack abzutöten. Aber wenn du drin bist, dann ist geil.
1: Ja, oder keine Ahnung, wie es auch mit, mit so Käse ist. Also du brauchst erstmal vielleicht für den Einstieg und irgendwann kannst du dann Kram essen, wo du früher gedacht hast, boah.
2: Man muss, man muss erstmal über den Mozzarella hinweg, bevor man zum Brie kann. Das ist einfach so.
3: Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, bei mir lag es gar nicht mal so sehr, dass ich den Geschmack erstmal äh, mich an den Geschmack gewöhnen musste. Ich glaube, bei mir lag es wirklich bei Nacht 1 halt einfach an der Match-Reihenfolge, weil für mich viele Sachen, die ich nicht gebraucht hätte im Nachhinein, am Anfang kamen. Hätte man das Ganze angefangen mit, ja, weiß ich nicht, dem vielleicht mit dem Scramble-Match angefangen oder sowas, dann hätte ich schon mal Atticus Koga direkt am Anfang gesehen und hätte mir gedacht, ah, okay, hier gibt es interessante Charaktere und nicht einfach nur von Anfang an. Ach, Flippy, ach, Flippy, ach, Flippy, ach, alter Sack.
1: Ja, fünf, ah, cool, jetzt gibt es mal was Interessantes. Gut, ja klar, also gerade dieses äh, erste Match, ich sag mal, für die Game-Changer-Fans, gerade in der Halle, war das natürlich, war das ein Highlight mit Markus dann, weil er einfach over ist. Aber ich verstehe den Punkt schon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu Nacht 1 oder braucht jemand eine Pinkelpause oder ähnliches?
2: Ich würde mir nochmal mal gehen. gerne was
3: zu trinken
1: holen, weil ich glaube, das geht
3: länger jetzt.
2: <lacht> ich hoffe nicht, dass das noch länger geht. ich weiß
3: nicht. Äh?
1: Ach, also mal gucken, ob wir den bisherigen, also unsere bisherige Rekord- oder Monumentalfolge haben wir auch mit dir aufgenommen.
2: Muss man aber zu sagen, da war auch noch Nicole, da waren wir sogar zu viert. so Das war absehbar. ja noch absehbar. Ja, aber aber da, werden wir, da werden wir mal schauen, ob wir jetzt mit zwei Shows dann irgendwie noch länger kommen. Wobei man tatsächlich sagen muss, am zweiten Tag haben wir noch mehr Matches, wo ich tatsächlich gar nicht so viel zu den Matches als solche zu sagen nee, habe.
1: Also wenn ich mir gerade jetzt also da werden wir in einigen Sachen vielleicht kürzer sein. Werden wir sehen.
2: Das wird sich zeigen, genau.
1: Ja, Gibt es sonst noch Sachen, die wir gerade ohne Kevin besprechen können, die für die Hörer interessant sind?
2: Ja, ich, das, das möchte ich auch mal, weil ich möchte jetzt mal eine Umfrage an die Hörer stellen, weil ähm, ich habe es mir vorhin getraut, in einer Gruppe irgendwie zu schreiben, dass ich in meinem Leben noch nie in einem Ikea war. Und seitdem ist mir nichts als Abneigung, Unverständnis und Hass gegenübergeschlagen. <lacht> deswegen, deswegen möchte ich jetzt wissen, ist das so ein Ding? Muss man, muss man als erwachsener Mensch in seinem Leben einmal nein. in einem Ikea gewesen sein, nein. um sich Mensch nennen zu dürfen?
1: Nein, nein, nein. Also die Sache ist, ähm, ich lasse mich einmal im Jahr von meiner Freundin, beziehungsweise ist immer Teil ihres Geburtstagsgeschenks. Einmal im Jahr fahre ich mit ihr zu Ikea. Und jedes Mal lasse ich denselben Spruch ab, wenn ich den Ikea betrete. Wenn ich mit dieser Rolltreppe da hochfahre, lasse ich immer, sage ich immer, lasse die, die hier eintretet, alle Hoffnung fahren. Also Ikea ist wirklich fürchterlich. Also Ikea braucht keinen Mensch. Es ist, du musst dir überlegen, es ist ein riesiges Labyrinth, du rennst überall durch, musst dann, wenn du dir was ausgesucht hast, kannst du nicht einfach sagen, ah, hier ist der Schreibtisch, dann stehen hier bestimmt irgendwo die Kartons mit den Schreibtischen. Nein, du musst irgendwo ins Lager rennen, dir den Kram raussuchen und dann hast du teilweise noch größere, wenn du größere Sachen hast, musst du zur Warenannahme, da stehst du dann halt einfach mal acht Stunden, einfach weil, ja, so du, woll, du willst ja was von uns. Also, Ikea ist grausam.
2: Das, das beruhigt mich dann schon in weiten Teilen wieder.
1: Also auf Ikea, könnte ich könnte einen vierstündigen Hass-Podcast über Ikea machen.
2: So, dann nach dem Chips-Podcast, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt auch ein paar Hörer sehr offended, die sagen, boah, ich liebe Ikea. Dann frage ich mich, was ist los mit euch?
2: Also wie gesagt, wenn die Reaktionen dieselbe sind wie bei mir in der Gruppe, wo ich das gepostet habe, dann werdet ihr, werdet ihr einige Abonnements verlieren. Ja.
1: So, Ich glaube, unsere, unser harter Kern ist uns treu. Also ich sage jetzt mal so, wer gerne zu Ikea geht, der guckt auch drei Stunden Raw jede Woche. Also uh, das, Shots da, Fire. Das ist für mich so auf einem Level von Qual.
2: jetzt, das WWE-Ding wäre jetzt ein nächstes Thema, aber da kommen wir jetzt nicht in der kurzen Pause, in der Kevin sich Getränke holt, also wo holt er sich eigentlich Getränke, hat der irgendwie, muss der zum Brunnen irgendwie unter Wasser schöpfen, oder?
1: Der braut sich jetzt noch ein
2: Bier. So kommt es mir vor, dass der jetzt geflüchtet hat, gesagt, so, vergiss es.
1: Ja. sechs lange Wochen muss unser Bier reifen. <lacht> ja, so. Ich bin wieder da, ich habe mir was Hochprozentiges mitgebracht. Achso, wir fangen an zu saufen, dann, dann müssen wir auch nochmal los.
0: <lacht>
1: <lacht> gut äh, Kevin weil wir gerade drauf kamen wie oder was wie findest du Ikea weiträumig
3: trifft am besten wenn ich ein Wort wenn ich ein Wort benutzen sollte ne, also ich habe bis heute nicht fa die Faszination IkeA verstanden bei manchen Leuten also ich gehe da mal hin, wenn ich irgendwas brauche, weil im Regelfall findest du gefühlt alles außer Tierfutter bei IKEA. Ähm, aber ansonsten sehe ich nicht. Ich sehe es einfach nicht. Also meine Freundin geht gerne zu IKEA, um da Pflanzen sich anzuschauen. Sie, kommt, sie hat schon mir gesagt, ja, lieber nicht mehr zu IKEA erstmal, weil sie sonst wahrscheinlich die halbe. Pflanzenabteilung leer kauft, aber ansonsten ist das für mich jetzt äh, kein Erlebnis, sag ich mal. Ich hab Vielleicht, gesagt, gleich. Also, ich vielleicht können
2: wir das auch einfach auf unsere essiggurken umfrage vielleicht ausweiten, dass du vielleicht einfach so Kombinationen machst, so pro Essiggurke, pro Ikea, pro Essig essig, <lacht> pro essig, Chips. Ch essig Chips, genau, pro Essig Chips gegen Ikea, sodass wir da vielleicht einfach so eine, gewissen, eine gewisse Bandbreite anbieten. <lacht> <ab>
1: <lacht> ja. Oder wir machen einfach mehrere Umfragen und veröffentlichen die alle immer mit dem Link auch zu der Folge dazu, dass wenn das Ding irgendwie viral geht, weil die Leute sich die Schädel einschlagen, ein paar auf den Podcast klicken.
2: Das ist, man muss irgendwie immer so Umfragen einbinden, die mit der eigentlichen Folge nichts ja. zu tun haben, wo man aber weiß, die, hat so, die haben so Spaltungspotenzial.
1: Ja, also ich habe gesagt, Ike wer gerne zu Ikea geht, schaut sich auch die drei Stunden Raw jede Woche an.
2: Und ich war noch nie in einem, deswegen habe ich diese Frage aufgemacht, weil das letzte Mal, als ich das erwähnt habe, wurde mir ist mir eine Menge Hass und Abneigung entgegengeschlagen, als ich gesagt habe, ich war noch nie in meinem, in meinem Leben in dem Ikea mit meinen 33 Jahren.
1: Also ich sag ja, du hast nichts verpasst, also. Ja, hat höchstens vielleicht dich vor ein paar grauen Haaren und Falten bewahrt. Also ich bin auch irgendwie, ich bin ein ungeduldiger Mensch so beim Einkaufen. Ich kriege die Krise, wenn ich durch irgendwelche Gänge muss und dann äh, ich so eine Gruppe vor mir habe, die äh, ein, mit ihrem Einkaufswagen einfach nicht mal, was weiß ich, also die langsamer laufen als äh, meine, ja naja, meine Oma oder was weiß ich. Also die eher im Altenheim noch durch langsames Laufen auffallen würden. Riecht dann Hass.
2: ich würde sagen, damit haben wir uns dann auch in die passende Stimmung für Tag 2 gebracht.
1: Ja! Yeah. <lacht> so, wir begannen mit Jordan Oliver gegen J Jack Cartwheel. Ist so ein Match. Ja, ich brauche Jordan Oliver nicht. Jack Cartwheel ist halt ein netter Flippy Shit. Da könnt ihr was drüber sagen? Also kurz,
2: ja, okay, dann, dann können wir erstmal. Vielleicht hat der mehr beizutragen als ich.
3: Ja, ich muss dazu halt erstmal sagen, ich war nie ein großer Jordan Oliver Fan. Habe ich ja schon gerade zu Nacht 1 gesagt, aber mich hat er hier echt vom Gegenteil überzeugt, weil er nicht diesen nicht diesen Standard Flippy Stil weiter durchgezogen hat, sondern ähm, er ist hier Ganz klar hat er hier das Bein bzw. das Knie von Jack Cartwheel attackiert und das war so ein bisschen die Match-Storyline, die sich da durchgezogen hat. Und mir hat das echt gut gefallen. Also war wahrscheinlich bislang das Jordan-Oliver-Match, das mir mit Abstand am besten gefallen hat von denen, die ich gesehen habe.
2: Stimmt tatsächlich. Das ist auch, das ist auch tatsächlich so ein Novum oder oder was es selten gibt, dass es in so einem GCW Opening Match sowas wie eine klare Match-Story gibt, weil normalerweise sind die wirklich halt dafür da, spektakulär zu sein und die Fans abzuholen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, Jordan Oliver ist jemand, der hat sich, der fühlt sich, glaube ich, in diesem Flippy-Stil ähm, sehr, sehr wohl. Aber ich glaube, der könnte mehr als er selbst. Aktuell noch weiß. Also, das ist, ich meine, vergisst immer, weil der diesen Stil wechselt, vergisst man, glaube ich, immer, dass der echt eine ganz schöne Kante ist. Also, der ist ziemlich groß. Das sieht man immer, wenn der mit den anderen Flippy-Wrestlern in so einem Ring steht, dass der doch irgendwie meistens irgendwie so ein bis zwei Köpfe größer ist als die meisten anderen. Und ich glaube, wenn der, wenn der noch ein bisschen an den anderen Aspekten in seinem Game arbeitet, der ist ja auch noch relativ jung, dann kann der echt ein richtig, richtig guter Allround-Wrestler werden. Und da freue ich mich drauf und, äh, hat ja, ist ja auch, glaube ich, relativ, oder was ist glaube ich, der ist ja auch relativ prominent bei MLW gefeatured äh, in dem Injustice-Stable, von daher äh, bin ich da echt gespannt, ich finde auch, also das war, ein, das war ein solides Match, dieser Jack Cartwheel, da kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich finde auch, der hat jetzt nichts, was ihn für mich so richtig heraus, heraushebt gegenüber vielen anderen, aber ja, war, war ein solides Match, wie gesagt, tut keinem weh, jo. kann man machen.
1: Als nächstes hatten wir Jonathan Gresham gegen Starboy Charlie. Haben wir ja schon drüber gesprochen, Starboy Charlie, der da, ich sag mal, einen Gegner hatte, der seinen Stil eher zuträglich war. Ähm. Es gab ähm, da war so ein, ich glaube, ein Dropkick gegen den Rücken, der ziemlich, den ich ziemlich krass fand. gegen, Star, gegen den Starboy. Und ja, es war. Ich würde mal sagen, gutes Match.
2: Ich würde, ich würde sagen, es war, und Achtung auf, auf die genaue Wortwahl, es war definitiv das beste Wrestling-Match an dem ja. Wochenende. Das kann man wirklich so sagen. Was ich halt krass finde, ich meine, man hat in dem Match noch mal gesehen, wie dürr Star Charlie einfach ist, wenn man Jonathan Gresham daneben gesehen hat. Weil Jonathan Gresham ist jetzt auch niemand, wenn man in dem denkt, man, boah, das ist eine krasse Kante. Aber der Typ sah ja aus, als ob der, der, der Typ sah ja aus wie ein Heavyweight neben, neben Charlie. Gut, der ist halt relativ klein, relativ kompakt, relativ breit, sag ich mal, das hilft dann natürlich auch, aber, also, technisch war das schon richtig, richtig gut. Jonathan Gresham wahrscheinlich, ähm einer der besten pure Wrestler auf dem Planeten, zusammen mit einem Zack Junior und ein Starboy Charlie hat auch jemand, der für sein Alter unfassbar weit schon ist. Wie gesagt, wrestelt jetzt schon auch schon echt einige Jahre und ähm, wie gesagt, hier, hier glaube ich, hat man auch gesehen, warum der mich immer an den jungen Zack Junior erinnert. Also die, diesen, diesen Stil, da fühlt er sich zu Hause, das merkt man und da hat er auch super mit Grasher mitgehalten. Dass er das Ding jetzt nicht gewinnt, war auch völlig klar, aber wie gesagt, wrestlerisch war das definitiv das beste Match an dem Wochenende und ähm, ich finde, also bei Starboy Charlie freue ich mich echt, wie der sich in den nächsten Jahren entwickeln wird, wenn der an seinem Körper noch ein bisschen was macht. Ich finde den Namen Starboy Charlie, der ist, da kann man auch nochmal rübergehen, irgendwie da ans, ans Reisbrett und da vielleicht nochmal was Neues entwickeln. Aber ansonsten, glaube ich, hat der Junge echt eine richtig, richtig gute Zukunft.
1: Wenn er ein neues Team braucht, kann er Starboy von The
2: Weeknd nehmen. <lacht> ja, zum, Be zum Beispiel. Irgendwie. Aber ich glaube, wie gesagt, mit so einem Stil, ich meine, muss man ja echt dazu sagen, so diese reinen Techniker, ähm, Grappler, die gibt es ja im Independent-Bereich tatsächlich nicht so häufig. Und ähm, da kann der, glaube ich, echt durchstarten, wenn er sich auf diesen Stil wirklich, wirklich fokussiert und, und da halt noch so seine Fähigkeiten ein bisschen, ein bisschen ausreizt, ein bisschen sharpen, wie man immer so schön sagt. Also dem, für den sehe ich echt eine große Zukunft.
1: Ja, ja, er kommt ja auch aus einer, ich glaube, Kampfsportlerfamilie. Ich glaube, die Mutter macht irgendwie, glaube ich, einen schwarzen Gürtel, ich weiß nicht was. G ich weiß nicht, also in irgendeiner ich ich sag jetzt mal, ich glaube, asiatischen äh, Kampfkunst, der Vater war, glaube ich, Boxer oder so, also der kommt aus einer Kampfsport geprägten Familie, das dann kann natürlich auch noch bei so einem Wrestling-Stil einfach helfen, dass du immer wieder Sachen adaptieren kannst.
2: ah cool, das wusste ich gar nicht, aber ja, macht Sinn, wenn du es jetzt so sagst.
1: Also, ich habe es beim letzten Game Changer Event, äh, wurde beim Kommentar, also von den Kommentatoren erwähnt. Gut. Kevin, hast hat, du noch was? Hat, ich wollte gerade sagen, hat Kevin überhaupt schon was zu dem Match ich gesagt? War jetzt auch so, hat Kevin jetzt schon was gesagt oder nicht? Nee, ich habe zu dem Match noch nichts gesagt, aber ich
3: glaube, ich kann eigentlich auch nicht viel mehr hinzufügen, als dass das was ihr schon gesagt habt. Also, es hat mir echt gut gefallen insgesamt. Und in mich hat es ein bisschen gewundert, weil ich kann Starboy Charlie von vorher halt nur von dem Match von Tag 1 und ich hätte nicht gedacht, dass er mit Jonathan Gresham so ein Match auf die Beine stellen kann. Also Gresham kannte ich auch schon vorher, klar, unter anderem von Ring of Honor. Ähm ja, also hat mir einfach echt gut gefallen. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, ich meine, klar, zu Markus Tant ist nochmal was anderes als zu Jonathan Gresham. Aber dieses Verhältnis einfach körperlich, diese deutlich erkennbare Unterlegenheit bei Starboy Charlie, das äh, manchmal im Match hat es mich ein bisschen gestört, aber nach einer Weile konnte ich gut darüber hinwegsehen. Und ansonsten... Einfach ein mega gutes Match gewesen und dass er den Stil so mitgehen konnte, das hat mich schon beeindruckt für, acht, für einen
1: 18-Jährigen. Ja. ist einfach krass, wie gut er ist und, äh, oder wie, und wie gut er noch werden kann. Sollen wir zum nächsten Match gehen?
2: Ich hab nichts mehr.
1: Gut, dann hatten wir nämlich ein GCW Tech Team Championship Match. Die Second Gear Crew kämpft gegen Dante Leon und Ninja Mac. Und ja, was soll man sagen, also Walk von Pantera funktioniert immer noch großartig.
2: Ey, da hat man halt wirklich aus so einem Haufen Flummis, hat man halt die beiden genommen, die am höchsten zurück, die am höchsten springen. Irgendwie hat gesagt, ihr beide, ihr beide treten jetzt mal im Tag die Mann.
1: So, wir machen jetzt mal einen langgezogenen Squash. Ihr kriegt mal richtig aufs Fressbrett. Weil ihr, ihr fliegt so schön.
2: Ist aber okay, finde ich auch wieder völlig in Ordnung. Kann man, kann man machen. Ich meine, es war klar, dass die, die Second Gear Crew jetzt den Titel nicht sofort wieder verliert. Und dann so ein Match gegen, gegen zwei Neulinge, die jetzt nichts verlieren dran. Irgendwie um die um die jetzt stark darzustellen das macht schon Sinn und das fand ich auch okay und ich war halt auch beeindruckt was was die beiden halt wirklich auch gefressen haben sowohl Ninja Mac als auch Dante Leon wie gesagt diesen diesen unprotected Chair Shot vom vom Top Rope nach draußen von Murphy Justice den habe ich ja schon erwähnt das muss halt nicht sein gerade noch bei so jungen Leuten irgendwie die ja noch die am ja Optimalfall noch 20 30 Jahre Karriere vor sich haben sollten ja. ähm, war kann das, man sich durchaus sparen. ja War das Ninja-Mac, der mit einer
1: Shooting-Star-Press in irgendeinen ja. Kick geflogen ist? Das war auch krass.
2: Das sah auch heftig aus. Also da waren schon ein paar, paar saftige äh, Sachen drin. Also wie gesagt, höchsten Respekt an Leon und Mac, was die da alles gefressen haben in dem Match. Fans hatten Bock drauf, hatten auch Spaß dran. so Von daher, mehr kann ich dann auch schon gar nicht mehr sagen. So. Aber für das, was es sein sollte, war es völlig in Ordnung.
1: Zehn Minuten langgezogen, das ja. Quash.
2: Hätte man vielleicht sogar ein paar Minuten, da hätte man, da hätte ich sogar noch gesagt, da hätte man vielleicht sogar noch zwei, drei Minuten wegnehmen können, die vielleicht noch mal Gresham und Charlie geben, geben können und dann wäre das auch cool gewesen. Aber passt alles, kann man. Ja, machen. weil
1: also gut, Gresham und Charlie, die hatten auch 15 Minuten, klar, mehr hätte dem hätten sie noch mehr machen können, aber das finde ich ging jetzt. Kevin,
3: ähm, ja, ich habe da wie gesagt. Auch nicht viel hinzuzufügen, die Second Gear Crew. Ja, die habe ich schon beim ersten Tag wahnsinnig gefeiert. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich kann da eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt mir eigentlich schon alles gesagt, was zu dem Match zu sagen gibt. Ja, aber gerne immer mehr von Mans Warner. Hat mir einfach mega gefallen. Jo.
2: Ich finde es wirklich faszinierend, so mit Matt Warner, weil das ist ein Wrestler, den sehe ich ja auch schon seit vielen Jahren, weil der auch bei der Combat Zone und so noch war. Und das ist jemand, den ich nie, also der bei mir nie ganz geklickt hat. Ich mag das entrance Team von ihm, aber so wrestlerisch hat der mich irgendwie nie richtig gecatcht. Aber so sind Geschmäcker, ne?
1: Ja, ich finde ihn auch, also ich, das ist jetzt alles nicht schlecht, aber ich finde gerade bei der Second Gear Crew finde ich Matthew Justice den auch den interessanteren von beiden.
2: Auch da bin ich dabei tatsächlich.
3: Nee, sehe ich, seh ich ehrlich gesagt einfach gar nicht so. Also ich finde Matthew Justice da hat mich einfach nicht wahnsinnig gepackt. Mens Warner hat für mich einfach, weiß ich nicht, eine Ausstrahlung, die mich abholt. Ich weiß es nicht. Charisma ist halt absolut subjektiv, ist klar. Aber ich finde, er strahlt deutlich mehr aus als Matthew Justice.
2: War? So sind die Geschmäcker. Äh, das, muss, das muss eine Demokratie aushalten. Ja. Und das
1: akzeptiere ich, weil ich ein großer Demokrat bin.
2: Grüße an 93.
1: <lacht> ja. Apropos an die Hörer. Also wenn noch jemand eine Karte für 93 live braucht, ich kann leider nicht hin und irgendwie will die keiner.
2: Verrückt. Ich hätte gedacht, die gehen weg wie
1: warme Semmeln. Hätte ich auch gedacht, aber irgendwie, ne. Nun ja. <lacht> äh, apropos Ausstrahlung, da kamen wir jetzt auch, glaube ich, zu einem bzw. zwei Streitfällen. Wir hatten Chris Dickinson gegen Cesar Benoni. In einem, ja, also für Gamechanger-Verhältnisse wirklich ein Riesen-Catch. Und, boah, das Match, da ist mir jetzt, muss ich sagen, so viel in Erinnerung geblieben ist mir nicht. Ich guck mir mal, was ich mir aufgeschrieben habe. Äh, einziger Satz dazu, ja alles cool, nichts wildes. Äh, sahen die Zuschauer ein bisschen anders, die fanden äh, Cesar Benoni gar nicht cool und chanteten Don't come back and you fucking suck. Was sagt ihr denn dazu?
2: Kevin den Vorzug, der kennt ja Bononi nochmal ein bisschen besser als ich durch AEW.
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, bei der Matchpaarung war es für mich halt einfach nicht wahnsinnig spannend. Einfach dadurch, dass Bononi ja eher ein Jobber ist bei AEW. Ähm, ich hätte auch nicht erwartet, dass er das Match gewinnt, dafür war das Match am Ende aber doch recht offen. Ähm. Ich fand es nur sehr faszinierend zu sehen, wie jemand, der zwar bei AEW natürlich schon durch seine Größe und durch seine Masse auffällt, noch mal mehr auffallen kann, obwohl er schon gegen einen der massigsten Gegner antritt, die Game Changer ähm, ja, so zu bieten hatte. Ne? Also das hat mich dann schon gewundert. Zum Match an sich kann ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Ähm, ja, war halt ein relativ unspektakuläres Match, würde ich mal sagen. Aber das hatte ich mit Bononi auch ehrlich gesagt nicht großartig anders erwartet.
2: War tatsächlich auch sehr irritiert, wie offen das war, weil ich hätte eigentlich gedacht, das wird so ein, das wird so ein glorifizierter Squash, das wird Chris Dickinson, der halt irgendwie der halt einen AEW-Jobber halt komplett, komplett auseinander nimmt und, und zu Moose tritt. Ist es dann nicht geworden, ähm, <lacht> mir hat's Lust, wirklich, weil ich habe ich hab vorher wie gesagt, ich bin kein Fan von Caesar Benoni. Ich habe es ja schon mal gesagt, irgendwie Caesar Benoni, finde ich, wrestelt manchmal so, als würde er Wrestling nicht, Wrestling nicht ernst nehmen. Zwischenzeitlich hat er mir doch wieder ein bisschen leid getan. Ich meine, das fängt schon mal an. Ich habe noch nie eine so große Diskrepanz gesehen zwischen Entrance-Theme und dem Wrestler, der rauskommt. So. Da kommt halt, äh, was, was war denn das nochmal für ein Song, mit dem äh, Benoni da rausgekommen ist? Ähm, das war doch auch so ein ganz klassischer Rocksong. Ähm, ach fuck, ich, hab schon, ich hab's vergessen, wenn ihr den Event gesehen habt, wisst, wisst ihr es eh, sag ich mal. Aber da kommt halt irgendwie so dieser, dieser klassische harte Rock-Song irgendwie und dann kommt Cesar Benoni da raus mit seinem Schnauzbart und da denkst du dir schon, da passt schon was nicht und dann war es, glaube ich, auch das erste Mal in der Geschichte, also, dass ich mich erinnern kann, dass Crowd geschaltet hat, don't come back. Das Also, so schlecht fand ich ihn dann wirklich auch nicht. Ich finde teilweise, also ihr, sagt, ihr habt ja selber gesagt, der ist ja echt eine ganz schöne Kante, der ist ziemlich groß, der ist krass austrainiert und ich finde, dafür macht er aber dann noch zu wenig draus. Also ich habe manchmal das Gefühl, der weiß nicht, was er mit diesem großen, klobigen Körper anfangen soll. Wie so, so, ein, richtig. Also wie
1: so ein großer Hund, der das irgendwie nicht rafft, ja. dass er ein Kalb ist.
2: Genau, das, richtig, richtig. Der halt irgendwie aber denkt, der ist ein kleiner Hund, weil er sein Leben nur mit kleinen Hunden verbracht hat irgendwie. Der halt nicht rafft, dass er eben kein Pudel ist. So, so, so bewegt sich Caesar Bononi teilweise. Und, und dann, wie gesagt, dann ist das Match schon vorbei und Chris Dickinson tritt halt nochmal nach, indem er dann meint, normally I create magic in the ring, but I don't know about tonight. Wirklich, mehr abwatschen kannst du den Wrestler ja gar nicht. Also das fand ich schon, fand ich schon bitter, aber wie gesagt, so, so schlecht fand ich ihn nicht. Das war okay. Ich meine, es war ein Match, welches belanglos ist, wenn es nicht da gewesen wäre, hätte es niemanden gestört, aber ich fand es jetzt auch nicht katastrophal schlecht.
1: Nee. Nee,
3: schlecht auf keinen Fall. Also es war für mich halt wirklich ein standardmäßiges Cesar Bononi-Match. Nicht mehr und nicht weniger. Wobei man natürlich sagen muss, die meisten Cesar Bononi-Matches sind nicht so lang, wie das hier war. Ähm, dementsprechend hat sich vielleicht ein bisschen gezogen, für die Zuschauer in der Halle besonders. Ich habe bei denen sowieso, bei einigen davon hatte ich das Gefühl, dass sie ein extremes... Äh, ja, eine extreme Abneigung gegen alles, was Mainstream-Wrestling ist, war. Deswegen hatten, deswegen denke ich mal, dass es daran lag, ja. Ja,
2: ja aber das war halt auch das Ding, ich meine, du hast halt diese Liga AW und du hast ja auch viele Leute, die jetzt vielleicht nicht so oft eingesetzt werden. Und ich möchte mal behaupten, würdest du Gamechanger-Fans Game jetzt eine Liste geben mit 20 Wrestlern, von, von die bei AEW unter Vertrag stehen oder dort regelmäßig antreten, aber nicht in der vordersten Reihe stehen und würdest sagen, kringel mir mal ein, wen du haben möchtest, dann würde niemand Caesar Benoni da eintragen. Und ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen das Ding, dass jeder irgendwie einen Wrestler hätte nennen können, den er lieber da gehabt hätte und dass Gamechanger dann ausgerechnet Benoni bookt und denen dann halt das Geld gibt, irgendwie, weiß nicht, da hättest du wahrscheinlich irgendwie, da hättest du auch jemand Besseren finden können. Sowohl von AEW oder dann halt irgendwie doch nochmal jemand aus dem Independent-Bereich, den man nicht kennt, der aber Wrestler vielleicht ein bisschen mehr bringt. Und ich glaube, das war es einfach, was dann diesen Ausschlag gegeben hat.
1: Jo. Das... Aber
2: es wurde danach besser, so viel kann man sagen.
1: Ja, das fünfte Match auf der Card, wie, wie bei Tag 1, war so ein aus so ein Turning Point, obwohl wir dieses Mal schon das Tag-Team-Match hatten, das nicht schlecht war. Wir hatten das Starboy-Match, also da war Tag 2, finde ich, am Anfang fast noch besser.
2: Ich finde sogar, gegen Ende wird die Show schlechter jetzt. Also, nicht ganz am Ende, aber da kommen wir jetzt auch gleich noch zu. Ich finde, danach gibt es dann eher einen sehr starken ja. Break nochmal.
1: Wir hatten Match Nummer 5 und zwar hatten wir Joey Janella gegen Atticus Koga. Kevins Neuentdeckung, Atticus Koga gegen Joey ja? Janela, den Kevin liebt.
2: Ich wollte es ich auch gerade sagen, da konnte, da, da musst doch, Kevin muss doch jetzt schon gejubelt haben bei dem Match, dann, dann mehr von seinem neuen Lieblingswrestler zu sehen.
1: Und einen seiner Hasswrestler auf der anderen Seite. Ja. Ja, also ich muss mal sagen, ich hasse Joey Janela
3: gar nicht mal so sehr.
1: <lacht> so sehr.
2: Also auf der Markus-Duns-Skala um, ist er nur eine solide 3 trifft ähm, Auf <lacht> dem Match grundsätzlich, äh,
3: die Match-Storyline quasi, oder die Storyline, die hinter dem Match steckt, die wurde ja quasi parallel von den Kommentatoren dann noch erzählt und dann hat das auch am Ende gepasst. Ne? Also ansonsten natürlich, wie man es äh, erwartet hat, ein relativ... Hart gefühlt, oder was heißt relativ hart gefühltes Match? Es war quasi fast ein, gefühlt fast ein Deathmatch. Ich würde sagen, es war ein Deathmatch. Es war ein Deathmatch, nun unangekündigtes halt einfach. Ähm, ja. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was es da großartig für Spots gab, die mir im Kopf geblieben sind. Ich hatte das vorher mit diesen schaschlik die Atticus Koga da benutzt hat, vorher noch nicht gesehen. Wir mussten das gerade eben übrigens vor der Aufnahme erstmal googeln. Was für Spieße, Er dein Gegner in die Stirn rammt. Waren grüne Spieße, die er da reingerammt rein hat. Also, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Es sah sehr interessant aus, um es mal nett zu sagen. Ansonsten, Atticus Koga mit einem mega geilen Work, auch wie in dem ersten Match schon. Also, ich bin echt ein Fan geworden über diese zwei Tage von ihm. Ähm, Joey Janella muss ich schon echt sagen, ähm, der Normalerweise bei AEW fällt immer auf, dass er einen gewissen Größennachteil oder Masse-Nachteil hat gegenüber den meisten anderen Wrestlern oder zumindest nicht so gut austrainiert ist. Das ist hier nicht so krass aufgefallen. Ähm, trotzdem muss ich echt sagen, hat mir super gefallen. Gerade an meiner Wortlosigkeit merkt man, dass mir nicht besonders viele Spots aus diesem Match im, äh, im Kopf geblieben sind. Doch eine Sache ist mir noch im Kopf geblieben, nämlich dieses... Ich weiß nicht, wie sie es genau genannt haben, aber dieses Netz aus Stacheldraht, in das sie sich da rein, haben reinfallen lassen. Da habe ich echt kurz gedacht, okay, ich habe ja ähnliche Konstruktionen bei AEW gesehen, aber in deutlich, deutlich, deutlich saferer Version quasi. Und wenn ich das sehe, da kann ich mir vorstellen, dass man daraus
1: freigeschnitten werden muss und nicht selber aufstehen kann. Ja, die haben, Sie hatten ja auch ganz schön zu kämpfen, da rauszukommen. Ja, auf jeden Fall. Das hat sich gezogen. <lacht> ja, mir ist noch der Headlock-Driver in, in die Glasscherben ist mir noch in Erinnerung geblieben. Dieser Double-Footstorm und halt am Ende dieser Superplex durch gefühlt alles, was noch irgendwie da war.
2: Ja, da waren ein paar schöne Spots. Ich war auch überrascht, wie weit Janella geht, weil ich muss dazu sagen, Janella hat ja seine einschlägigen Erfahrungen mit Deathmatches, hat jetzt aber schon länger kein richtiges mehr bestritten und hatte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch ähm, vor ein paar Jahren eigentlich mal angekündigt, dass er von richtigen Deathmatches mit Blas und allem auch, auch die Finger lassen, lassen will, weil er da sich ja da doch... Ähm, die Finger auch entsprechend verbrannt hat, also nicht nur mit dem, der hatte ja diesen Sandig-Dachspot gab, wo er lange ausgefallen ist, weil er sich irgendwie fast den Daumen abgeschnitten hat. Dann hat er sich gleich in einem seiner Comeback-Matches, was auch wieder so ein Deathmatch war, hat er sich auch wieder schwer verletzt direkt und hatte das dann eigentlich ein bisschen zurückgefahren. Deswegen war ich überrascht, dass der jetzt doch in dem Match so weit geht. Ähm, hat mir wie gesagt echt gut gefallen. Ich finde, die beiden hatten auch eine richtig gut, richtig gute äh, Chemie gehabt. Ich hätte persönlich lieber Koga als Sieger gesehen, weil ja, Janella ist so over bei, bei GCW und hat da so einen Ausnahmestatus. Ob der Matches gewinnt oder verliert, ist völlig egal. Und ich finde, Koga hättest du damit auch so einen, so einen kleinen Push hier, einen kleinen Schub nochmal geben können. Aber man wollte wahrscheinlich jetzt irgendwie nach dem Dickinson-Match und, und, ähm, ja, auch wahrscheinlich nach dem, was am Vorabend passiert ist mit Cardona, wollte man den Fans wahrscheinlich jetzt diesen, diesen kleinen Sieg und diesen Feel-Good-Moment geben, dass Janella dann zumindest einen von den ricky Shane Page äh, ähm, Chargen da besiegt.
1: Ja. Am, nach dem Match äh, attackiert Atticus Koga weiter Joey Janella und Markus Stunt macht den Save. Und ich glaube, Kevin hatte da mit, was... mit
2: einem mikroskopisch kleinen Besen. Ja,
1: ich glaube, Kevin hatte da doch einen kurzen Schockmoment. Also, ich habe noch
3: nie einen Safe gesehen, der derart unpassend war. Also, noch nie.
1: <lacht> das halt so.
3: das habe ich mir auch gedacht, warum sollte irgendjemand wegrennen? Also, wenn der Typ nicht gerade ein, ein Deathmatch in den Knochen hätte, dann hätte ich kein Verständnis dafür gehabt, dass er nicht einfach da stehen bleibt. Weil, was soll passieren? Also, mal mehr. Ja. Markus Sand mit einem Besen, der mir wahrscheinlich knapp übers Knie reicht. Und ich bin jetzt
1: auch nicht 1,95 Meter für wohl 90 groß. Vor allem Markus stand in Crocs.
2: Mit diesem witzig ich kleinen auch. Besen. So, <lacht> können wir bitte mal über diesen witzig kleinen Besen sprechen? Ja, genau. Du, du, könnt, du könntest ihm tausendmal Sachen in die Hand geben. Weißt du, gib ihm zumindest ein Light-Tube. Dann sage ich zumindest, ja, okay, ist das Markus Aber ich hätte trotzdem keinen Bock, einen light über die Schädel zu bekommen. Aber er hat einen Besen dabei. Ja,
1: mach ja. einen. Vor allem, wenn du, ich stell mir das richtig vor, wie sie dann im Gamechanger-Lager stehen und sich denken, was geben wir dem Marco denn jetzt, dass der den Safe macht. Wir haben hier ein Kantholz mit Stacheldraht, wir haben einen Baseballschläger, wir haben einen Baseballschläger mit Nägeln durch, ähm, eine Kettensäge liegt hier auch noch, eine Axt, eine Machete. Na, guck mal, der kleine Besen ist doch gut für dich, Marco
2: wenn war das Einzige, was er heben konnte. Die haben mir so verschiedene Sachen die Hand gegeben und das konnte er aber nicht hochheben einfach. Ich stelle mir gerade vor, weißt du, so ein, so ein Kantholz und so Marco hält sich dran fest und fällt mit so einem Bumm. Das also, sieht, sieht so ganz traurig hinter sich her einfach, weil er ja. es nicht hochheben kann.
1: So, er hätte halt mal den Luchasaurus mitgebracht, um ihn safe zu machen. Das, hätte, das wäre dann eindrucksvoller.
2: Sollte es ja auch mal bei Game Changer geben. Ähm, Jungle Boy, Lucha Soros und äh, Markus Stunt gegen Jordan Oliver und sein Stable, Young Dumb and Broke. Das wurde allerdings damals durch den Aus durch Corona ähm, gestoppt, weil dieses, also das, das, das Game Changer WrestleMania Wochenende letztes Jahr wurde ja quasi, äh, also 2020, wurde ja quasi dann auch abgesagt, weil es da so richtig mit Corona losging. Aber da wären, hätten wir die drei zusammen bei Game Changer schon theoretisch sehen können.
1: Schade. Ja gut, äh, müssen wir noch was über den Safe sagen und über das Match? Ich, fand's, nee. ich kann nur sagen, ich fand's ziemlich cool an sich. Ähm, hat schon Bock gemacht, das Match. der Safe war halt irgendwie ein bisschen blöd.
2: Ja, hat ja dann auch zu einem Match geführt irgendwie. Äh, ich weiß gar nicht, war das jetzt schon? Ja, das war nicht, schon. War schon, ne? Äh, ja, George und das... Naller und Marco stand gegen... RSP äh, und Atticus und Koga. Koga. Ja, das genau. haben
1: sie auch ja gewonnen. Also, Koga und äh, ja, RSP. Muss
2: auch. Muss auch.
1: Ja. Als nächstes hatten wir dann Iron Beast, also KTB und Shane Mercer gegen Braden Lee und Cole Redrick. Was mir da als erstes aufgefallen ist, waren diese, ich nenne es mal Ringeranzüge, die Braden Lee und Cole Redrick anhatten. Bei Braden Lee ging das ja noch, weil er noch einigermaßen austrainiert ist, aber bei Cole Redrick sah das aus. Und ja, wir hatten einen 6-Minuten-Squash
2: ist halt auch was, was ich nicht verstehe. Ich glaube, der Gedanke ist immer von so von so Wrestlern, die vielleicht nicht ganz so austrainiert sind, dass sie denken, ja, pass auf, dann ziehe ich statt so einer Badehose lieber so einen Ringeranzug an, dann verstecke ich noch ein bisschen mehr. Aber du siehst halt einfach noch mehr aus wie so ein Kartoffelsack, der da irgendwie ja. reingezwängt ist. Also das ist mir früher noch, ich weiß nicht, Pete Dunne kennt ihr ja sicherlich auch von, ja. Der, von NXT und sowas. Der ist ja mittlerweile echt austrainiert und mittlerweile sieht das auch gut aus. Aber so wie ich den damals kennengelernt habe, da hatte der noch so ein Bäuchlein gehabt und hatte halt auch immer diesen Anzug an. Und das sieht halt Halt nie gut aus. So, also wie gesagt, dann trag entweder was Lockeres drüber oder trag halt nur so eine Badehose und, und, und embrace your Wampe. So, aber...
1: ja, ich finde, Jimmy Lloyd macht das immer noch ganz vernünftig.
2: Ja, zum Jimmy Lloyd hatte aber am Anfang Anfang seiner Karriere bei der comic auch noch so, so einen Ringeranzug an. So, das sah bei dem noch schlimmer aus. Jetzt, ach du
1: Scheiße, ja. <lacht> Ja, aber sonst finde, Ich finde,
2: hast... find, da sollten, find, sollten Wrestling-Liegen auch einfach so Stilberater einfach ich haben, die dann einfach mal sagen: So, nee, du. Ist vielleicht nicht so das Richtige für dich.
1: So, keine Ahnung. Bei Game Changer, Nick Gage muss es abnicken. Genau. So, ich stell mir vor, wie Nick Gage dann sagt: So, Digga, mit dem Outfit würden zum Knast abgestochen werden, das lassen wir mal.
2: Ja, vor allem dann demnächst alle Wrestler irgendwie mit Cargo-Shorts und T-Shirts. Ja.
1: Gut, sonst zu dem Match, ein paar nette, ein paar nette Aktionen, also Brayden Lee und Cole Reddrake haben ein paar fies, auch ein paar fies aussehende Bumps genommen. Aber ja, Flippy äh, so ein Flippy-Team, das halt immer irgendwie in die, ich sag mal, Big Guys reinspringt. Hat, also mir hat es Spaß gemacht, ich mag Iron Beast, finde ich ziemlich cool. Kevin?
2: mag die auch, also, ja. achso, ja, dann Kevin erstmal
1: ja, also zu,
3: meine Meinung zu Shane Mercer habe ich am, ja, ja zu, äh, bei dem Match am ersten Tag schon gesagt, da brauche ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. KTB ist mir halt auch irgendwie äh, ja, nicht besonders im Kopf geblieben. Also als ich die beiden zusammen im Ring gesehen habe, das hat für mich wieder mal so ein Gesamtbild ergeben, wo ich mir dachte, das ist wieder irgendein beliebiges WWE-Game, du erstellst dir ein Tag-Team, du hast... Du weißt nicht so richtig, was für Typen du da drin haben willst. Also erstellst du einfach zwei Powerhouse-Wrestler, die, ja, keine Ahnung, irgendwie nicht sagend aussehen und packst sie als Tag Team zusammen. Ungefähr so kam es mir rüber. Und sogar der Name passt perfekt. Iron Beast, so hätte wahrscheinlich mein bester Freund damals seine, sein Tag Team mit 13 auch genannt. Also ich weiß nicht. <lacht> Dann die Gegner schwierige Angelegenheit, gerade Cole Redrick, also, puh. wo ich den gesehen habe, dachte ich mir nur, hoffentlich ist das Match möglichst kurz, war es dann auch am Ende, Gott sei Dank. Ja, ansonsten, ich habe da leider nicht viel Lob übrig für kein, keines der beiden Teams. Bray Lee fand ich am ersten Tag in dem Match, äh, noch relativ gut, hier ist er mir kaum aufgefallen außer durch die paar Highspots, die die beiden gezeigt haben. Ich würde sagen, bricht drunter weiter. Also ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas zu sagen habt, aber ich, ich wäre für meinen Teil damit durch.
2: Also ich mag Iron Beasts durchaus, ganz ich gerne. Irgendwie, weil die halt so ein bisschen herausstechend sind im Independent-Bereich. Ich finde, die machen das auch gut und die haben auch immer wieder so Aktionen dabei, die, auch, die ich so sonst nicht sehe. Also irgendwie, gerade wenn sie ihre ihre Gegner dann immer so hin und her werfen, wie so ein, wie so ein Ball irgendwie in eine Powerbomb und dann nochmal rübergeschmissen in den, in den German Suplex. Ich finde, das machen die schon gut. Das war ja natürlich ein Squash-Match. Ähm, ich denke mal, die beiden werden jetzt auch so ein bisschen in Position gebracht ähm, für einen Tag-Team-Title-Shot gegen die Second-Gear-Crew. Das, das, das wird irgendwann jetzt definitiv Definitiv passieren. Ich muss jetzt gerade, ich muss jetzt, ich habe mich zum Glück gebütet, aber ich muss jetzt gerade lachen, wo du meintest: so, Ich habe zwei, zwei Wrestler zusammengepackt werden, so irgendwie im WWE-Spiel, wenn du so einen Creative wrestler titel hast, du weißt du nie, was du machen machst, dann packst du die zusammen. So ähnlich ist deren Geschichte. Also die waren eigentlich lange Zeit bei Game Changer Solo-Wrestler. KTB muss man sogar sagen, war sogar der allererste Game Changer Wrestling Champion. Ähm, und waren halt da, haben halt auch immer Matches gewonnen, aber. Du hattest bei beiden nicht so wirklich das Gefühl, dass GameChanger so richtig weiß, wo sie mit denen hinwollen und irgendwie für World Title geeignet haben sie die auch nicht gehalten. Mit Mid-Card-Titel gibt es auch nicht und da haben, haben sie die beiden halt irgendwann in ein Tag Team zusammengesteckt und lassen die seitdem als Iron Beast laufen. Also, so falsch war die Annahme nicht. Das hat gepasst. <lacht>
1: Was, ja äh gut, das stimmt. Ja. Das, dann passt das noch wieder zusammen. Was ich halt einfach noch immer feiere, ist der Finisher, ich glaube es ist von Shane Mercer, dieser, ich nenne es jetzt mal, Fall Away Moonsault Slam also hat den Gegner in dieser, ich sag mal, world Strongest Slam Position und macht halt vom Top Rob einfach mit dem Gegner Moonsault.
2: Der, der hatte, ähm, also das Krasseste, was ich von Mercer je gesehen habe, war glaube ich, da hatte er ein Match gegen, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es Marco Stunt war, oder, und das wird Kevin jetzt freuen, Marco Stunt hat ja auch einen Bruder der Wrestler, ist Logan Stunt, der genau dieselbe körperliche, äh, der genauso, genau dieselbe Größe und Gewicht hat. Ich, ich weiß nicht, richtig. Doch, Ufa. doch. Nein. Die, die hatten, die hatten, die hatten letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei Game Changer Wrestling, Backyard Wrestling bei ihrer Show, hatten die beiden sogar ein Match gegeneinander. Markus Stunt gegen Logan Stunt. Dieses Match, es ging immer weiter so. Es war, wie gesagt, die beiden haben sich da irgendwie geprügelt und es ging immer weiter. Es hat sich gefühlt, es, dieses Match ging Jahre. Was aber ganz witzig war, nachdem das Match vorbei war und Markus Stunt gewonnen hatte, kam George Janella raus und hat den beiden Hausarrest äh, gegeben, weil sie verzogene Bengel sind, die sich mit Deutschstoffröhren verprügeln. Oh, Jesus. <lacht>
3: Das ist ihm wirklich.
1: Geil! Yeah. Äh, wusstest du das nicht? Nein, natürlich nicht. Als ob ich den auch noch googeln würde. Ich
2: halte mich so entfernt von ihm wie möglich. Ja, doch. Ich würde ja, doch. nichts zu tun haben. Aber man kann, man, man kann auch schon sagen, also das klingt komisch, aber Markus Stant ist auch schon der talentiertere Flippe. Was wie bei Longhouse. Ich, Bitte, ähm, ey, nee, aber da, ihr dürft nicht so wie die WWE anfangen und Leute unter Vertrag nehmen, die ey, mit ich, irgendwo verwandt sind. Bitte nicht. Bitte. Ich, hoffe. ich twitter. Lasst uns bitte, ey, wenn ihr das hört, so wirklich alle, alle bitte Tony Khan an-twittern, dass er dass bitte auch Logan stand und da Ja. Also, das, wenn das passiert, dann ich glaube dann gibt es nicht mehr, weil ich
1: höchstwahrscheinlich bei einem Lachanfall erstickt bin und Kevin einen Schlaganfall hatte. Ich bin gerade
2: kurz davor. <lacht> Was aber passiert hier? <lacht> ich. Der, 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 Punkt, der Punkt, aber auf den ich hinaus wollte, bevor alles eskaliert ist: ähm, Shane Mercer hatte mal ein Match gegen einen von den beiden. Ich weiß nicht mehr, gegen wen von beiden das war. Und hat halt innerhalb dieses Matches ein Summersaw Tombstone gezeigt vom, vom zweiten Seil. Das sah so bestialisch aus. Das war aber, ich weiß gar nicht, wann das war. Das müsste eigentlich ein Match sein, welches Kevin gefallen würde, weil das war irgendwie, das war auch ein 10-minütiger Squash, wo wirklich, also, wo, wo, wo Shane Mercer wirklich alles mit dem Stunt macht, irgendwie was, was mit einem Menschen noch potenziell gemacht werden kann.
1: Ja, das gefällt mir dann wieder.
2: <lacht> ja.
3: Bitte mehr davon.
1: <lacht> also ein, ein Moonsault Tombstone. Alter, Vater. Aua.
3: <lacht> das klappt auch nur, wenn der Gegner ungefähr 1,50 Meter und
2: ja, losgeht. definitiv. Ja, und ich, mal, ganz ehrlich, ich glaube, deswegen sind die Stuntbrüder auch im Wrestling, weil ich glaube, für jeden Wrestler ist es einfach ist es ein Geschenk, wenn er gegen einen Stunt antreten kann, weil du mit dem Dinge machen kannst, die kannst du mit keinem normalen Wrestler machen.
1: Das ging früher noch mit Spike Dudley.
2: Ja, genau so, genau so. Aber selbst Spike Dudley war ja dagegen noch groß und, und halbwegs austrainiert.
1: Ja, guck dir doch
3: mal ja, ein. Als, war er war auch größer und austrainierter, was soll man dazu sagen?
1: Als Lance Archer äh, Markus Stunt gefühlt aus dem Dailies Place geworfen hat oder Gorilla-Pressed hat. Man könnte sagen, die Stunt-Brüder sind quasi die logische Weiterentwicklung
3: von Spike Dudley, daran gemessen, dass die Wrestler im Durchschnitt heutzutage nicht mehr so groß und massig sind wie früher. <lacht> sie heißen, also sie haben,
1: der Nachname Stunt ist schon passend. Der ist
3: sehr passend, ja. Also Gut. da muss ich auch den beiden auch ein Riesenlob aussprechen. Es ist passend.
1: Ja, so.
3: Ich will auch mal gerne Papa und Mama Stunt kennenlernen. Vielleicht sind die auch beide 1,50 Meter. 50 wir mal
2: weil die, die haben mal bei einer Game, also die, die, die Eltern haben mal bei einer Game Changer-Show Gastkommentar gemacht.
3: Ich bin gerade. Ich bin gerade an dem Punkt, wo ich mir denke, jetzt kannst du noch umdrehen, jetzt du bist noch nicht so richtig da. Rabbit Hole. Du kannst noch. Du kannst noch den Weg nach Hause antreten.
2: Und du musst nie wieder hierhin zurückkommen. So ein bisschen wie damals, als es mit diesem ganzen broken Matt Hardy-Universe losging. So. Wo du so gemerkt hast, wie du von Woche zu Woche irgendwie so mehr reingleitest in diese ganze Absurdität und irgendwann war der Punkt überschritten, wo es noch ein, wo es noch ein Zurückkehren gäbe.
3: Das ist gerade der Punkt, an dem ich bin. Nur mit ein bisschen mehr <lacht> markus Tand und ein bisschen weniger sprechenden Giraffen.
1: <lacht> Gut. Sollen wir weitermachen oder gibt es noch was zu den Gebrüdern Stunt zu sagen?
3: Ja, ich bevorzuge halt die Giraffe. Das bleibt noch dazu zu sagen, ansonsten...
2: Das, das wird das nächste Ding, dass wir Kevin, das, das wird vielleicht so, das könnten wir vielleicht als Format innerhalb des Podcasts irgendwie äh, etablieren, dass irgendwie, das jede Woche so muss sich so jemand ein Match anschauen, was die anderen beiden indiktieren. So. Und Kevin muss sich dann halt Logan's Land gegen Markus' Land anschauen in diesem <lacht> ewig langen Match bei Backyard Wrestling.
3: Das wird dann halt irgendwann langweilig, weil ich mir dann wahrscheinlich jede Woche ein Markus' Land-Match angucken muss. Das stimmt. Und, naja. irgendwann, und irgendwann könnt ihr dann eine eine zwei- bis dreistündige Trauer-Episode drehen, weil ich mir die Pulsadern aufgeschnitten habe.
1: Ja, vielleicht gehen dann auch die Aufrufzahlen noch ein bisschen nach oben.
2: <lacht>
1: alles für die Show.
2: Okay, wir alles, dann Doppel, alles für den Club. Ja. Das, ist für den Hund. Das, ist halt, das ist aber okay, wir bucken dann Markus dann Camio, was wir bei deiner Beerdigung abspielen.
1: Vielleicht, oder wir legen zusammen und lassen ihn einfliegen.
2: Das, das möchte ich, dass Markus dann einfach so live auf der Gitarre Kevin irgendwie runterspielt, während der Sarg so runtergefahren wird. Ja. Ich glaube,
3: ich sterbe, das darf nie passieren.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut.
2: Aber wo wir eh gerade bei Lowlight sind, sage ich mal, dann kommen wir zu einem Match von eigentlich einem sehr guten Wrestler in einem nicht guten Match.
1: Ja, Calvin Tankman gegen Ruckus. Äh, Ruckus. Äh, ich glaube, ich habe da was. Ich habe mir da auch nichts Positives zu aufgeschrieben. Ich glaube, da steht einfach nur, Alter. Tankman langweilig. habe ich ja, da stehen.
2: Ich bin eigentlich großer, großer Fan von Calvin Tankman, weil das ja. ist eigentlich. Der ist, der ist so ein bisschen wie damals. Oh, ich, ich vergesse mal wieder, bei der WWE er heißt so damals Uya Nation. Keith Lee? Nee, nee, der Uya Nation, oh, okay. der jetzt... Ähm, so. äh... Uh,
1: ja. Uh, uh,
2: uh. ja, aber ihr wisst, ihr wisst, wen ich meine. Uh, ähm. Ah ja, ge genau, genau, danke. Ähm, genau, der erinnert mich ein bisschen an den, weil der halt echt auch so ein Watz ist, der auch geile power moves drauf hat, aber gleichzeitig auch relativ äh, beweglich und athletisch ist für einen Mann seiner Statur. Ah ja, und dann hast du halt Rockus dagegen. Wie gesagt, Rockus vor 20 Jahren war halt der sche heiße Scheiße im Independent-Bereich so aber ist halt auch weit über sein Zenit und ich weiß nicht, warum du, ich meine, du kriegst einen geilen Wrestler wie Tankman dann halt für die Show und gibst ihm dann halt den Gegner. Finde ich einfach verschwendet so. Wie gesagt, pack, ey, weißt du, schmeiß, ganz ehrlich, dann schmeiß, schmeiß Caesar Bononi von der Card, pack Tankman zusammen mit Dickens in den Ring und sagt, hier, haut euch einfach zehn Minuten so, die, die, haut euch einfach zehn Minuten lang einfach wund und dann ist das auch ein geiles Match und dann haben wir alle Spaß und, und gehen glücklich nach Hause, aber Weiß nicht, mit so einem Match tust du niemandem gefallen.
3: Ja, also ich muss halt dazu sagen, ich habe Tankman bis dahin nur in einem einzigen Match gesehen. Und ich meine, es wäre damals bei MLW gewesen, gegen Jonathan Fatou, glaube ich. Jacob. Jacob Fatou. Jacob Fatou, genau so. Ich habe den Namen gerade ein bisschen. Jacob Fatu, genau, gegen den war das, glaube ich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Hype dahinter damals nicht verstanden und in dem Match habe ich es auch nicht verstanden. Also ich, ich meine, ich verstehe, was, was das Tolle daran ist, dass ein Big Man ist, der auch tolle High-Flying-Moves auspacken kann, wenn er möchte. Aber für mich kommt es beim Wrestling halt noch ein bisschen mehr auf die Ausstrahlung an. Und das... Gerade das Gesicht von Calvin Tankman ist für mich halt einfach so ein bisschen nichtssagend. Einfach so ein nichtssagend generischer Wrestler. Also ich weiß es nicht. Ist für mich nicht besonders spannend gewesen. Genauso das Match nicht. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass ich unter anderem halt Ruckus nicht groß kannte. Weil ich diesen Independent-Bereich halt so gut wie gar nicht verfolgt habe oder wenn, dann halt immer nur die Leute, die gerade im Gespräch waren, vielleicht bei einer nächstgrößeren Promotion unterzukommen, auch teilweise bei Ring of Honor unterzukommen und so weiter. Und ich glaube einfach, seine Prime lag ein bisschen vor meiner Zeit, in der ich Wrestling geschaut habe oder Independent Wrestling verfolgt habe. Deswegen kann ich zu dem Match halt nicht besonders viel sagen. Es war für mich eher anstrengend zu schauen. Und ich war auch froh, als es dann vorbei
2: war. Ja. Es ist auch, das kann man auch mal sagen, mit einem, mit einem Rating von 3,55 von 10, bei, zumindest bei Cage-Match, das mit Abstand am schlechtesten bewertete Match bei dem, an dem ganzen Wochenende. Ja,
1: das
3: Verstehe ich, von und ganz, also das war auch... Das ja. würde ich vielleicht nicht so weit gehen, dass das Schlechteste war, aber auf jeden Fall eines der Schlechteren.
1: Jo, sollen wir weiter Mann. Also da kam jetzt direkt auch nicht so ein ganz großes Highlight hinterher. Ja, das wäre für mich dann halt zum Beispiel das schlechteste Match des
2: Wochenendes, ja. Nee, das, also ich finde, das Match hatte zumindest noch eine Sache, nämlich dass, äh, nämlich dass man wieder sehen konnte, wie unfassbar beweglich und biegsam Penelope Ford ist jetzt sich so komisch so so ich möchte fast sagen ähm, wie in äh, der Exorzist irgendwie das be die dieses, dieses besessene Mädchen was da so rücklings die Treppe runterkommt wie sich so aus diesem, aus diesem Boston Crap daraus schält von von Ellie Cat aber abgesehen davon ja war ja. auch nicht viel
1: also wir hatten eben Match Nummer 8 auf der Card war Penelope Ford gegen Ellie Catch. nicht Cat äh, mit Effi ja also es ist irgendwie, das hatte, kurz, das hatte harte Dynamite-Flashbacks. Der Co-Main-Event ist irgendwie ein nicht so gutes Frauenmatch. Und das Schlimmste fand ich wirklich, was sie da mit diesem Brett hatten, was einfach nicht in die Brüche gehen wollte, aber anstatt, dass man es dann irgendwie einfach mal sein lässt, nee, haben also sie immer wieder versucht, sich durch dieses Brett zu hauen. Und es war halt einfach irgendein massives Holzbrett, das nicht gebrochen ist.
2: Ja, das ist halt das Ding... Penelope Ford wird auch nicht schwerer, egal wie oft du die da drauf schmeißt. <lacht> ist ein Punkt, ist ein Punkt. Ach da, ich finde, da kann man wieder dasselbe sagen wie bei Caesar Bononi. Du hast vielleicht so eine Auswahl von so AW Wrestlern, die jetzt nicht in vorderster Reihe stehen, die du vielleicht bekommen kannst für die Show. Und dann holst du Penelope fort, hier hat es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn gemacht, weil Ford halt auch schon eine Vergangenheit bei Game Changer Wrestling hat, einfach weil sie, weil sie damals ja noch einfach die Freundin von Janella war und deswegen mit ihm immer da war. Aber weiß nicht, da hätte es halt irgendwie auch zehn andere Wrestlerinnen gegeben, die, die mehr Sinn gemacht hätten, oder beziehungsweise die einfach mit Ellie Catch halt auch ein besseres Match hätten abliefern können, weil Ellie, Ellie ist eigentlich auch eine recht kompetente Wrestlerin. Aber ja. Penelope halt nicht.
3: Ja, würde ich widersprechen. Also Pen Penelope Ford hat sich bei AEW in, den Let in letzter Zeit schon deutlich verbessert und die Matches, die, die ich da zuletzt von ihr gesehen habe, waren deutlich besser als das, was ich da gesehen habe. Es, es kam mir so vor, dass halt einfach komplett zwischen den beiden die Chemie ge gefehlt hat. Es hat überhaupt nicht ge gepasst, vorne und hinten nicht. Ähm, ansonsten, wie gesagt, es hat einfach... Überhaupt nicht Klick gemacht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass, dass Penelope Ford irgendwie da gar nicht reingepasst hat. Einfach in, in diese Show generell nicht. Ähm, da, da würde ich halt zustimmen, dass es bessere oder passendere Gegnerin für Ali Catch gegeben hätte. Aber ich würde nicht sagen, dass es an Penelope Ford lag, dass, dies, dass dieses Match hier schlecht war. Es hat einfach insgesamt nicht gepasst.
2: Ja, mag auch sein. Vielleicht tue ich ihr auch da Unrecht, aber ich muss halt einfach auch sagen, ich bin einfach kein Fan von ihr als Wrestlerin. Also ich habe auch, ich habe auch nur wirklich kein Match von, von Penelope gesehen, wo ich sagen würde, yo, das war gut, da hat sie mich als Wrestlerin überzeugt.
3: Ja, man muss ja dazu sagen, sie ist jetzt auch bei AEW ja nicht, wer weiß wie prominent eingesetzt, die ist jetzt nicht in Kartregionen wie ein Cesar Bononi, der halt ein Hardcore-Jobber ist, der ungefähr jedes Match verliert. Aber sie. Ich würde mal sagen, wenn man sich die AW Women's Division, die ja zeitweise fast non-existent ist und dann immer mal wieder ein Match reingeschoben bekommt, das fünf Minuten Sendezeit bekommt. Wenn man sich die anschaut, ist Penelope Ford wahrscheinlich ungefähr lower Card Level, würde ich sagen, aktuell.
2: Ja, sie ist ja, glaube ich, keine, keine regelmäßige Wrestlerin. Sie ist ja, glaube ich, auch schon immer noch eher so, dass... Äh das war wie man es immer so schön sagt, ja, inzwischen von, nicht von Kip mehr. Sabian. Ah, nicht mehr, okay.
3: Inzwischen, inzwischen schon ein paar, ein paar Monate nicht mehr, weil Kip Sabian ja auch... Äh, von aus Miro der kaputt gemacht wurde. Ja, genau, er wurde erstmal rausgeschrieben äh, über einen Verletzungsengel durch Miro. Deswegen ist sie da jetzt mehr aktiv im Ring aktuell. Da ist sie auch immer wieder dadurch aufgefallen, dass sie sich wirklich im Ring auch verbessert hat. Sie ist natürlich keine Fünf-Sterne-Wrestlerin, da braucht man nicht drüber reden. Da ist sie ganz, ganz weit von entfernt. Aber ich habe auch schon kürzere und wesentlich bessere Matches von, äh, von ihr gesehen, als jetzt bei dem Pay-Per-View hier.
1: Ja, Das würde ich noch unterschreiben. Gut. Gibt es zu dem Match noch irgendwas zu sagen, außer dass, also wirklich, das, das mit diesem Brett extremst doof war? Und ich, also ich fand es so lustig, als dann beide zusammen versucht haben, dieses Brett zu zertreten und selbst das nicht geklappt hat.
2: Ja, irgendwie ein bisschen schräg, sage ich mal, war auch zu lang für das, was es war. Ja. ja. Deswegen sage ich, also, das war jetzt wirklich so die Phase, wo die Show wirklich so ein bisschen gekippt ist. Jetzt mit Tankman gegen Ruckus, Ford gegen Catch, auch diesem gut, dieses. Watchmatch davor hat zumindest nicht viel Zeit weggenommen, aber da hatten sie wirklich nochmal so einen so einen richtig starken Hänger gehabt vor dem Main Event.
1: Ja, aber zudem kommen wir jetzt Drew Parker gegen Jimmy Lloyd in einem Deathmatch. Das, also ich würde jetzt mal vorweggreifen, würde sagen, das hat schon wieder äh, bisschen was, bisschen was gut gemacht. Also Jimmy Lloyd kam schon mit Spritzen bewaffnet raus und war auch im Laufe des Matches der Meinung, äh, Drew Parker vielleicht noch ein paar Piercings oder ein paar Piercinglöcher zu stechen.
2: Das ist dieses Ding mit den Spritzen, das ist halt immer, ich glaube, das ist für die Worker tatsächlich immer ein ganz guter Spot, weil es, glaube ich, diese Spritzen dann so dünn und so fein sind, dass es wohl nicht so richtig, nicht so großartig wehtut und, und trotzdem halt unfassbar hart aussieht. Ja. Ähm, wir hatten in Japan gab es, also ähm, das äh, Game Changer hat ja auch schon mehrere Shows in Japan gehabt und da gab es auch mal einen ähm, Deathmatch, ich glaube, da war sogar auch Drew Parker mit dabei, wo einer der Wrestler, ich weiß nicht mehr wer es war, unter anderem so eine Spritze durch das, durch das Fleisch am Hals gesteckt bekommen hat, was halt wirklich bestialisch aussah, also wirklich einfach so ein Lappenfleisch irgendwie genauso an der Kehle irgendwie einmal das Ding durch, dann und das, das war auch so eine dumme Aktion. Ich glaube, es war sogar Drew Parker. Irgendwie dann kriegt er mit dieser Spritze im Hals, kriegt er einen Superkick und die Spritze durch die Wucht des Superkicks fällt die Spritze aus seinem Hals und fällt ihm mit der Nadel voran ins Bein nochmal rein. <lacht> also richtig unangenehm einfach. <lacht>
1: ja, also das
2: hat hier deutlich besser geklappt, kann man ja, sagen.
1: Vor allem weil Jimmy Lloyd halt das Visual perfekt gemacht hat in irgendeine Flüssigkeit in der Spritze war, ich vermute mal vielleicht einfach Kochsalzlösung oder Wasser oder was weiß ich und dann einfach halt das durch die Nadel rausgeschossen hat.
2: Ja, war schon. Also die beiden haben sich schon wieder gute, haben sich ein paar gute Sachen überlegt irgendwie ähm, in dem Match. Ich fand jetzt im direkten Vergleich das Match am Vortag noch ein Ticken besser. Einfach, was auch, glaube ich, einfach daran liegt, dass Alex Cologne im Vergleich zu Jimmy Lloyd einfach nochmal der bessere Wrestler ist. Ja. Aber ich fand, sag ich mal, dafür, dass es jetzt halt nicht so diesen Mega-Main-Event wie er am Vortag gab, haben die beiden das gut gemacht und da war es auch gut positioniert an der, ja. an, an der Stelle. Und ähm, ich fand das Match hat so ein bisschen. Für mich zumindest, also ich hab's, wie gesagt, die, den Teil der Show habe ich halt wirklich live gesehen und, ähm, für mich hat so ein bisschen darunter gelitten, dass klar, dass eigentlich klar war, dass irgendwas noch danach kommen muss, dass das nicht das absolute Ende ja. sein wird, dass irgendwas, irgendein kleines Highlight oder irgendein Ding muss noch passieren, da deswegen, deswegen sage ich mal, ich will nicht sagen, habe ich mir das Ende des Matches herbeigesehen. das nicht, weil dafür war es gut, aber das hat so ein bisschen überschattet, dass halt der ganze der Gedanke war, okay, gleich ist das Match vorbei und dann kommt noch irgendeine Geschichte.
1: Ja, definitiv. Äh, was mir noch aufgefallen ist, es gab, äh, sie haben einmal richtig schön einen Übergang geschafft. Ich glaube, es war, ähm, also ich vermute mal, dass Drew Parker gegen Jimmy Lawton, äh, wie heißt, äh, ein Hurricane Runner oder ein ein ja, Hurricane Runner oder sowas vom Top Rope zeigen wollte und das haben sie gebotscht und haben, oder man hat gemerkt, okay, er rutscht gerade ab und das haben sie sehr, sehr gut und schön gerettet jetzt und jetzt halt nicht so dämlich, so, ja, ich bleibe einfach sitzen, bis du wieder oben bist, das ist mir aufgefallen und so ein gutes Match am Ende, der Spot erst mit dem Sunset-Flip von der Leiter durchs Glas und dann noch die swanton -Bomb hinterher, ordentlich, also nicht so gut, also ich fand es jetzt auch nicht so stark wie Drew Parker gegen Alex Cologne. Das liegt, denke ich, zum einen daran, dass Alex Cologne der bessere Wrestler ist und dass es halt auch einfach Drew Parkers drittes Deathmatch in 72 Stunden war.
3: Ja gut, das kommt noch dazu, aber ich würde gerade noch mal zum Finish was sagen, nämlich ich fand halt, das Finish wäre vielleicht mit weniger besser ausgekommen. Also ich fände, ich hätte es besser gefunden, wenn man nach dieser Sunset Flip Powerbomb da ähm, einfach das Match beendet hätte. Das fand ich war das viel viel passendere Ende als danachher ja noch mal dieses Swanton Bomb vom von dieser Leiter durch diese Glasscheibe, wo ich sowieso nicht so richtig verstanden habe, was das sollte, weil er sich dadurch viel mehr verletzt als den Gegner als den Gegner selbst, da er nicht mal in irgendeiner Weise auf Jimmy Lloyd gelandet ist. Der, der lag nämlich irgendwie so leicht versetzt neben dieser Glasscheibe, sodass er eigentlich weder Glas großartig oder besonders viel Glas abbekommen hat, noch den Gegner selber. Und ich fand halt auch, der Kamerawinkel war da ein bisschen unglücklich gewählt, weil man es deutlich gesehen hat. Wenn man das ein bisschen besser versteckt hätte und man gedacht hätte, okay, er landet jetzt wirklich voll auf dem Gegner, wäre das eine andere Geschichte gewesen, so hätte ich mir gewünscht, dass man es einfach danach äh, hätte gut sein lassen und dieses Swanton Bomb nicht noch gebracht hätte.
2: Ja, stimmt, Positionierung war da wirklich alles andere als optimal, weil man jetzt sagen muss, das ist, glaube ich, das Ding, wenn man regelmäßig Independent Wrestling schaut, dann siehst du das gar nicht mehr so, weil es halt, also das muss man leider sagen, das ist so, eine, so ein bisschen so eine Krankheit vom Independent Wrestling, gerade vom Deathmatch Wrestling, dass da halt auch immer wieder Spots dabei sind, die dafür da sind, spektakulär auszusehen, die, wenn du aber länger als fünf Sekunden drüber nachdenkst, nicht so richtig Sinn machen, warum jetzt diese Aktion so ausgeführt wird und weil sie eigentlich dem Gegner deutlich weniger Schaden anrichtet als dir selber.
1: Ja, ich meine auch. Deswegen bin ich,
2: wie gesagt, deswegen glaube ich, bin ich das auch einfach mehr gewöhnt, deswegen hat mich das auch gar nicht mehr so gestört.
1: Ja, also das beste Beispiel sind ja auch die Neonröhren. Also die werden ja mittlerweile sind, ich meine, okay, wir hauen uns die Neonröhren gegenseitig auf den Kopf und dann hauen wir uns selbst auf den Kopf.
2: Hm. In, in jedem Alex clone Ja.
1: In jedem Einzelnen. Also damit finde ich, zerstört Alex Clone auch so ein bisschen das Gimmick der Neonröhre bei sich, weil man sich denkt. Okay, du kannst dir die einfach gerade auf deinem Kopf zerhauen, aber dein Gegner, den haut's um oder dich haut's um, wenn dein Gegner dir die überzieht. Ist ein Punkt, ja. Und ich weiß noch, ich habe mich letztens mal richtig aufgeregt, also das hat jetzt gerade gar nichts mit dem Match zu tun, aber in irgendeinem Deathmatch gab es ein Roadbreak und ich war so, wollt ihr mich verarschen? Quatsch, Aber gut, das finde ich... So dieser Swanton Bomb Spot, da gebe ich auch recht, der war ein bisschen blöd positioniert, aber äh, mit schlechten Kamerawinkels und sowas, da rege ich mich halt bei Game Changer irgendwie nicht drüber auf. Nee, das war jetzt nur noch zusätzlich. Ja, und ja.
3: grundsätzlich auch von der reinen Logik dieser Aktion her genervt. Und auf Logik achte ich halt auch bei Independent Wrestling, weil es ist für mich unterm Strich noch immer Wrestling und ich muss mit denselben Maßstäben da rangehen an die ich auch an alles andere rangehe. Mit schlechter Kameraführung und einem kleinen Botsch hier und da kann ich leben. Aber wenn die Logik irgendwann halt so hart auf der Strecke bleibt, dann muss ich das halt auch bemängeln.
2: Völlig legitim.
1: Ja. Gut, und nach diesem Match kamen wir dann noch äh, zum Abschlusssegment. Der Anwalt von... Uh, Matt Cardona, AW-Fans werden ihn können kennen. Kenn Smart Mark Sterling kommt raus, als ähm, also erstmal steht er dann so, also er kommt raus, fordert erstmal die Fans auf, 6-Foot uh, ja, uh, Abstand zu halten, also nicht mal, den Meter 50, wegen Corona, setzt sich dann eine Maske auf. Geht dann zum Ring, fordert auf, dass der Ring nochmal gereinigt wird. Dann beschwert er sich, dass ähm, keine, keine Ringtreppe da ist. Und dann erklärt er, dass er eine Nachricht vom GCW Universal Champion. Also, nee, das erstmal erklären sie, sie wollen den GCW Champion eben in UC GCW Universal Championship umbenennen. Zack, Bumm, die Crowd natürlich komplett mad. Genauso als dann äh, er eine Nachricht von Matt Cardona übermittelt mit GCW Universe. Fuck you. <lacht> ähm, auch. Und dann sagt er noch, ja, sie denken darüber nach, Gage wegen äh, versuchtem Mord anzuzeigen und halt so allen möglichen äh, rechtlichen Sachen. Da fliegen auch schon wieder die ersten Sachen in den Ring. Und dann kommt eine Gage raus. Das hat natürlich. Haben wieder eigentlich alle gefeiert. Nick Gage kommt mit einem Stuhl raus, steht schon äh, im Ring parat. Und ja, Martin-Max äh, Sterling sagt: Naja, no, wenn du mich anfasst, dann rufe ich die Cops. Äh, ich glaube, ist Gage
2: noch auf Bewährung? Weißt du da was, Jens? Ich, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also, ich weiß, er darf, auf, er darf immer noch nicht das Land verlassen. Weil okay. da wurde ja jetzt auch kürzlich mal gefragt, irgendwie England und, und Deutschland oder sowas. Und er meinte so, ja, nee, sorry, Convicted Fallon äh, darf irgendwie nicht.
1: Ja. Ich vermute mal, dann wird er noch unter Bewährung oder auf Bewährung sein.
2: Die zweite wird ja auch verlängert, der ist ja, also der ist ja nach seinem ersten Knastaufenthalt, ist der ja nochmal in den Knast gegangen, weil er seine Bewährungsauflagen verletzt hat, weil er irgendwie zu einer Wrestling-Show aus New Jersey rausgefahren ist, was er nicht durfte zu der Zeit und dann haben sie ihn nochmal reingesteckt, deswegen denke ich mal, dass die zweite Bewährung dann nochmal deutlich länger gewesen sein wird.
1: Ja, aber er ist natürlich ein nettes Gimmick, mit dem man spielen kann, vor allem, weil vor kurzem bei einer Game-Changer-Show tatsächlich die Cops da waren, weil sie irgendwie äh, nicht so ganz gerafft haben, was ein Deathmatch ist in Wyoming. <lacht>
2: Das, das muss man auch mal, also wenn man über Outlaw Matschau spricht, da hat es wirklich gestimmt, die haben wirklich so eine Show irgendwo in Wyoming gemacht, in, einer Fahr in, in so einer Scheune auf so einer Farm und äh, da gab es wohl auch wieder so eine Schlägerei mit Nick Gage an einem Getränkestand und das hatte wohl jemand von draußen gesehen, und hat die Bullen gerufen.
1: Ja, und auf jeden Fall, äh Dreht sich Nick Gage kurz um, aber verpasst dann Smart Max Sterling doch oder also eine Abreibung, will gerade den Pizzacutter rausholen. Und dann kommt äh, 44 Ohio, kommen raus und äh, umstellen ja Nick Gage. Und dann kommen nach und nach, erst kommt Alex Cologne raus, um ihm zur Seite zu stehen, dann AJ Gray und dann kommen noch äh, ja also Second-Gear-Crew, Mance Warner, Matthew Justice und Effie raus und es gibt einen Brawl zwischen halt äh, diesen beiden Teams und am Ende vertreiben sie wird halt 44 Ohio aus dem Ring vertrieben und Nick Gage hält eine unnachahmliche Nick Gage-Promo und kündigt an Team Murder oder die Murder-Death-Kill-Gang gegen 44 Ohio in einem Wargames-Match in Chicago am 4. September. Mama Mia, da war ich hyped. Ich finde
3: es interessant, dass du da von einer Promo sprichst, weil für mich waren das einfach ein paar geschrieene Worte. Also ich würde das niemals Promo bezeichnen. Hast du schon mal eine Gage-Promo gehört? Hört die sich immer so an, als ob er einfach nur ein paar Worte sehr aggressiv ins Mikrofon stammeln würde. Und sehr oft
1: ist das Wort Pussy dabei, ja.
3: Ja, okay, dann, dann war es eine Promo, ja.
2: <lacht> Hast du nicht, was ich hier höre? Es tut <lacht> also wir entfernen uns immer mehr.
1: <lacht> also du und du und Kevin, nicht wir beide. Ja, natürlich,
2: <lacht> natürlich. Das war eine großartige Promo. Das war eine großartige Promo. Nein, also, es ist halt, wie gesagt, Nick Gage ist nicht da, um eine Promo zu halten. Nick Gage ist da, um Nick Gage zu sein. Und das, das ist er ist Nick Gage. Ja. So, von daher... Alles da, was ich brauche.
3: Das war nicht mal negativ gemeint gerade, das war einfach nur, ich, ich hätte es halt nicht als Promo interpretiert. Also.
2: Ich meine, ich mein, der, 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 der ist Gauge, Froh, was man bekommt. So. Man ja. weiß einfach, was man bekommt. Brass my motherfucking gang at. So Dann lässt er sich ein bisschen feiern, dann wird in zwei, drei Sätzen klargelegt, was er zu sagen hat und dann war es ja. halt wieder.
1: Und meistens ist es, ich bringe die Pussy oder die Pussy um.
2: Genau. <lacht> Ja, straight. <lacht> ja. Ja, aber die Ankündigung ist natürlich, ist natürlich schon krass, sag ich mal, weil das halt eine Matchart ist, was in der Kompl also nicht in der Komplexität, aber halt auch einfach in dem Aufbau halt so im Independent-Bereich dann auch bisher noch nicht da war. Klar gab es diese Cage-of-Death-Matches von der Combat Zone, aber das waren ja halt wirklich sehr zusammengeschusterte Käfige aus so Maschen, aus so ein bisschen Maschenradzaun. Und ähm, ich kann mir hier wirklich vorstellen, dass man im Zuge des Gage äh, wird zur AEW ausgeliehen und bestreitet hat, das Match gegen Jericho, dass da vielleicht Teil dieses Deals war, ihr habt doch da diesen Käfig bei euch im Lager rumstehen, braucht ihr den Anfang September? Nee, dann würden wir uns den mal nehmen.
1: Wir machen den Stacheldraht auch nach dem Match wieder ab.
2: Ja, ihr habt vielleicht ein paar Dellen drauf und ein paar Blutspritzer, aber das lässt sich alles abmachen.
1: Also, weil ich fand schon, ich muss ja ehrlich sagen, ich fand Blood and Guts oder Wargames, nennen wir es, wie man es will, bei AW, das war schon ein, ich sag mal, potentes Match. Wenn ich mir überlege, was, was bei Game Changer daraus werden wird oder wird,
2: holla die Waldfee. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, weil da irgendwie auch so Wrestler drin sind, die du halt in so einem Match vielleicht nicht unbedingt vermuten würdest und wo ich auch ein bisschen Angst habe, dass die vielleicht zu viel wollen. Also ich, wie gesagt, ich liebe Nick Gage und genau deswegen möchte ich nicht, dass der sich irgendwie mit seinen mit seinen mittlerweile ja auch Anfang 40 irgendwie so ein Bump vom Käfig antut. So. Du musst nichts mehr beweisen. So, dass, nicht. ja, ich hoffe, Lass das die Jüngeren machen.
1: Wir hoffen jetzt einfach mal, dass keiner den unbedingt den Mick Foley machen muss.
2: Ja, oder sowas halt.
1: Weil Nick Gage würde ja sagen, Crash Band willst du mich verarschen? Stell da ein paar Türen hin.
3: <lacht> Stell da ein paar Türen hin. Am besten
1: aufrecht. Ja, nee, aber, aber ist dir mal aufgefallen, Das wird ja aufgefallen sein, dass bei Game Changer keine Tische benutzt werden, sondern Türen. Ja, das ist mir aufgefallen.
2: Ich ja, weil die, weil die scheiß Tische ja nie brechen. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, es werden keine Tische mehr hergestellt, die normal brechen. Das war ja das Problem, irgendwie, ob das bei Kompelsaun war oder sonst wo. Irgendwann ging es halt einfach los, dass diese scheiß Tische nicht mehr kaputt gegangen sind. Oder die waren so billig, dass du den Wrestler draufgelegt hast und der, das Ding kaputt gegangen ist. Und deswegen ist irgendwann mal irgendein Genie bei Kompelsaun bei, bei auf den Gedanken gekommen, Leute, wir können doch einfach die Türen ausbauen, vielleicht klappt das ja. Und seitdem nutzen alle Türen.
3: Verdammte Tischindustrie. <lacht>
2: Ihr mit euren beschissenen haltbaren Gegenständen.
1: Ich frage, bin auch immer mehr am überlegen, werden eigentlich Leuchtstoffröhren nur noch für Deathmatch Wrestling hergestellt? Hauptsächlich, ne?
2: Ey, irgendwann wird es auch keine mehr geben. Also irgendwann werden so die letzten, so die letzten paar, die im Lager noch liegen, werden noch mega teuer an so Deathmatch-Promotions versteigert.
1: Ich könnte mir das vorstellen, die lassen die sonst einfach... Da tun sich alle Deathmatch-Promotions zusammen und bestellen die Dinger geschlossen in China. Lassen sie sich produzieren. Ja. Aber ja, also... Ich fasse mal zusammen. Jens und ich waren sehr begeistert von dem Abschlusssegment Kevin Weniger.
3: Ähm, von dem Abschlusssegment war ich jetzt, also ich war jetzt nicht komplett abgeneigt. Ich fand das eigentlich gut gemacht, auch ich mag generell diese, diese Teamgegenüberstellungen im Wrestling. Wenn man schon das Gefühl hat, okay, es gibt ein fest bestehendes Team und es tun sich dann tut sich dann eine Gruppe von Wrestlern zusammen, um gegen dieses Team zu kämpfen, finde ich sowieso immer toll, finde ich immer interessant, finde ich immer geil. Gerne mehr davon. Deswegen, das hat mir an sich gut gefallen. Ich fand das. Ich fand das alles andere als scheiße, das Abschlusssegment. Das einzige, was, wo ich halt, was ich ein bisschen sehr cheesy fand, war halt der Versuch von Smart Mark Sterling da hinzuziehen, beziehungsweise er hat es ja auch geschafft, aber ich fand das auf fand Art und Weise die möglich war. Also ich weiß nicht, also ich, ich hätte mir mehr erwartet bei der Botschaft von Cardona, hatte, hätte ich mir wirklich mehr erwartet als äh, GCW Universe, fuck you. Da hatte ich mir halt, ich hatte mir was erwartet, was schön lang ist, wodurch die Leute dann halt richtig aggressiv werden, dass sich immer mehr aufbaut, das hatte ich mir gewünscht. Diese, ich meine, die paar Sätze tun es auch, aber
1: da hatte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber ansonsten fand ich das Endsegment echt gut. Ich glaube, die Leute waren auch so schon gepisst. Da musst äh, angepisst genug. Da musstest du nicht mehr, Mann. Ich glaube, bei allem mehr wäre irgendwann das Risiko für Smart Mark Sterling doch ein bisschen zu hoch geworden.
2: Wahrscheinlich
3: ist, ja. Ist ein Punkt. Ist ein Punkt. Aber ich, äh, ich weiß nicht. Ich war, glaube ich, noch von Nacht 1 von dem Ende so in den Bann gezogen, dass ich mir gedacht habe. Komm, jetzt müsst ihr es nochmal auf die Spitze treiben. Lasst nochmal am besten Cardona so einen richtig schönen langen WWE-Liebesbrief da vortragen, beziehungsweise Sterling für ihn vortragen. Damit die Leute nochmal richtig Hass haben und dann kommt, äh, dann kommt er äh, raus, dann kommt Nick Gage raus und verjagt ihn und dann hätte man diese Gegenüberstellung machen können. So war ich, war es auch geil. Also. Ich hatte mir nur von der Botschaft vielleicht ein bisschen mehr erhofft, weil ich halt Cardona auch an sich nicht hasse, deswegen hatte ich mir halt ein bisschen mehr Inhalt gewünscht.
1: Weiß nicht. Ist. Ich muss halt auch sagen, also dieses Team MDK, das ist halt so, okay, wie viel, wie viel Badass darf sein? Ja.
2: Ja, das ist halt, das ist das ist fast schon für mich der Kipppunkt, weil ich sage, du hast auf der einen Seite dieses Team MDK, wo du halt, du hast halt die Tag Team Champions drin, du hast Effie drin, der mega over ist, du hast mit Alex Cologne einen der besten Deathmatch Wrestler in Nordamerika und halt und halt einfach AJ Grey, der halt auch einer der Stars dieser Liga ist. Und Nick Gage. Du, und Nick Gage noch. Genau, und dann hast du halt gegenüber dann im Endeffekt nur R.S.P., der, halt der halt ein Star ist in diesem Kosmos, Atticus Koga, der ein aufstrebender Star ist in dem Kosmos, plus vier Henchmen im Endeffekt. Also das ist, pf, weiß ich nicht, das, also das muss, das muss gut gebuckt werden, dass mir das glaubhaft erklärt wird, so, wie dieses Match im Ansatz auch nur, nur ausgeglichen sein soll. Wie das kein Scorch sein kann. Ja, genau, genau. Also wenn nicht gerade oh, äh, 44 Ohio noch irgendwie andere Leute auspackt.
3: So, ich will es ja, ja nur mal gerade in, äh, in den Raum werfen, aber Erinnere ich mich gerade richtig oder ist John Moxley nicht aus Cincinnati, Ohio?
2: Ja, ja, der kommt auch aus Ohio. Wäre eine Idee, oder? Könnte passen, sag ich mal. Es gibt ja noch diese Story mit Gage. Wäre halt, wär halt auch nice, also wenn dann auf einmal, wenn die auf einmal da, Kellyhan, ja glaube ich auch, die haben ja auch ihr Ohio-Stable.
1: ja, kelly ja, ist... Kannst, auch.
2: Du, kannst du den nochmal mit reinholen?
1: Das wäre halt krank, wenn du äh, Switchblade Conspiracy RSP Agicus Koga und dann dürfen es halt auch irgendwie zwei, noch zweimal Beiwerk sein.
2: Dann, ey, dann ist es auch scheißegal, wie so, du da mit reinpackst. So
1: bringst du noch Eddie Kingston mit, oder was? Weil er hängt ja auch mit Moxley rum. Wir spielen gerade wieder Fantasy-Booking durch, habe ich das Gefühl. Komplett, komplett. Auf jeden Fall. <lacht> Das wäre schon geisteskrank. Also ich habe generell Bock auf ein Games match bei Game Changer.
2: Ich bin wirklich auch gespannt, wie das aufgezogen wird. Das hat halt wieder so sehr viel Potenzial, auch so ein Clusterfuck zu werden, weil meistens, und das kann man ihr niemandem vorwerfen, aber diese kleineren Ligen, diese Indie-Ligen, haben meistens nicht die Expertise, um sowas sinnvoll zu booken irgendwie, weil da halt einfach, da ist ja niemand, der so eine Matches schon mal geworkt hätte. So realistisch und, und weiß, wie man so ein Ding aufbaut. Deswegen sind solche Matches halt im Independent-Bereich häufig sehr, sehr chaotisch. Aber genau das kann halt auch wieder die Faszination ausmachen dran Also ich bin da auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie, wie sich das dann ergibt mit den Leuten da drin. Ja ist, halt auch Grundsätzlich, die, ja,
1: ist halt auch die Frage, wie sie das worken, ob sie dann sowas machen, wie es ähm, bei Blood and Guts war, also diese ganz ursprüngliche Regel, nur durch äh, ich sag mal, Aufgabe kann ein Team gewinnen oder verlieren oder machen sie Elimination-Style. Da sind so viele Sachen, wo du einfach noch nicht weißt, wie es aussehen wird.
2: Ja. Aber um mal so generell zurückzukommen, ähm ich glaube, also ich würde jetzt persönlich mal sagen, dass der zweite Tag doch ein ganzes Stück hinter dem ersten zurückgeblieben äh, ist, aus meiner Sicht, was natürlich auch einfach an diesem an diesem Mega-Main-Event lag mit meinem ersten Tag und dieser Riesenüberraschung und mit dem, mit dem, mit dem Booking halt noch mit RSP und dem, dem Jericho-Theme und allem, die du halt am zweiten Tag so wahrscheinlich gar nicht mehr reinholen konntest. Und Ja,
1: ja. Also Dazu
2: er, halt, wie gesagt, wrestlerisch noch in der zweiten Show-Hälfte diesen kleinen Knick, sage ich mal. Deswegen das ist mir jetzt erst so wirklich bei der, beim Review bewusst geworden, dass der zweite Tag dann doch irgendwie deutlich unspektakulärer und, und etwas schwächer verlaufen ist als ja. der erste.
1: Die erste. Der Anfang war bei der zweiten Show stärker, dafür hatte sie halt diesen Knick. Die erste Show hatte halt auch dieses Drew Parker-Alex-Cologne-Match. Also Nacht 1, würde ich schon sagen, war definitiv stärker. Aber wenn man Homecoming jetzt beide Nächte zu einem Event zusammenfasst, finde ich, war es trotzdem ein großartiges Event.
2: Ja, ich mit.
1: Ja, es hat mir insgesamt dann
3: auch ganz gut gefallen hinten raus. Also ich muss sagen, nach Nacht 1 war ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich, auf der einen Seite gab es natürlich geile Matches und es gab geile Momente, also... Der, ne der Main Event von Nacht 1 war mega. Dann äh, das Drew Parker gegen Alex Cologne Match war mega. Die Second-Gear-Crew, ich habe meine Liebe für Man's Warner entdeckt. Ne? Aber ansonsten äh, war Nacht 1 für mich, bis auf diese drei Matches, relativ langweilig. Ich fand Nacht 1 nicht besonders spannend, bis auf diese drei Punkte. Bei Nacht 2 war ich dann mehr... Feuer und Flamme von Anfang an, das hat sich dann, ich muss auch sagen, auch wenn ich das Chris Dickinson gegen Cesar Bononi-Match jetzt nicht so überragend gut bewertet habe und auch nicht so gut fand, aber es war für mich nicht so ein Letdown, dass die mich da an dieser Stelle verloren hätten in Nacht 2. Und da muss man halt ehrlich sagen, auch es gab dann erst so mit dem siebten Match, also mit Tankman gegen Ruckus, da hatten sie mich so kurzzeitig verloren. Dann kam noch Ford gegen Ali Catch. Da haben sie mich dann auch nicht wieder eingefangen. Also da gab es dieses, Klei dieses kleine Tal quasi. Aber dass sie mich mal zwischenzeitlich komplett verloren hatten, wie in Nacht 1 es gab es in Nacht 2 halt nicht.
2: Hm, in interessant, wie sowas dann noch mal jemand bewertet, der so außerhalb der, der Bubble, sage ich mal, ist.
1: Ja, es war ja... Also Kevin, wirst du dir in Zukunft no noch mal was von Gamechanger anschauen? Das ist ja jetzt auch die spannende Grund, Frage. Die, Grund,
2: die, die Grundfrage ist doch jetzt, wird TenCount ab jetzt ein gamechanger podcast statt ein aw podcast
3: Also ich sag mal so, ich würde mir gamechanger events noch mal angucken, wenn es ein, ein Main-Event-Match gäbe, das mich besonders interessieren würde. In dem Fall war es jetzt halt... In Nacht 1 äh, Cardona gegen Nick Gage, das ich unbedingt sehen wollte. Ist zum Beispiel auch keine Frage, wenn irgendwann mal tatsächlich John Moxley bei Game Changer Wrestling auftreten sollte, dann schaue ich mir die Show auch auf jeden Fall an. Da ist, da besteht gar kein Zweifel. Aber wenn es jetzt ansonsten kein großes Special Main Event, sage ich mal, geben sollte, es ist unterm Strich dann für mich doch ein bisschen zu sehr das was ich unter was ich mit äh, was ich bei Independent Wrestling erwartet habe sehr sehr viel Flippy Wrestling ist nicht unbedingt mein Stil den ich besonders mag einfach ähm, ansonsten die Death Matches haben mir gut gefallen aber ähm, ja vielleicht habe ich auch einfach mit Nacht 1 ein kleines Traumaerlebnis jetzt erlitten weil, wie gesagt, da hatte ich vier Matches in Folge, die ich einfach entweder katastrophal fand oder die für mich einfach, ja, komplett uninteressant waren. Wenn, wenn die erste Nacht komplett so strukturiert gewesen wäre, aufgebaut gewesen, von der Matchreihenfolge her wie Nacht 2, dann wäre das Ganze für mich wahrscheinlich noch mal deutlich positiver in Erinnerung geblieben.
1: Ja, gut. Aber... Das, kann, das, sind auch, das sind alles Sachen, die ich nachvollziehen kann. Ähm, ist halt natürlich auch immer so eine Wrestling-Show zu gucken, wo man viele Leute nicht kennt. Das kann hilfreich sein, wenn die Sachen gut sind, die geliefert werden. Es kann natürlich auch ein bisschen im Wege stehen, wenn die Sachen dann nur mäßig sind.
3: Ja, das hat mir in dem Fall halt, äh, in dem Fall muss ich echt sagen, ich kannte natürlich von dieser Karte. Ich kann jetzt einfach mal, Nacht 1 gehe ich mal durch. Markus Tant kannte ich traurigerweise. Ähm, ansonsten, ja, Starboy Charlie Ninja Mac, ich habe ein bisschen was von denen gesehen, aber kennen kann man da gar nicht so besonders sagen. Too Cold Scorpio. Ich habe das, das letzte Match, das ich von ihm gesehen habe, ist von der Zeit her wahrscheinlich knappe 20 Jahre zurückdatiert. Äh, seitdem habe ich von dem auch nichts mehr gesehen. Dann, äh, ansonsten, ja, ich kannte noch Jordan Oliver. Und ansonsten, ja, Mance Warner kannte ich schon, aber habe nicht besonders viel von ihm gesehen. Nick Gage kannte ich, Matt, Matt Cardona kannte ich. Ja, und von Nacht zwei dann noch Bononi und, äh, und Penelope Ford. Ne? Also an alle anderen, quasi fast die Hälfte der Card, waren für mich neue Namen. Oder mehr als die Hälfte der Karte waren für mich neue Namen. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Leute, die ich vorher nicht kannte, von denen haben mich auch wenige wirklich richtig begeistert. Also Drew Parker, da muss ich sagen, bin ich ein Fan von geworden. Den kannte ich vorher nicht. Alex Cologne auch. Bei allen anderen bin ich relativ neutral geblieben oder fand sie dann halt nur so lala la. Jimmy
1: Lloyd. <lacht> äh, nein Nein Aber G, G Raver müsste doch was Dem müsstest du doch irgendwie noch feiern können Gut, von dem hat man jetzt nicht so viel gesehen nee. Ja, an dem, das was ich von ihm gesehen habe
3: Hat mich nicht dazu gebracht, dass ich ihn jetzt Wer weiß, wie toll fand, nee Ich
1: feiere feier das Gimmick einfach hart
2: Ich finde es auch, also ich finde der hat es auch noch mal nach, dem, nach seiner Verletzungspause Nach seinem Comeback hat er dann noch mal ordentlich aufgezogen also das wäre auch nochmal in seinem Look so ein bisschen gefeilt. Also ich finde das auch alles, gerade so für Independent-Verhältnisse, wo ja die Gimmicks oft nicht so entscheidend sind, finde ich das bei ihm schon sehr, sehr weit und sehr polished alles und, und sehr stimmig in sich.
3: Wo ich gerade über Gimmicks sprecht, muss ich natürlich noch auch äh, Atticus Koga erwähnen. Den habe ich gerade eben vergessen. Der, hat mir auch, der ist mir auch positiv in Erinnerung geblieben. Aber sonst halt auch wirklich sehr, sehr viele nichtssagende Leute, die sehr generisch auch einfach... Aussahen und sehr generisch sich. Ja, ihr, Mo ihr Moveset war halt so, wie man es von fast jedem Independent Wrestler gewöhnt ist. Ne, das war am Ende dann oft nicht meins, aber es gab auch einige Highlights und die sind mir natürlich auch im Kopf geblieben. So ist es nicht.
2: Ja. Das ist, das ist mehr, als man verlangen konnte vorher. Also Ich wollte gerade sagen, ich
1: habe also, hab fast damit gerechnet, dass Kevin nach Nacht 1 abbricht und uns hier einfach nur sagt, wie Scheiße das alles ist und was wir für fucking Marks sind. Ja,
2: nach Ehrlich zu sein, nach Match 1 schon.
3: <lacht> ja. Ja, nach Match 1 habe ich auch schwere Zweifel gehabt, ob das hier die richtige Entscheidung war. Nee, Aber die kriegen mich nicht, ne? Dann kam Match 2, dann kam Match 3, dann kam Match 4 und ich war noch immer so, boah, tust du dir das jetzt an? Also zwei Nächte, die, glaube ich, beide jeweils an die dreieinhalb Stunden lang waren. Dort ja, die Pause, gedacht, also sagen wir mal drei. Da habe ich mir nur Halleluja gedacht, wirklich. Ja, aber Antrag 2 wie gesagt, ich habe mit Keanu ein bisschen Austausch gehabt, unsere Zuhörer wissen das nicht, aber ich habe mit ihm noch zwischendurch ein bisschen geschrieben und er hat nur gefragt, und wie war's und so weiter, oder, oder ich habe ihm noch gesagt, ich zögere ein bisschen mit Nacht 2 anzufangen, er hat nur gefragt warum zögerst du, ja weil Nacht 1 äh, halt bei mir jetzt nicht nur positive Sachen, äh, positive Eindrücke hinterlassen hat Ich habe einfach Ins nur mit
1: die Hälfte. geantwortet
3: Das ist richtig <lacht> Dann habe ich nach zwei angefangen und habe direkt mal ein Jordan-Oliver-Match bekommen, das für mich besser war als alles, was ich vorher von ihm jemals gesehen habe. Und dachte mir, okay, ab jetzt musst du dem Ganzen eine Chance geben.
1: <lacht> ja gut, ich fand einfach allein, also Alex Cologne gegen Drew Parker ist so ein also ein Match, das auch ganz weit oben auf meiner Highlight-Liste steht. Äh, Matt Cardona, Nick Gage ist... Ja, da gut, da irgendwie, ich spreche da so wenig drüber, weil ich einfach schon äh, meinen ganzen, ich sag mal, Fangasm Overload auf Twitter an dem Tag rausgelassen habe. Und also auch eigentlich jeder, der das gesehen hat, äh, begeistert war. Also ich kenne irgendwie niemanden oder habe es von niemandem mitbekommen, wie will, was waren das. Außer vielleicht Jim Connett, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Es war schon so ein bisschen so, dass, dass die Wrestling-Welt, so, also zumindest Wrestling-Twitter, für einen Abend so geeint war.
1: Ja. Auf jeden Fall, das war das war eigentlich das Schöne daran. So Alle waren sich einig, geil. Vor allem, weil auch so langsam ja überall die Crowds zurück sind und diese Game-Changer-Crowd halt so heiß war,
2: das haben, wir, das haben wir auch gar nicht erwähnt, das war auch tatsächlich eine record crowd für Game Changer, also irgendwie 1100 Leute im Showboat.
1: Ja, das sieht tatsächlich in dem, Wie also wenn man es als Pay-Per-View sieht, sieht das gar nicht so groß aus, diese Halle, aber wenn du dann mal teilweise Bilder siehst, ist das ganz schön groß, das Ding.
2: Ja, ja, also gerade wenn du so Fanvideos oder so Fanbilder ja. siehst, so direkt, die halt wirklich in dieser Halle stehen, dann, dann siehst du halt auch, dass das Ding echt eine, eine ordentliche Größe hat.
1: Auf jeden Fall. Gut, damit sind wir mit beiden Abenden irgendwie durch. Gibt's noch, haben wir noch Dinge zu sagen? Wir haben ja erst drei Stunden und fünf Minuten gequatscht, also alles noch im Rahmen. <lacht> Für uns. Ja, da, da,
2: da Kevin jetzt endlich seinen jetzt endlich den ersten gage entrance seines Lebens gesehen hat, jetzt bitte der nächste Druck, öffentliche Druck, äh, fordert Kevin auf, sich Markus Stunt gegen Logosland anzuschauen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da müssen wir Druck machen. Das hätte ich jetzt auch in den regulären Episoden einfach häufig erwähnen. Bitte! Warum? Warum? Warum konnte das
3: nicht einfach für sich? <lacht> oh Gott. Ich hoffe nicht, dass bestimmte Zuhörer das jetzt hören und mich dann demnächst damit aufziehen. Aber ich
1: kann, ich kann dem, der gewissen Zuhörerin das auch noch mal sagen.
2: <lacht> Ach, wie schön. Ähm, ja, ich wäre auch dafür vielleicht, wenn Leute keinen Bock haben, sich die ganzen drei Stunden anzuhören Dass wir so die wichtigen Parts vielleicht mal so raussnippen und die einzeln veröffentlichen So bei Twitter oder so
1: Ja, das wäre eine gute Maßnahme So best ofs. Wie wir alle abkacken, wenn äh, Kevin äh, erfährt, dass Markus dann einen Bruder hat
2: das war, das, war, das war eigentlich mein Highlight heute, das war eigentlich der schönste Moment.
1: Ja, ich hab's auch hart gefeiert, dass du, äh, der äh, was bist du, Cap MDK
2: Captain Germany? Gen Gen ja, Captain Germany, wie, wie Captain America, war ja. anders. Nein, General of Germany.
1: Ah, ja, du bist ja MDK General of Germany, Da muss ich ja salutieren. Ähm, was gibt's? Ich, kenn, ich, muss, ich, weiß, ich weiß eigentlich nicht, wie
2: weit oben das ist, also ich kenne die genaue Ganghierarchie nicht, aber...
1: Ja, aber ein General ist ja schon nicht so weit unten.
2: Normal schon.
1: <lacht> so gut. Ja, Jens,
2: was ist denn mit dem Streitclub? Wann geht's da weiter? Das weiß ich auch noch nicht so genau, aber wenn es weitergeht, dann lasse ich es euch natürlich wissen ähm, auf twitter.com ähm, at Streitclub in einem Wort.
1: Sehr gut. Alter, also da will ich auf jeden Fall auch mal mitmachen und, und keine Ahnung, vielleicht auch einfach nur vulgär Leute beleidigen.
2: Ich habe es ich <lacht> mir notiert, auf jeden Fall, ihr steht da beide bei mir auf der Liste ganz oben, also wenn es <lacht> da weitergeht, dann, dann, machen wir dann, dann machen wir das Crossover Streitclub X-Ten-Count. Äh, ja, sehr, schön. Dann, vielleicht, vielleicht holen wir dann noch dann die, die, die Nicole mal wieder dazu vom Wrestling Talk Radio, dann machen wir irgendwie so den Battle of the Podcast oder so. <lacht> Ja.
1: Auf jeden Fall. Gut, ich weiß jetzt gar nicht. müssen wir mal gucken, jetzt wann wir dich das nächste Mal wieder zu Gast haben. Es stehen ja wieder vollgefüllte Wrestling-Wochen schon an. Also Das stimmt allerdings. Dieses ganze All-Out-Wochenende, da gibt es sehr viel Wrestling zu schauen.
2: Ja, das ist wahr, da findet man sicherlich nochmal eine Gelegenheit. Also wie gesagt, die aew pay per die schaue ich ja eigentlich auch immer live nach Möglichkeit. Von daher wird sich da sicherlich wieder eine Gelegenheit bieten.
1: Ja, da, gu da gucken wir mal. Ist hier immer gern gesehener Gast. Außer vielleicht bei... Ke ich weiß nicht, wie das jetzt Kevin sieht, nachdem äh, es jetzt auch noch ein Bruder von Markus Stunt gibt.
3: Ja, da muss er sich ja nicht für entschuldigen. Da können ja nur die Eltern was tun.
2: Also. <lacht> da kann ich auch nichts dafür. <lacht> ich
3: akzeptiere da gerne, gerne Post von Vater und Mutter Stunt. Die dürfen sich gerne bei mir persönlich entschuldigen. Vielleicht sage ich dann auch, dass ich es annehme. Aber das lasse ich noch offen. Weil, sagen wir mal, der körperliche Schaden ist getan.
2: Ich würde, ich, ich würde sagen, das hat alles Stand und Fuß. <lacht> oh. Das
0: hat alles oh.
1: oh Gott. Fuck, ey, das, ist ja, das muss ja eigentlich der Sendungstitel sein. Oh. Oh. So geht mein Tag zu Ende.
2: Ich bin heute zufrieden ins Bett gehen, mir selbst auf die Schulter klopfen wissen, dass ich was geleistet habe heute.
1: Ja, hast du. Das hat alles Stand und Fuß. Großartig.
3: Wo wir gerade bei großartig sind, das passt zwar gerade thematisch gar nicht rein, aber bei meiner neu entdeckten Liebe habe ich gerade Mans Warner gegoogelt. Kann irgendjemand von euch glauben, dass der ,85 Meter 85 groß sein soll? Also wie groß sind dann bitte die anderen Wrestler bei Game Changer Wrestling? 1,70 Meter?
2: Also der wirkt nicht so groß.
3: Also ich fand, er wirkt gegenüber den meisten anderen Game Changer Wrestlern relativ groß. Da hätte ich jetzt zumindest mal auf 1,90 Meter aufwärts getippt. Meter 85 und 98 Kilo. Wo sollen denn die Muskeln bitte großartig noch versteckt sein, die dann noch 98 Kilo zustande kommen lassen sollen? Ja, gut. Vertrauen wir mal einfach nicht amerikanischen Meterangaben. Das kann nicht stimmen.
2: Naja. Generell aber nicht. Also ich bin da auch also auch bei diesen Gewichtsangaben. Also ich habe das vorhanden nicht Zufall, weil ich halt ähm, ich hatte parallel die ganze Zeit Cage Match offen wegen den Cards irgendwie, dass ich da nichts durcheinander bringe. Und da habe ich dann zwischendurch mal mich ein paar Wrestler reingeklickt, da stand halt auch bei Kelvin Tankman drin, dass der fast 180 Kilo wiegt. Und ja, der ist ein ganz schöner Brocken, aber der ist halt nicht sonderlich groß. Und ich glaube nicht, dass der dass der fast 200 Kilo wiegt. Also dann wäre der noch massiger.
3: Nee, nee, auf keinen Fall. So viel wiegt er auch nicht.
2: Deswegen wäre ich bei diesen Angaben immer, immer. Das ist, so, das ist die Herstellerangabe, wie man immer so schön sagt. <lacht> ja.
3: Das ist Leergewicht, bevor die Markus Stunt gefressen haben, aber...
2: Ja. Ich, ich denke, wir haben es, oder?
1: Ich denke auch. Das war jetzt gerade so dieses... Dieses Schweigen war, glaube ich, das Zeichen. Keiner hat mehr wirklich was gesagt. Da sind wir durch. Dann bedanken wir uns mal wieder bei allen, die zugehört haben bis hierhin, die sich unser wildes Gelaber angetan haben. Ähm, sagt uns auf jeden Fall, was ihr von Essigchips haltet und ob ihr gerne zu Ikea geht. Auch nochmal vielen Dank äh, an dich, Jens, fürs Dabeisein. Äh, also ich wäre auf jeden Fall ein großer Freund davon, häufiger hier mal ein bisschen über Gamechanger zu sprechen, wenn es sich dann anbietet.
2: Also von mir aus gerne, aber das musst du mit Kevin abklären. Ich möchte da keinen Keil dazwischen <lacht> schreiben. <lacht> Über Markus Stunt.
3: <lacht> oh, das mit dem Markus Stand ding das werde ich wahrscheinlich in meinem Lebtag nicht mehr loswerden. <lacht>
2: nee, nee, dafür werden wir sorgen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut, dann, liebe Hörer. Ich lasse jetzt den beiden anderen da die Schlussworte. Ich sage schon mal vielen Dank. Und man hört sich, hoffentlich.
0: Ja,
3: äh, Schlussworte. Was soll ich dazu noch groß sagen? Also ich habe die, äh, wie gesagt, ich habe jetzt meine erste Game Changer Wrestling Show hinter mir und ich muss echt unterm Strich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass es so geil wird. Nach Tag 1 und gerade nach der ersten Hälfte war ich geschlaucht, sag ich so wie es ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, gerade die Leute, die regelmäßig Gamechanger gucken von unseren Zuhörern, die können das gerne uns zukommen lassen. Ist das einfach jetzt nur, weil ich eingestiegen bin neu oder ging es euch vielleicht auch so? Fandet ihr an Tag 1 die erste Hälfte auch sehr schwierig zu schauen? Und hat dann in der zweiten Hälfte, ging es dann in der zweiten Hälfte besser runter? Lasst eure Meinung gerne da. Ansonsten muss ich sagen, ein paar große Highlights sind geblieben. Und ich glaube, vor allem an dieses Visual nach dem äh, Nick Gage gegen Matt Cardona Match werde ich mich noch lange, lange erinnern. Ja, deswegen, wie schon gesagt, in Zukunft, falls es mal wieder eine ganz besondere Karte gibt mit ein paar Matches, die besonders interessant sind, bin ich auch gerne wieder dabei. Und quäl mich da von mir aus auch mal wieder sieben Stunden durch. Ähm, ansonsten gebe ich gerne weiter an Jens für die aller allerletzten Schlussworte. Normalerweise kriege ich den mal Okay,
2: Ich wollte mich ja auch noch gerade dazwischen klemmen, weil ich mir dachte, das ist unpassend, für ich den Podcast beende. Aber kein Problem. Dann ähm, bedanke ich mich auch an der Stelle primär erstmal dafür, dass ich wieder dabei sein durfte hier. Ähm, Macht immer sehr, sehr viel Spaß, deswegen, ja, wie gesagt, vielen Dank dafür. Ähm, danke natürlich auch fürs ähm, Zuhören, der sich das jetzt angehört hat. Ähm, hört gerne auch, wenn ihr nicht Gamechanger-Fans seid, dann auch mal in die anderen Episoden von Ten Count rein. Kann man ja auch mal so sagen, jede Woche, ich glaube, ihr macht ja jede Dynamite-Ausgabe sogar, wenn mich nicht alles täuscht, ne? No?
1: Ja, wir haben einmal äh, letzte Woche geschwächelt, aber das sollte auch nicht wieder vorkommen. Also, ja, wenn man eigentlich immer jede Dynamite-Ausgabe.
2: Ja, dann äh, hört, auf, hört auf euren MDK General of Germany und äh, hört euch jede Ausgabe 10 Count an. Und ansonsten, äh, ja, schaut Wrestling. Vor allem äh, sagt uns eure Meinung zum Podcast, zu Essigchips, zu Ikea und allem, was heute noch so besprochen wurde. Penetriert Kevin, dass er sich das Match der Sandbrüder gegeneinander anschaut. Und äh, ja, ansonsten sage ich mal, stellvertretend auch für die anderen beiden, ähm, bis bald und vielen Dank.
0: True. Shit, Nick fucking Gage. I want to give a shout-out to all my murder that kill gang members around the fucking world. I want to give a shout-out to all my boys locked down in a cell and can't go home to their families, Eastern Block. And I want to give a shout-out to my hate club, R.I.P. Nay Hatred, and R.I.P. My Brother Justice Payne. And I'm making this motherfucking cameo, For one of my murder-death-kill gang members. I want to give a shout-out to my general from Germany. Jens, motherfucker. And on January 5th, he's untouchable. That's his birthday, and he's turning 33. So happy birthday, Jens. And I want to personally thank you for repping the motherfucking gang the right way. I want to say thank you for supporting me. So this is Nick fucking Gage letting everybody know Jens. On January 5th, If you fuck with him, you're fucking with me and I'll fly over that motherfucker and stab you in your neck. So it's MDK all motherfucking day. Shout out to the General Yens. And shout out to Dave for booking this shit. Free my boy 26 And free GCW. Happy birthday, Yens. MDK all motherfucking day.